0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 270. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So und diesmal habe ich keinen neuen Follower, FollowerIn etc. pp. Ähm, äh, zu verkünden, sondern einen YouTube-Abonnent und das ist natürlich, hm, weiß man ja auch nicht, hat der einen jetzt so aus Yippes abonniert, also Malik. Gerke9488, falls du uns abonnierst hast, weil du uns über YouTube hörst, was völlig in Ordnung ist, äh, herzlich willkommen. Ansonsten ignorieren wir einfach.
1: äh das ist aber, so, so eine halbschöne Brüse. Ja, schön, dass du eigentlich open nicht ist, auch <lacht> egal. Naja, man
0: weiß es halt nicht. Also es ist Wir haben halt nur wenige Aufrufe auf YouTube und wir sind halt in erster Linie ein Audio-Podcast, den man ja anhört, aber es gibt Leute, die konsumieren Podcasts über wir, YouTube. Wir brauchen eine Webcam-Version. Du, bin ich
1: sofort dabei. Am besten natürlich mit Schnitten zu dem Thema, dann wird es natürlich viel zu kompliziert. Ja, das stimmt. Gut, kommen wir zu. Aber muss ich ja eine Hose anziehen. Ich weiß nicht, wo du eine Kamera hast, aber ich bräuchte
0: keine Hose anziehen, obwohl ich immer eine anhabe. Schön, machen wir Faktencheck. Feedback,
1: Faktencheck, Follow-up und du fängst an. Ich fange an, damit das Cell Broadcast fertig ist. Hast du wahrscheinlich eine größere Kategorie für genommen und nicht nur Faktencheck, mute ich mal. Jein,
0: ich habe im Faktencheck, also ich habe auch irgendwo, ja, jetzt, ich hatte gelesen irgendwas oder ich hatte hier die Nachricht, dass das zum ersten
1: Mal richtig zum Einsatz gekommen ist. Ich habe nicht stehen, also die die Subtitle sozusagen, jetzt bundesweit verfügbar und dann nur soll die Bürger besser warnen.
0: Und am 25.02. wurde es gleich äh, eingesetzt, oh. weil in Lübeck war Hochwasser. Und Ach, ja
1: gut. Also am, am 23. war die offizielle Bekanntgabe, ab jetzt geht's. Ja, also bundesweit. Vorher. Ja. Genau.
0: Und am 25. haben sie es dann in Lübeck benutzt, um die Leute vor Hochwasser zu warnen. Ja. Gut, da haben wir quasi zwei, two, two in one. Also einmal die Meldung CB ist jetzt bundesweit und es gab auch gleich die Premiere in Form eines Ernstfalls. Hat
1: dann wohl geklappert, genau. Oh. Äh, dann gibt es eine Abfuhr, die jetzt nichts mit Müll zu tun hat, sondern mit KI. Mhm. Äh, und zwar zum Thema Leistungsschutzrecht. Da gab es von der Politik durch alle Parteien hindurch schon so vorwegen so, nee, <lacht> da kriegen die Verlage jetzt kein Geld. Oder wir haben nicht vor, da irgendwelche Gesetze zu entwickeln, damit äh, KI quasi das Leistungsschutzrecht bezahlen muss. Das ist ja. also relativ schnell vom Tisch. Gegangen. Ja, und als drittes das übliche Hamburg-Thema, Harburg-Thema, es gab mal wieder Razzien in Harburg. <lacht> wieder ein Kulturverein, wieder ne, mit neu, illegale Anbauten haben sie entdeckt. Mhm. Wobei das klingt so ein bisschen nach, wir brauchten einen Vorwand, weil das war der Grund, warum sie das dann aus Baurechtsgründen schließen konnten. Mhm. Also illegale Glücksspielanlagen haben sie auch noch woanders wieder gefunden, aber bei einem haben sie dann halt eben zusätzlich wohl ähm, illegale Anbauten entdeckt, äh, die dann eben ja wie der Name schon sagt nicht legal waren und deswegen ist natürlich die ich sag, Betriebserlaubnis gibt es beim Haus ja nicht, ne? die Bewohnerlaubnis oder so wie auch immer äh, erloschen und damit äh, ist das Ding quasi zu.
0: Ja und wenn es vielleicht dann auch noch irgendwas gewerbliches ist und Ne, wenn sie was weiß ich Konzession oder wie das heißt, dann ist die vielleicht auch hinfällig oder so. Ja. Ja. Na gut. Dann äh, fange ich an mit den Zuhörer*innen. Äh, ja Faktenchecks. Da kam dann von mir erhofft äh, ein Kommentar von Sven zu dieser äh, ja explodierten Bombe in, in Großbritannien, wo ich den Artikel entweder nicht ordentlich gelesen oder ordentlich verstanden habe, das hat er dann gemacht, also er hat weit unten im Artikel gelesen, haben die äh, die robotisch, also aus tatsächlich nicht mit Mensch direkt vor Ort, sondern mit dem Roboter erst mit Wasser geschnitten. Es ne, so, gibt ja Wasserstrahlschneiden, um da irgendwas, äh, ne, äh, den Zünder von der Bombe abzutrennen, wie auch immer. Und weil das Wasser dann diesen, diese Sandburg, die Sie drumherum gebaut haben, aufgeweicht hat, sind Sie dann auf Brennschneiden gewechselt, mhm. wo ich dann schon denke, an einer Bombe mit Brenner irgendwie rumschneiden. Ah, na gut, okay. Und das auch Roboter gestützt. Tja, und dann. Äh, Sagt er eben, wenn Bomben in der Größenordnung hochgehen, hilft nur weit, weit weg sein mit viel mhm. Zeug dazwischen. Vom Roboter dürften sie auch nur noch Stückchen gefunden. Ah, okay. Aber es war definitiv kein Mensch, der da dran rumgeschraubt hat, weil das hätte ja irgendwo in der Meldung auch gestanden. Mhm. Äh, äh, ja, dass der Entschärfer. Also da der
1: hätte mehr gekriegt als ein, keine Ahnung, Kratzer am Fingernagel dann ja, wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Ähm, dann von äh, waren wir eine Zwischenwachfüllung. Und zwar hatte äh, Akadi, also Anne Kadi, hatte get äh, getutet, äh, getrötet, äh, dass sie schon ein, äh, seit einer Dreiviertelstunde ein Zwischenwach hat. Das war irgendwie nachts um drei. Aber sie sch schrieb dazu, gleich habe ich wenigstens die Blathering-Folge durch. Also <lacht> hat sie im Zwischenwach Blathering gehört und äh, dann was hatte ich noch ach so kam heute von Andy noch äh, ein ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären ein Bilderwitz zu dem Ketchup Mayo Senfkabel was war denn das Ketchup Mayo Senfkabel dieses Kinsch-Kabel.
1: recht ja ja also das ist das nicht Chinch Chinch Kinsch.
0: ja es wird Chinch wird mit C von, also Chinch und Composite oder Composite oder wie auch immer jedenfalls, mhm. das hatte ich auch schon mal gesehen, das muss ich jetzt leider beschreiben, weil es ein Bildergag ist. Ähm, Erstmal ein Bild von Van Gogh
1: und daneben nur
0: gelb und rot.
1: Ach, okay, ich weiß ich kenne es. Ich habe das. zwar ja. das jetzt nicht gesehen, aber ich habe das ist mir auch schon mal über den ja. Weg gelaufen. Ja.
0: Beethoven, nur gelb, Stevie Wonder, rot und weiß. Ja. Und dann steht er über HDMI Kids won't understand. <lacht> Gut, dann muss ich hier wieder mich zurechtfinden. Dann sind wir auch schon bei Ed Compots gesammelten Werken. Und da muss ich den Tab finden. Der ist hier. Ähm, dit, 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 dit. Äh, übrigens war das Ergebnis der 466 Wahlbriefe, dass die SPD knapp mehr Abschnitt zu den Grünen hat. Das ändert sich heute noch im Laufe der Nachrichten. Also im Laufe der unserer Sendung wird sich das noch ändern. Wir kommen nachher nochmal mal auf die Berlinwahl. Er hatte das auch noch mal ganz frisch dazu geschrieben. Ähm, dann schreibt er, äh, der Witz an den KI-Ding ist, dass man die nicht nutzen sollte, wenn man die Antwort nicht einschätzen kann. Hilft also gerade nicht für Probleme, die man ohne die Dinger nicht lösen könnte. Mhm. Genau das ist der Punkt. Und man kann sie vielleicht mal so als Ideenquelle, Inspiration oder vielleicht Formulierung von irgendwelchen Texten für die Hausarbeiten reicht. Ja, das <lacht> ist ja gerade das, ne? Ja. Aber man muss soweit selber äh, Ahnung haben, dass man guckt, dass das, was er formuliert hat, nicht völliger Blödsinn ist. Ja. Ne? Äh, was hat, hier hattest du, hast du schon gesehen, John Oliver zu dem Thema? Ja. Ne, da war ja auch so, dass einer chat -GPT gesagt hat, ja, schreib mir was äh, über den, ich
1: krieg's nicht mehr belgische Maler und eigentlich. Und Noch was und den, den gab es gar nicht und trotzdem eine sehr, sehr erfolgreich, sehr ausführlich berichtet, was ja. dieser Mensch, dieser nicht vorhandene Mensch quasi seinem Leben erst so geleistet hat. Ja. Genau.
0: Und da wird ja auch gerne dann immer von diesem Halluzinieren gesprochen, dass der eben. Ja. Der denkt sich halt was aus und wenn mhm. du Glück hast, ist es genau richtig, was er sich ausdenkt. Kann aber auch völliger Blödsinn sein. Ja. Das sollte also man. Wie die Bildzeit <lacht>
1: Ab und zu haben die auch mal einen Zufallstreffer.
0: Ja. Dann äh, Fun Fact zur Keine-Notwehr. Achso, ne, das war Düsseldorf, ne? Äh, vor sechs Monaten haben noch alle möglichen Leute, inklusive Royal, als Innenminister betont, wie gefährdet die Polizei doch wäre. Und dann hat er auch noch hier mit, es gibt wohl gar keine Zahlen, wie viele Menschen nach Polizeieinsätzen gestorben sind. Also es gibt da wohl keine Statistiken. Mhm. Ja, er ist jetzt gerade bei This person does not exist. Ja, die ist seit einiger Zeit, letztens haben Leute auch im Podcast live diese Seite aufgerufen und gemerkt, so ist irgendwie nicht mehr. Also this person does not exist ist irgendwie, weil da auch zu viel Schindluder mitgetrieben wird, weil es... Ja, wo zu einfach Leuten Zugang zu künstlich generierten Porträts gibt, Aha. ist die irgendwie off. Ähm, dann bleihaltiger Treibstoff sorgt dafür, dass Leute in dieser Umgebung weniger schlau werden, lasse ich mal. Ja, da gab es auch mal ein Studio, dass das tatsächlich, äh, dass dieses Blei in der Luft und dann in den Körpern tatsächlich sich auf die, äh, sag ich mal, in, geistigen intellektuellen Fähigkeiten auswirkt. Eine Quelle für die Aussage, welche Ballons nicht gefährlich gewesen wären, ein gewisser Jö, als Joe bestimmt falsch geschrieben, Biden. Ne, der hatte das an dem Tag auch verkündet, dass eben einige dieser Ballons, die sie abgeschossen haben, so
1: hm, muss die richtige Ballons halten. Sozusagen. Uh, <lacht> ja. Ja.
0: Dann schreibt er, es gab auch völlig unbestätigte Gerüchte. Twitter könnte auf 50 Tweets pro Tag für unbezahlte Accounts gehen. Haben auch Leute weiter, weiter verbreitet, die ansonsten seriös sind. Ja, im Moment ist halt die Informationslage da
1: etwas schwierig. Dann, da gibt es eigentlich immer noch nichts. Ich habe gestern nö. noch geguckt. Da gibt es immer noch keine Info, wann denn diese, diese magische Änderung passieren soll.
0: Ja, er schreibt hier auch, wann die APIs, die zum 9. abgeschaltet werden sollten und abgeschaltet werden, hat Twitter nicht sauber kommuniziert. Ja. Es wurde ja auch letzte Woche bekannt gegeben, dass diese Woche soll ja angeblich der Algorithmus, also wirklich der, der Code oder der, oder Pseudocode oder was auch immer, also soll der Algorithmus offengelegt werden, nachdem diese für dich Timeline zusammengestellt wird. Mhm. Da sind ja auch alle Leute gespannt, ob und wann und was Mit denn Frontname da ist. Vorname
1: gleich, gleich Elon. Ja. <lacht>
0: Dann äh, also, <lacht> hatte er hier eben auch schon im Chat geschrieben, schreibt er hier auch in seinen Kommentar, das Leistungsschutzrecht nenne ich seit Jahren Lügenschutzgeld. Könnte daran liegen, dass es bei Stefan Nickemeyer im Blog als Lügen fürs Leitungs Leistungsschutzrecht eine Reihe gab. Mhm. Ausweis und Online. Ich habe mich seinerzeit nicht um die Online-Funktion gekümmert. Das dürfte auch so lange eher die Mehrheit gewesen sein, bis der Standard umgedreht wurde. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das der Standard... Ich glaube, ich ist. wurde
1: noch gefragt. Und ich habe gesagt, nö,
0: ja, ich überlege auch gerade. Ich weiß, dass ist das ja mit den mit den Fingernägeln, wollte ich gerade sagen, mit den Fingerabdrücken. Da hat mhm. sich das ja irgendwie. Nee, Quatsch, die sind jetzt Pflicht. Ich habe hab gerade noch irgendwie ja. den.
1: Ich glaub, erst erst nur im Reisepass und nicht im Ausweis oder irgendwie ja. sowas. Nee, das ist mittlerweile immer, ja. ja. Aber wir haben bei mir nicht.
0: Genau. Hamburg setzt Palantir ein? Fragezeichen, nein, noch nicht. Also, ne, weil es ging ja um Hessen und Hamburg. Und Hessen hat Palantir schon eingesetzt. Hamburg wollte es einsetzen. Und das Gericht hat gesagt, lass das mal lieber. So, ja, und dann zu, den, zu der Endgü zum endgültigen Wahlergebnis kommen wir dann gleich. Ich klicke mich mal hier durch. Und dann sind wir, genau, dann sind wir nämlich bei der Wahl in Berlin. Und die Wahl in Berlin hat jetzt ergeben, das wäre auch der letzte Kommentar von Ed Kompott gewesen, der Vorsprung der SPD ist jetzt zusammengeschmolzen auf 53 Stimmen. Mhm. Also 53 Stimmen hat die SPD mehr als die Grünen, ist damit Zweitplatzierte, aber das ist irgendwie ein, quasi ein Fotofinish um Platz ja. zwei. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ob das jetzt wirklich dafür ausschlaggebend ist, sollte es jetzt eben dazu kommen, dass die CDU es nicht schafft, eine Regierung zu bilden und wir haben dann einen Rot. Wie war die Reihenfolge? Rot-Grün-Rot? Rot, rot, rot ja, ja gut. Oder grün, rot Oder Grün-Rot-Rot, je nachdem. Nee, ja, ja, wegen der 53 Stimmen wäre es halt Rot-Grün-Rot und nicht ja. Grün-Rot-Rot. Rot. Und ob darüber dann wirklich die Frage entschieden wird, dass die SPD die Bürgermeisterin dann ja wahrscheinlich stellt. Wobei es wohl jetzt auch innerhalb der Berliner SPD wohl schon so erste Stimmen gibt, die sagen, wir können nicht einfach so weitermachen, wie bisher. Es wäre mal an der Zeit so... Vielleicht mal das grundsätzlich.
1: Das, ja, aber ich glaube, also gut, die SPD wird es natürlich nicht abgeben wollen, die Grünen, weil es bei der nächsten Wahl wahrscheinlich nicht so schlau ist. Aber die werden wahrscheinlich auch keine zweite Kandidatin oder keinen zweiten Kandidaten haben, ja. den, den sie mal großen Ärmel schütteln können. Ja,
0: es ist ja auch so, es ist ja zwar eine Wahl, aber es ist ja keine neue Legislaturperiode. Ja. Wenn es jetzt wirklich, dann könnte ja wirklich äh, rot grün rot Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Sie haben einen Koalitionsvertrag, mhm. der ist ja, finanziert für die Legislaturperiode. Sie könnten
1: einfach so weitermachen und sagen, war was? Ne? Ja gut, das werden die Grünen wahrscheinlich nicht wollen, weil natürlich der Anteil deutlich gestiegen ist. Ne? Ja,
0: also muss doch irgendwie umgebaut <lacht> ja. ja, was mir noch aufgefallen ist, in, in zwei Podcasts, die ich höre, wo die äh, insgesamt vier äh, Herren, äh, die da am Start sind, auch alle äh, aus Berlin kommen, da war Beides Male dasselbe Thema in Bezug auf die Wahl in Berlin, dass da so gesagt wurde, ja, aber es ist ja grundsätzlich ein Problem, dass ja in Berlin 23 Prozent der volljährigen Berliner, die durften ja nicht wählen. So, was haben die gemacht? Die haben halt gesagt so, alle die, ist hier die Frage, wie jetzt, ich habe hier eine Artikel von Tagesspiegel, wie definieren die Berliner? Nicht Krapfen, nicht Pfannkuchen, nein, Berliner, also die meinen wahrscheinlich Leute, die in Berlin leben, die in Berlin gemeldet mhm. sind, weil es geht denen halt darum, es dürfen halt nur Leute ab 18 in Berlin gemeldet, deutsche Staatsbürgerschaft, mhm. so, das heißt, alle unter 18, das ist ja auch immer so ein Thema, sollten wir nicht mal das Wahlrecht auch für solche Wahlen senken auf 16, 14 sollten Eltern Stimmen für ihre Kinder kriegen, weil es halt in der aktuellen Politik halt viele Entscheidungen getroffen werden, die für die junge Generation, die eben noch nicht wählen darf, sehr, sehr ausschlaggebend ist. Sollte man die nicht in irgendeiner Form eine Stimme geben beziehungsweise. Wobei Eltern äh, für die
1: Kinder ist, ist natürlich absurd, weil du kannst ja nicht sicher sicher gehen, dass das hast ja genau das Problem ja wieder. Vielleicht wollen die Kinder was völlig anderes wie die alten. Ja,
0: aber dann sind wir bei der Frage, ab wann kann denn ein Kind wirklich äh, klaren Willens äh, eine Entscheidung, äh, ne? kann man bald natürlich, es gibt bestimmt auch 18, 19, 20, 21, 22-Jährige, es gibt bestimmt auch 42-Jährige, denen man lieber sagen würde, hm, mm, also man Lass könnte
1: mir anfangen zu sagen, okay, wer, wer ein Auto fahren darf, der darf auch wählen, das wäre dann mit 17.
0: Ja, 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 das, ne, ich fand nur interessant, und dann halt dieses: das war ja das eine Fass, das eine Fass war das Thema Kinder, also senken wir das Wahlalter. Und das andere Thema ist ja, die leben hier, ne? 23 Prozent der volljährigen Berliner, ich zitiere die hier die. Titelzeile, die haben nicht gegendert, ja, dürfen nicht, wo, wo man sagt, so ja, aber wo, wie, woran wollen wir das festmachen? Wollen wir es wirklich darauf zurückführen, wer in Berlin oder wer in einem Land, in einer Stadt gemeldet ist? No? Ich habe immer das Gefühl, es werden solche Diskussionen immer gerne dann ange aufgebracht von unserer Bappel, wenn das Wahlergebnis aus unserer, der Sicht unserer Bappel nicht ganz so erfreulich gelaufen ist weil man sich, glaube ich, davon erhofft, dass dann, wenn es denn diese Änderung gäbe, wobei... Also direkter natürlich, dass eigentlich
1: natürlich ja eigentlich egal klar. sein muss. Wenn du da wohnst, dann betrifft dich das, was da passiert. Ne? Ja, das
0: äh, ja ist äh, ist äh, nur ich, wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass diese Diskussion wird erstaunlich oft aufgemacht, wenn das Wahlergebnis nicht so läuft, wie unsere Bubble es gerne hätte. Mhm. So. Aber gut. Äh, das habe ich jetzt sonst was. Ja, das war das. Dann gab es eine Entschuldigung von Mathe Matt, habe ich hier geschrieben. Ich bin jetzt gar nicht. habe ich hier erzählt von dem YouTuber, der für so eine dubiose Geschichte Werbung gemacht hat in seinem ähm Ich erinnere mich ja nicht dran. Mist, ich weiß es nicht mehr. Also der hatte in seinem äh, in YouTube-Videos, hatte der Werbung, dass du irgendwo so einen Titel, du kaufst fiktiven Quadratmeter Land und dann darfst du dich Lord, äh, schottischer Lord
1: nennen. Darüber hast du mal berichtet, dass das irgendwie debunkt wurde, sozusagen. Genau. Das ist auch schon länger her, ja? Das ist schon länger her. Ich habe auch immer darauf gewartet, dass er
0: vielleicht mal was dazu sagt. Und jetzt hat er gerade vor kurzem ein Video veröffentlicht auf seinem Zweitkanal. Große YouTuber haben ja meistens noch einen Zweitkanal. Und da hat er ein Video veröffentlicht, wo er eigentlich erst erstmal darauf eingegangen, das Video, in dem er Werbung gemacht hat, das hatte noch einen eigenen Gag, er hat nämlich zwei Videos gedreht, die, die, die dasselbe Phänomen, nämlich höchster Ort in Florida, glaube ich, erklärt haben mit zwei unterschiedlichen Ansätzen. Einmal lokales Maximum und einmal Edge Case, also ja, einmal Local Maximum und das andere Edge Case. Und äh, das war halt der Gag, dass er zwei Videos zeitgleich veröffentlicht hat, die fast, also er hat sie dann nebeneinander laufen lassen. Sie waren fast identisch, nur dass er dann zwei verschiedene Ansätze zur Erklärung desselben Phänomens benutzt hat. Mhm. Und dann kam am Ende halt äh, dieser Werbepart. Und ja. da ist er quasi, äh, hat er das Video das war ja eh kleiner, das füllte ja nicht den ganzen Bildschirm aus, weil es ja zwei Videos nebeneinander waren. Da hast du ja noch mhm. leere Fläche. Und in dieser leeren Fläche ist er dann erschienen, und da hat er dann äh, Bezug genommen auf diese Werbegeschichte, dass er da also ja auch ein bisschen drauf reingefallen ist, dass er dachte, ja, es ist, ist ein Gag, also ihm war schon klar, dass es nicht, dass man sich, dass man nicht wirklich Lord von irgendwas wird oder Lady von irgendwas. Und äh, hat dann auch ein Video verlinkt, eines von denen, die ich auch gesehen habe. Von diesem Legal irgendwas. Legal Eagle. Legal Eagle, ja. Genau, das hat er auch verlinkt und hat gesagt, der erklärt das alles gut und er hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, war, er hat es doch ein bisschen zu blauäugig äh, ist er daran gegangen und ja. Mhm. Fand ich gut. Ähm, dann noch eine Sache, wo ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Hatten wir hier das Thema, dass äh, das ZDF bei so einer Straßenumfrage da jemanden hat zu Wort kommen lassen und nicht irgendwie wusste, dass es äh, eine von den Grünen ist?
1: Oh, ich ja. hab das mitgekriegt, ich weiß aber nicht, ob wir es hier besprochen haben. Ja, müssen.
0: falls äh, ist wieder sowas passiert, diesmal aber nur eine Spur krasser. Also damals war es ja so, es ging irgendwie, glaube ich, um, um Straßenverkehr, also so ein typisch grünes mhm. Thema. Und dann wurde eine ja. Frau auf der Straße das Mikro unter die Nase gehalten und dann hat die sich dazu geäußert und kam hinterher raus, ist eine von den Grünen so, jetzt äh, ist Welt TV, aber etwas passiert. Das ist nochmal drei Level drüber, nämlich es ging um die Aktion, zu der wir später noch kommen. Wollte ich jetzt ist hier nur sozusagen der, der Aufhänger. War das mit dem Baum vor Kanzleramt? Mhm. Ähm, und da hatten sie einen, äh, der sich da negativ zu geäußert hat. Und da wurde dann hinterher gesagt, ey Leute, das ist einer von der jungen Alternative, das ist hier, die, ne? also von der Jugendorganisation mhm. der AfD. Das ist vielleicht nicht, den dazu zu fragen, ist jetzt nicht. Und jetzt wird den Bild vorgeworfen, der hat nämlich eine Mütze auf mit dem Logo, also aus dem AfD. nicht Da steht nicht, da steht drauf, unser Land zuerst. Und das ist sozusagen aus dem AfD-Merch schon. Hm. Und in dem Bildmaterial, was Welt TV veröffentlicht hat, da ist das gerade eben so knapp abgeschnitten. Also könnte man den da fast Absicht, also die ja. Sie, also die Welt-TV sagt, ja, der war uns nicht, schönes Wort, gesichtsbekannt. Und äh, sie, ach so und sie sagen, sie haben das Material nicht selber gedreht, sondern das haben sie von einer Agentur, sie wollten aber aus Gründen nicht verraten, von welcher Agentur. Also nach dem Motto, wir mhm. kommunizieren die Agenturen nicht, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, sie kriegen von irgendeiner Agentur Videomaterial, wo vielleicht bewusst die Mütze so dargestellt ist, dass man nicht erkennt, äh, was das für eine Mütze ist. Vielleicht, mhm. wenn man wüsste, welche Agentur das ist und der ein bisschen hinterher recherchiert, käme man vielleicht auch dahinter, dass die
1: vielleicht eine Agenda haben. Wobei die Welt ist ja ist immer nicht gerade linksgrün versifft. Ja. Man so sagen, ne? ja umso da kann man von ausgehen, dass die da durchaus wahrscheinlich Beziehungen entsprechend haben. Ja,
0: umso wichtiger wäre es ja vielleicht, wenn die dann ein bisschen transparenter sind und nicht sich hinter so einem Standpunkt verstecken. wie ja. nee, wir kommunizieren nicht die Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. ja. Weißt du, jede Zeitung schreibt dpa oder, ja klar, AfD das oder gehört
1: auch zur so Transparenz dazu. Es ja. ist für die Glaubwürdigkeit wichtig, dass du deine Quellen dann ja. gibst.
0: Und dann zu sagen, oh, wir haben hier irgendwie, wir kriegen Material von der Agentur und versenden das und, äh, ja, gut. Äh, kommen wir zu den Öffentlich-Rechtlichen. Der RBB eskaliert gerade ein bisschen. Die erste Meldung äh, dazu war, äh, die streichen 100 Stellen und stellen TV-Sendung ein. Ne? So nach dem Motto, mhm. wir haben ja äh, unser Geld für in kleine, äh, wichtigere Dinge ausgegeben, jetzt müssen wir hier überall sparen, Leute entlassen und verschiedene Formate äh, mhm. rauskicken. Manche wird freuen, die denn nur? Ja, eine Sendung. Genau, das wurde ja auch falsch. Das wurde ja auch von ja. da hat ich glaube, da hat Dieter nur sich mit der Bild, die Bild hatte so getan, als wenn Dieter nur jetzt komplett weg vom Fenster ist, ja, ja. hat Dieter nur sich mit der Bildzeitung öffentlich angelegt, was ja auch sehr interessant ist. Ja, und äh, parallel dazu kamen dann zwei Meldungen noch auch mit Bezug auf RBB. Erstens die äh, Ex-Was war sie? Ex-Intendantin Schlesinger. Die klagt jetzt, äh, dass sie doch gefällig ist, ihre Rente zu bekommen hat. Mhm. Ne? Wir ne, reden davon 22.700 Euro pro Monat. Mhm.
1: Das ist ja ganz anständig. Da kann man ja ganz gut von leben, glaube ich. Ne? Genau,
0: also da klagt die. Und äh, die aktuelle Chefin, vom RBB, es ist die, ja, die aktuelle Intendantin, die schreibt, das passt dazu wie Arsch auf Eimer, die schreibt jetzt an alle möglichen Ruhegeldempfänger, also alle Leute, die so wahrscheinlich in den letzten Jahren äh, mit goldenem Handschlag da in, äh, weggeschickt wurden, ja, ja, geht und und hier, ihr kriegt Ruhegeld. Mhm. Die wurden angeschrieben und haben gefra wurde gefragt, ob man nicht aus Solidarität zum Sender auf einen Teil seines Ruhegeldes verzichten würde. Also man könnte auch sagen... Kann man fragen. Ich hätte
1: dann gesagt nein. Dann hat sich die Sache erledigt. Ja, ja,
0: das ist natürlich also, ja, ist nicht gut angekommen. Äh, jetzt ich klicke hier mal. Ich schließe wieder Tabs, wie nichts Gutes. ist. So, dann gehen jetzt einige Sachen wohl... Ja, den Bach runter klingt immer so... Bye, bye, be real, habe ich es genannt. Also be real, erinnerst du noch? Instagram, so eine Art Instagram mit dem besonderen Feature erstens. Die App fordert dich zu bestimmten Zeitpunkten auf, ah, ja, du musst mm. jetzt was posten. Ach, deswegen weil, auch be real, genau be real.
1: weil du dich selber entscheiden kannst, wenn du das Foto machst. ja
0: genau Und das zweite Feature, es werden beide Kameras benutzt. Also du machst gleichzeitig ein Selfie und ein Foto von deiner Umgebung. Mhm, ja Und da, ja gehen die, äh, sind die Userzahlen haben sich halbiert, seitdem sie ihren Peak hatten, sind sie jetzt mhm. runter um 48%, Prozent, also ungefähr die Hälfte. Tja, sieht wohl also nicht so bald gut weg aus. vom Fenster. Steht zu befürchten. Äh, ich hatte ja auch letztens äh, mal rumgeschrieben, was ist eigentlich aus Hive geworden oder Post? Post richtete sich ja so an Journalisten und sollte sozusagen das neue Twitter für Journalisten werden. Mhm. Hive war ja die, die dann zwischendurch hier doch, äh, war das nicht auch die von Zer also die mit dem Sicherheitsproblem? Ja, ja, die mit den Sicherheitsproblemen. Ja. Hm. Hört man nichts mehr. Gut, dann äh, HW addiert. Äh, man äh, Die Älteren werden sich erinnern, HW Weinstein.
1: Stien, Weinstein. Weinstein? Ja, er schreibt sich Stein. Stein geschrieben war Stein, glaube ich, ausgemacht. Wie Frankenstein. <lacht> <lacht> nee, der nicht, aber ja. Okay.
0: Der ist hat jetzt noch mal äh, zusätzlich 16 Jahre bekommen. Mhm. Ne, der war schon, und ich habe mal geguckt, er war schon zu 23. Mhm. Macht zusammen 39. Ist wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass der noch mal den Knast verlässt. Mhm. So jung ist er ja auch nicht mehr. Und dann hat meine Frau mir gerade eben, also vor einer Dreiviertelstunde, sie blättert im Abendblatt und fragte, ob ich davon was gehört hätte, von der Firma schon was gehört hätte. Problem, auch da bin ich mir nicht sicher. Also ich bin der Meinung, dass wir hier mal erzählt haben, von einer dass eine Firma, ein, ein, eine Logistikfirma, bei einer anderen Firma, also beides hier ähm, Norddeutschland, äh, irgendwie Unmengen von Wasserstoff-LKWs geordert hat. Mhm. Ne? Das hatten wir hier als Meldung, ne hier äh, Firma X kauft bei Firma Y sich äh, äh, Lkw's Wasserstoff-Lkw's mhm. und die Firma Clean, das war Clean Logistics, das sind diese Wasserstoff-Lkw-Bauer. Ja. Ja, die haben jetzt äh, Dings da angemel äh, Insolvenz oh, cool. angemeldet. Mhm. Ja. Und das ist dann auch sehr, weil die hatten wohl einen sehr pompösen ja damals für Gründungsvorgang oder oder also mit, mit prominenten äh, Leuten als so äh, ja wie soll man sagen, als botschaft ja, also, ja Präsentation, also das mhm. war eine Riesenfeier mit Hinnack Baumgarten und noch jemanden als Moderator und 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 also die haben wohl schon sehr viel Geld in PR, 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 PR gesteckt, PR mhm. und naja die scheinen jetzt pleite zu sein. Das heißt, dieses ganze Projekt Wasserstoff-Lkw in Norddeutschland ist damit wohl erstmal perdu. Gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und wir reden nämlich nicht über die Aktion, über die ich eben schon nicht reden wollte, als es eigentlich um diesen junge alternativen Typen ging, der da von der Welt-TV gezeigt wurde, weil der Aufhänger war ja, dass äh, vor dem Kanzleramt waren irgendwie Bäume wohl relativ frisch gepflanzt worden. Jedenfalls war da noch so weiße Rindenschutzfarbe rum. Und letzte Generation hielt es für eine gute Idee, äh, ja. mhm. einen dieser Bäume abzusägen. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Also Ich habe da glaube ich noch niemanden gefunden, der da noch gesagt hat, ja ist okay. Sondern so nach dem Motto, nee, also jetzt einen Baum absägen und dann mit dem Wortspiel, weil äh, ne, irgendwas mit äh, das Klima kippt, also ne, mhm. mit den Kipppunkten und äh, ja, okay. Ne, das äh, hat, glaube ich, dann wirklich kaum noch irgendjemand verstanden, dass äh, da könnt ihr auch, weiß ich nicht, den Regenwald anzünden und nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, irgendwann ist dann auch mal ein bisschen schwierig, das noch ja. irgendwie nachzuvollziehen. Kommen wir zu Ukraine.
1: Hat einen äh, Jahrestag.
0: Ja, ich weiß nicht, das fängt glaube ich nicht an mit mir. Es sind noch ein, zwei äh, Dinge passiert vorher, weil vorher war noch dieser absolut überraschende Besuch von Joe Biden in Kiew. Mhm. Ne? da haben wirklich alle, waren alle perplex, klar, also es heißt, er hat nicht mal seiner Frau davon erzählt, was ich schon ziemlich heftig finde, aber gut, sicher ist Ob sicher. Aber das nur
1: stimmt bitte, kein Mensch jemals erfahren. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja, aber es ist natürlich, man hat ja schon gesagt, als als äh, andere dahin gefahren sind, andere Staatschefs hingefahren sind, als äh, wenn Zelensky mal irgendwo anders hingefahren ist, weil man ja immer denkt, oh Gott, das äh, öffnet ja Möglichkeiten für Attentaten und ähnlichen. Mhm. Ne? Ja, aber Joe Biden hat wohl irgendwie gesagt mit seinen Sicherheitsleuten, das kriegen wir schon hin. Mhm. Ähm, ja, und war natürlich wieder von der Wirkung, Symbolkraft und so unheimlich wichtig. Dann kam noch die Meldung, dass Moskau wohl plant, irgendwie Belarus sich, sage ich mal, einzuverleiben, jetzt nicht im Sinne von Heim ins Reich, sondern irgendwie so, ja, Russisch soll irgendwie Amtssprache werden und noch andere Dinge, ist dann auch später von Belarus bestätigt worden. Also erst war das mhm. nur so ein geleaktes Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung, ja, und äh, später kam dann die Bestätigung aus Belarus, ja, ja, ist, ja mhm. ist so der Plan. So nach dem Motto, die machen dann schon mal so äh, die, die Beta-Version Beta von Sowjetunion 2.0. Mhm. Ja. So ist der Plan. Ja, dann hat äh, Putin nochmal wieder eine Rede gehalten hier zur Lage der Nation
1: hatte auch wieder. Ja, die armen Russen sind angegriffen worden.
0: Ja, und war ja dann auch nachher wieder unter Westen und das, und Pädophile und äh, Sa Satanisten hatte er diesmal, glaube ich, nicht im Programm, aber das würde dann irgendwann auch wieder so äh, ja sehr, sehr strange, dass man echt denkt, so, okay, das äh, da noch zu glauben, man könnte den irgendwie mit sachlichen Argumenten oder ja, sonst irgendwas. Ne? Schwierig. Äh, Sanktionen, äh, Arbeitslosigkeit, Oligarchen, ja, Rede bringt wenig Neues und ja. Gut, dann, das muss ich hier wieder einen Schritt zurückgehen. Äh, wir sind immer noch nicht beim Jahrestag. Genau, also hier hat das einer auch nochmal zu, zusammengefasst. Äh, Westliche Eliten, also ne, aus Putins Rede, westliche Eliten sind ein Symbol von äh, unprincipled lies. Äh, der Westen offers the idea of a gender-neutral God. So nach dem Motto, hat irgendjemand gesagt, Gott wäre gender-neutral? Achso, genau pädophilie is becoming the norm in the West. Genau, also Pädophilie ist oh. die normal, Normalität im Westen und Priester äh, approve, also geben ihre Zustimmung zu gleichgeschlechtlichen
1: Ehen. Also Dinge, die einfach so, naja. Ja, ich äh. sag mal, die, diese Zusammenmischung ist von, von Homophoben ja nicht neu. Ja. ne? Ja. Ja.
0: ja, dann geht's weiter mit dem Knatsch zwischen äh, Krieger schien und ja, mittlerweile dem Rest vom Kreml. Der Kadirov hat sich ja äh, wieder mit dem Kreml offensichtlich vertragen. Der wirft jetzt der russischen Militärführung vor, dass er seine Wagner-Truppen da äh, nicht ausreichend mit Munition versorgt. Mhm. Armes Haschalle. Dann gab es einen falschen Luftalarm in, äh, in Ach, stimmt, Russland. Gehackt worden, ne? ja. Naja, das ist natürlich äh, geht schon in Richtung äh, psychologischer äh, Kriegsführung. Ja. Ne? Aber zeigt eben, dass, dass beide Seiten mit so äh, ja Cyberangriffen arbeiten.
1: Ja, gibt sich auch eine Sabotage irgendwas in Russland? Äh, kommt, glaube ich
0: noch. Okay, kommt glaube ich noch. Behalt es im Kopf. Wenn ich mhm. ruhig bin, dann müssen wir nochmal... Schreiben Sie es auf, ich kümmere mich wieder darauf. Ja, 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 ich weiß, da war <lacht> irgendwas mit Sabotage. Aber ich gehe hier meine Lesezeichen mhm. und sagen, das hat ja so eine Chronologie. Dann, Achso, es war ja bei der Sicherheitskonferenz, hatte China ja gesagt, ja, wir haben da einen ganz tollen Friedensplan. Werden wir demnächst erzählen. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat die USA Gerüchte in die Welt gesetzt. Was heißt, also deren Geheimdienste befürchten, dass China Waffen liefern könnte, was natürlich das genaue Gegenteil wäre. Und USA, ja. die USA haben ja bei der Sicherheitskonferenz kurz danach ja auch eine deutliche Drohung in Richtung China ausgesprochen, nach dem Motto, wenn ihr wirklich Waffen liefert an Russland, dann wird es Konsequenzen haben, ohne natürlich zu sagen, was die Konsequenzen genau sein sollen. Ja, dann war äh, der Spitzendiplomat Wang Yi, das ist der, der auch bei der Sicherheitskonferenz war, war der in äh, Russland? Mhm. Und äh, dann steht hier: der demonstrativ freundliche Staatsbesuch lässt Chinas Friedensinitiative noch unglaubwürdiger erscheinen. Mhm. Ja. Kam dann auch dieser Zwölf-Punkte-Plan. Dieser Zwölf-Punkte-Plan war irgendwie äh, Wischiwaschi, Larifari, äh, so se Selbstverständlichkeiten so zu Papier gebracht, so was weiß ich, jeder Staat sollte seine Souveränität bewahren können oder hat das Recht, seine Souveränität zu verteidigen. Also nur so, nur solche Floskeln, mhm. da könnte man sagen, ja und wenn wir das praktisch umsetzen, dann macht Russland gerade, äh, ver verstößt gegen mindestens die Hälfte dieser Punkte. Ja. Aber es scheint ja für euch keine Konsequenz zu haben, mhm. weil ihr listet diese Punkte auf und ja. Dann gab es wieder so ein gegenseitiges, äh, ja, so sozusagen eine angekündigte False-Flag-Operation. Also Russland behauptet, die Ukraine plant die Invasion von Transnistrien. Das ist eine von Moldau abtrünnige Region. Mhm. Wobei schon seit Wochen befürchtet wird, dass Russland da einmarschieren könnte. Mhm. So, und das ist natürlich dann immer super. Weißt du, ich sag mal ganz blöd, ne? ich glaube, die Ukraine hat irgendwie echt Wichtigeres zu tun, als in Transnistrien einzutun. Was, ja. was hätten die davon? Ja. Ne? Also ja, genauso befürchtet man, wenn das jetzt wirklich so weitergeht mit Belarus, in Belarus hat ja auch jetzt gerade verkündet, sie hätten irgendwie 1,5 Millionen theoretisch schwerfähige Männer, die sie jederzeit einberufen könnten. Was ja dann wieder die Befürchtung erhöht, dass die vielleicht tatsächlich doch irgendwie im Ukraine-Krieg mal mitmischen.
1: Mhm. Und ähm, hm. Ja, aber die Frage ist ja, immer, der hätte ja sein eigenes Volk und eben Militärmacht sozusagen und <lacht> ja. ob, ob das für ihn so geschickt wäre. Ja. Da. Leute unter Waffen zu setzen. Ich,
0: ich habe jetzt auch wieder die Sabotage, aber im Kopf, ich weiß, welche Sabotage, da kommen wir, wie gesagt, deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das noch habe. Mhm. Dann kam das zehnte EU-Sanktionspaket. Wir hatten ja letztes Mal schon, dass die Ukraine wieder ein Sanktionspaket gemacht hat, was aber auch die Möglichkeiten für ein weiteres Sanktionspaket der EU, das zehnte. Mhm. Ich komme wieder mit meiner Standardfrage, wieso gibt es ein zehntes Paket? Was kann man da noch wieder machen? Warum hat man das vorher nicht schon gemacht? Mhm. Geht noch wieder hier noch und das noch und jetzt darfst du äh, 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 ne? also das war jetzt auch in dem einen Podcast den ich sozusagen bei dieser Kapitelmarke verlinke, da wurde gesagt, Na ja, die russischen Drohnen, die sind halt auch mit stinknormalen Canon Spiegelreflexkameras ausgestattet die können die natürlich so auf dem freien Weltmarkt kaufen. Und dann ja. muss man halt auch sowas sanktionieren. Dann muss man halt mhm. sagen, nicht nur,
1: ja, nur du müsstest also halt. Auch die, ja. Also auch Consumer-Produkte, die dann in der Theorie auch nicht Richtig. mehr Consumer werden könnten. Ja, okay. Ja,
0: dieser berühmte Dual-Use. Aber ja. was, was ist nicht Dual-Use? Ne? Dann müsstest du, du müsstest ja heute 3D-Drucker
1: sanktionieren. Ja.
0: Ne? so alles was heute irgendwie benutzt wird zur
1: Kriegsführung
0: wird ja man hat jetzt
1: Technik und fertig ja
0: ja und dann das war dann auch noch kurz vor dem Jahrestag war die war dann eine sehr optisch sehr ansprechende Aktion dass die vor der russischen Botschaft in London haben die Unmengen von ja Farbe, ich weiß nicht, welche Art Farbe das war, ob das auch nur so, so Kreidefarbe war oder so, haben die Unmengen von gelber und blauer Farbe auf die Straße gekippt, die die dann von den Autos, ja, verfahren wurde, also die haben quasi mhm. die, die Autos als Pinsel benutzt ja, und dann war wirklich die ganze Straße vor der russischen Botschaft war eine riesige ukrainische Flagge, mhm. ne, weil die eine Spur halt blau und die andere Spur gelb aber ich gehe mal davon aus, dass sie so schlau waren und keine Acrylfarbe genommen haben, sondern irgend sowas <lacht> ne? Keine, ja. Weil das war natürlich dann in den Reifen und in den Radkästen. Genau. Ähm, ja, dann hat die UN-Vollversammlung ähm, auch noch vor dem Jahrestag äh, nochmal darüber abgestimmt. Ja, also um es mal platt auszurücken, ob sie den Krieg in Scheiße findet oder nicht. Also, letztendlich ist es ja auch nur, hat, hat es ja auch nur symbolischen Wert. Also, ja. letztendlich, die UN-Vollversammlung hat mit großer Mehrheit einen Rückzug der russischen Truppen gefordert. Da würden natürlich sofort die russischen Truppen sagen, okay, ihr habt so abgestimmt, wir gehen. Nein, aber es ist natürlich wichtig gewesen, ob jetzt nach fast ein, also zu dem Zeitpunkt nach fast einem Jahr, ob da immer noch die Weltgemeinschaft, wie, wie, ist die Stimmung, so blöd es klingt, in der Weltgemeinschaft? Mhm. Und, äh, also wenn man so guckt, es sind wieder ein paar Länder, was, äh, hat hier einer so schön geschrieben, äh, ja, ne, die Generalversammlung hat gestimmt, wenig Überraschung, Brasilien, trotz, man muss bedenken, Brasilien, wir haben nicht mehr Bolsonaro, wir haben, ja. jetzt
1: Lula, Lula, nee
0: die Lula. Nicht. Lula. ich wollte Luca wieder sagen, Lula, wir haben da den Lula, mhm. Wir haben nicht mehr den Bolsonaro da. Aber der Lula hat schon beim Besuch von Scholz auch so rumgeeiert. Ja, und man muss da auf Verhandlungen setzen und so weiter und so fort. Also Brasilien, Serbien, muss man bedenken. Serbien, ich glaube EU-Beitrittskandidat. Mhm. Mexiko, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Die ähm, Brasil, Serbien, vote against Russia. Mhm. Haben die jetzt, ah, warte mal. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich schön mich äh, von meiner eigenen voreingenommen. Das ist erstaunlich. Gut, dass Brasilien gut, Mexiko wo ja Serbien wundert mich, weil Serbien meine ich äh, also von den europäischen Ländern noch so mit das Pro-Russischste ist, von Ungarn mal abgesehen. Ja. So, ah, jetzt muss ich hier mir die Grafik angucken. Hier sind nämlich die ganzen Länder und ihre Abstimmung. Belarus äh, Democratic Republic of K ist bestimmt Nordkorea, Eritrea, ne? mhm. Mali, wenig überraschend, ne? Mali, da wo die Wagner-Truppen gerade die Bundeswehr eigentlich oder die 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 Blauhelme vertrieben haben, durch ihre ja. Reine Anwesenheit, Syrien, auch nicht überraschend, Russland selber und Nicaragua. Aha. Okay. Wie gesagt, Brasilien hätte mich jetzt nicht gewundert, Serbien auch nicht, Mexiko weiß nicht, dass die. Und interessant finde ich, wie ihr das hier geschrieben habt, Aserbaidschan und Turkmenistan go for strategic coffee break. Also nach dem Motto, sind einfach nicht, nicht da gewesen. Ah. Mm. Was aber auch interessant ist, schreibt ihr hier noch Indien, China, Südafrika and the Stands. Stands sind die Länder, die auf Stan enden. Mhm. Pakistan, Usbekistan und so, die äh, ja, enthalten sich. Mhm. Ne, Tadschikistan, Pakistan, mhm. Kirgistan, das sind ja alles, äh, glaube ich, kann man sagen. Also zu einem mhm. gewissen Teil sind das Ex-Sowjetrepubliken, mhm. die vielleicht Schiss haben, dass Russland, also die Grenzen ja alle an Russland. <lacht> ne? Also ja. Ja, dann gab es wieder eine militärische Meldung. Es geht immer noch um Wuleda. Ich glaube, Wuleda liegt auch in der Nähe von äh, Bachmut, wo sie sich ja immer noch drum prügeln. Und da ist äh, hat Russland wieder mal sich komplett irgendwie also da sind sie mit einem ganzen Panzerbataillon irgendwie losgezogen und es gibt da Videos, ähm, wie die dann plötzlich irgendwie dann geraten die unter Feuer, versuchen irgendwie sich in die in die Wälder zu schlagen mit ihren Fahrzeugen. Oder aufs, also jedenfalls von der Straße weg, wo sie eigentlich fahren und dann ins Feld, in ein freies Feld, ja, und das ist vermint. Und dann siehst du da wirklich nur die Explosion und dann fahren die anderen, den, also da, da sagen Militärexperten, das ist, das ist militärisch, also, ja, es ist alles nicht zu verstehen. Also da, da, das kann nur bedeuten, dass da Leute sitzen, die, die ganz schlecht ausgebildet sind, die nicht wissen, wie man sich in so einer Situation verhält. Also jedenfalls, du, wenn, wenn der Panzer vor dir irgendwie in ein freies Feld fährt und die Mine geht hoch, dann fährst du dann nicht auch auf das Feld. Dann weißt du, okay, hier fahre ich möglichst nicht hin. Ja. Also das, da haben die irgendwie in einem Angriff massenhaft Fahrzeuge und auch Menschen, also Soldaten verloren. Das ist, ja, ist, ich, ich will mich da nicht drüber freuen, weil es äh, für die Ukraine spricht, aber es ist, äh, ja, erschütternd, wie da eben von russischer Seite auch mit 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 den Menschen, mit den Soldaten umgegangen wird. Mhm. Ja, dann gab es den 24. Und es gab die Meldung. Dann hat Polen, Polen, ne? best Buddy von der Ukraine aus Gründen am, am Jahrestag hat der polnische Chef ich weiß wenn nicht, Regierungschef, Staatschef hat äh, Kiew benutzt. Das ist ja auch nochmal eine äh, besondere Auszeichnung. Und was hatte er im Handgepäck? Vier Leopardpanzer. Mhm. Ja. Wir erinnern uns, Polen, die erst so lange gedrängt haben und als es dann grünes Licht gab, erstmal so nicht mehr sich so konkret geäußert haben. Sie sagen zwar auch immer noch, ja, ja, nicht nur die vier, ich glaube insgesamt 14 oder 18 wollen sie liefern. Naja, und die ersten vier haben sie dann halt, sage ich mal, sehr ähm, medienwirksam am Jahrestag geliefert.
2: Mhm.
0: Deutschland hat dann gesagt, ja pf, äh, ne, weil ja auch so viel aus den anderen kommt, äh, äh, so wenig aus den anderen Ländern kommt, einige Länder haben ja kompletten Rück, Rückzieher gemacht. Niederlande, Niederlande hat ja gesagt, ja wir haben 18 Panzer, äh, die davon können wir auch welche abgeben. Stellt sich raus, die haben die gar nicht wirklich. Das sind Die Niederlande haben eigentlich gar keine Panzer mehr selber. Damit sie aber grundsätzlich weiter Panzer bedienen könnten, also einsetzen könnten, also sich kurzfristig vielleicht beschaffen und dann einsetzen könnten, müssen sie natürlich Soldaten haben, die mit Panzern weiter umgehen können. Also gibt es ein deutsch-niederländisches Panzer, ich glaube Bataillon, ne? mhm. äh, damit die äh, niederländischen Soldaten weiter mit Panzer Und für diesen Zweck hat die, haben die Niederländer Panzer von der Bundeswehr, äh, eigentlich aussortierte, die aber noch im Besitz sind, geleast. Mhm. Was ich mir vorstellen? Die so ein Auto. Ne? Ja. Also die haben Panzer, 18 Panzer geleast und dann dachten sich die Niederländer, naja, geleast, beim Auto ist es ja so, ich lease ein Auto und hinterher kaufe ich es und dann ist es meins und die dachten, das könnten sie mit den Panzern so, auch so machen und dann wären es ja ihre 18 Panzer und dann könnten sie die ja auch an die Ukraine geben. Stellt sich raus, die Verträge für diese Panzer, für dieses Panzerleasing sehen das überhaupt nicht vor. Ja, mhm. ne? Also da haben die Niederlande entweder aus, auf Basis völliger Fehlinformationen Aussagen gemacht und mussten dann nachher halt den Rückzieher machen und sagen, sorry Leute, wir können mhm. gar nicht mitmachen bei dieser Panzerkoalition. Wir haben gar keine Panzer. Wir sind gar keine Eigentümer von Panzern. Ja. Ach nee. Naja, dann gab es die Aktion von Enno Lenze. Der hat... Äh, mit, nach viel Mühen rumärgern mit der Berliner Verwaltung hat er es tatsächlich geschafft, einen, Russ, einen zerstörten russischen Panzer aus der Ukraine nach Berlin zu transportieren und da zu präsentieren, damit ne, da hm. äh, so als äh, als Mahnmal quasi auch nur für eine begrenzte Zeit. Hm. Interessant war, er wollte es eigentlich anders hinstellen, dann ließ es sich aber irgendwie dafür hätte er einen Kran gebraucht, den durfte er nicht aufstellen, weil es Sorge gab, dass der Kran irgendwie zu viel Last für die Straße ist, weil da unter die U-Bahn läuft, also all solche Sachen. Und dann konnte wirklich dieser Schwertransporter wirklich nur rauffahren auf den Platz, wo er das Ding hinstellen konnte, stehen bleiben bis er dann irgendwann wieder wegfahren wird, was jetzt die besondere Note hat, weil, also es war schon so geplant, dass das Ding gegenüber von der russischen Botschaft steht, jetzt zielt hm. aber das Rohr auf die russische
1: Botschaft. Ah, ja. ja,
0: also das hat viel Aufsehen erregt, hatte dann allerdings auch wieder noch eine andere Folge, heute oder gestern war der plötzlich über und über mit Rosen bedeckt so und dann äh, gab es da irgendwie die meldung ja da gab es wohl irgendwelche russischen kreise die ähm, ja da für gesorgt haben dass da dass da einmalweise rosen geliefert wurden um damit den panzer also die wollten dieses mahnmal quasi damit äh, ja hier steht um das narrativ zu ändern ne? jetzt mhm. sind da hier genau Genau, also wie gesagt, das ist eine konzertierte Aktion gewesen. Es war jetzt nicht irgendwie so spontan, Leute kommen auf die Idee, da Rosen hinzubringen, sondern das war schon auch wieder alles geplant. Ja, wie gesagt, das mit diesem zwölf -Punk punkte unterschiedliche Meinungen. Hier sagt einer, äh, China hat Russland die Grenzen aufgezeigt. Andere sagten, wie gesagt, pff, also da steht ja nur Larifari drin.
2: Mhm.
0: Genau, und hier ist eben die Meldung, dass die... Ähm, dass da die Befürchtung besteht, dass China Waffen liefern wird an Russland, was schon, und das wurde offen kommuniziert, wo die USA sagen, das wird Konsequenzen haben. Was mhm. natürlich dann, wenn wir hier vielleicht wieder von Sanktionen reden, dann auch wieder interessant wird. Dann habe ich in so einer, von diesem Außen-Technical, das ist jetzt wieder äh, das nicht lustige Lustig, der schreibt hier was von, äh, bettet ein Video ein und kommentiert oder erklärt es selber mit Karl Gustav Recoiless Rifle in Service with the Ukrainian Forces in the East. Und ich so, was? Carl Gustav Recoiless Rifle? Also Recoiless Rifle ist ein rückstandslos rückschlagsloses rück Gewehr. Mhm. Aber wieso Karl Gustav? Hatte ich vermutet, hab gegoogelt, ja, Schweden. Also, sie haben tatsächlich das Gewehr nach Karl Gustav benannt. Ja, okay. Ähm, ja, und jetzt kommen wir hier zu der Sabotagegeschichte. Ich glaube, das ist das, was du meinst, dass nämlich belarussische Partisan ähm, ein russisches, äh, ja, ein A-50, das ist so ein, was glaube ich bei den Amis das Airwax ist. Weißt du, das Flugzeug, mm -hmm. was oben diesen ja. großen Teller
1: oben Ja, genau, hat. die meinte ich, ja.
0: Genau, und da habe ich hier diese Meldung, dass eben belarussische Partisanen, die haben dieses russische A-50 Flugzeug, äh, ja, irgendwie blue up steht hier. Also haben da irgendwie Sprengsätze oder so. The front and central parts of the plane, Avionics and Radar, radar Antenna were damaged. Mhm. Das ist, ne? Das zeigt eben auch, ähm, genau, darunter habe ich hier nämlich die Meldung, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, die können sich immer noch nicht einigen, Eigentlich ja Lukaschenka, hat auf die enthüllten Übernahmepläne Russlands reagiert und schließt nicht aus, dass sie echt sind. Aber ich Hör halt auch immer wieder, wann immer irgendwo gesagt wird, dass, ne, dieses Thema, ob Belarus tatsächlich als Handlanger Russlands in den Krieg, wird immer wieder gesagt, das könnte innenpolitisch das Ende für also Lukaschenka, also im Sinne von, dass dann das Volk vielleicht doch wieder aufbegehrt, mhm. dass vielleicht das Militär aufbegehrt oder, oder, oder. Ja. Und wenn du jetzt schon siehst, dass jetzt schon, bevor wirklich die auch nur eine Patrone gegen Ukrainer geschossen haben, dass jetzt schon Partisanen anfangen, da Flugzeug, also so ein Überwachungsflugzeug zu sabotieren.
1: Ja. Ja klar, ich sag mal, alle, ich sag mal, alle die, die damals schon gegen ihn waren, die werden wahrscheinlich jetzt auch keine großen Fans der Russen sein. Ja. Und die sind ja nicht weg, die sind ja nur nee. quasi... Ja, trauen in, sie nicht mehr raus. Oder? Genau,
0: im, im Untergrund jetzt nicht, dass sie tatsächlich im Untergrund, ne?
1: Sondern halt einfach ja. nicht mehr auf der Straße, ja.
0: Ja, ja. Aber ja. dann machen sie vielleicht wirklich hier irgendwann Partisanen und Guerilla-Methoden und alles mögliche. Ja. 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 Dann äh, hatten wir auch schon mal das Thema, äh, ich hatte hier ja erzählt, dass die Meldung rumging, dass in Russland äh, die russischen Soldaten bevor sie in den Krieg ziehen noch mal einen Abstecher zur Samenbank machen da hat Dela ja damals gesagt ja das haben die Amis aber beim was weiß ich Irakkrieg auch gemacht mhm. heute läuft mir die Werbung äh, die Werbung die Meldung über den Weg Ukrainer machen das auch also das mhm. ist sozusagen also absolut gang und gebe dass ja man, wenn man weiß, man zieht jetzt wirklich in den äh, in den Krieg, dass man sagt, gut, vielleicht wäre es keine schlechte Idee. Ja, und dann streiten sich jetzt Deutschland, Amiland und das wenige Tage bevor äh, Scholz äh, ins Weiße Haus äh, eingeladen ist, äh, streitet man sich jetzt darum. Wie war das denn damals mit den mit den, Abrams, ja. mit den Abrams und den Leopards und mit dem sogenannten Jungtim? Das Wort hat man ja damals gelernt, weil äh, ich glaube, Pistorius hat es benutzt und der Sprecher Hebestreit hat es auf jeden Fall benutzt. Er wird nämlich zitiert zu, es hat zu keinem Zeitpunkt ein Jungtim oder eine Forderung gegeben. Mhm. Ne, weil das ging erst durch die Medien. Ja, Scholz hat gesagt, wir liefern nur, wenn die Amerikaner. Und hat denen das auch gesagt. Und dann hieß es irgendwann später von Regierungsseite, das hat er gar nicht, never ever. Dann kam heute die Meldung aus den USA, doch hat er, wir ja. haben nur Abrahams Lieferung zugesagt, weil er das gesagt hat und jetzt das Letzte, was ich gelesen habe, war, jetzt sagt die deutsche Seite, nein, das stimmt nicht, die Amis erzählen Blödsinn und das ist natürlich die beste Ausgangssituation für einen Besuch von Scholz ja. im Weißen Haus, weil irgendeiner muss, irgendeiner lügt. Ja. Wahrscheinlich wird man sich nachher irgendwie auf Missverständnisse Ja,
1: so eigentlich eigentlich sich in der Mitte. <lacht> ja, aber das ist das ist wirklich.
0: Ja, dann was hatte ich hier noch? Äh, ach, Zollkrieg. Ich habe noch so ein, zwei Sachen. Äh, jetzt sind ja diverse Panzer aus, zum Beispiel Deutschland, die Panzerhaubitzen und demnächst vielleicht ja auch Leopard und Marder. Und die müssen ja auch mal repariert werden und äh, dafür soll dann in der Slowakei, in der Slowakei soll dann äh, sozusagen ein Instandhaltungsstützpunkt der deutschen Rüstungsindustrie oder ist das schon errichtet worden und mhm. die Reparaturen werden auch vom deutschen Verteidigungsministerium er erledigt und die Slowakei kommt jetzt plötzlich, guckt in irgendwelche EU-Regularien und sagt, Moment, wenn dann so ein Panzer aus der Ukraine in die Slowakei kommt, da repariert wird und wieder rausgeht, dann hat, ist es ja eine Wertsteigerung und dann wird zollfällig, weil die Ukraine ist ja kein EU-Land, wo man denkt, ernsthaft ja. Leute? Und da ist jetzt auch der Verdacht, also die Slowakei ist vielleicht auch wieder so ein bisschen russisch freundlicher, als man vielleicht denken würde. Mhm. No. Also, weil, also jetzt so sich an die Buchstaben des EU-Zollkodex zu halten, in ja. so einer Situation, jetzt muss wahrscheinlich ja, irgendwie ein Vertrag geschlossen werden, der dann irgendwie eine Ausnahmeregelung davon mhm. macht. No? Genau, die, 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 dabei gehts Leopard Leopardpanzer. Ich, ich suche hier gerade noch, ähm, also nach einer Begründung, nee, steht hier nicht. Ja, äh, das habe ich noch, dann, ach so, dann äh, hier die, die äh, Pipeline ist dicht. Diesmal nicht Gas, sondern Öl. Mhm. Duschbar. Freundschaft. Dusch, duschbar. Nee. Druschba. Achso. Druschba. Das ist die Pipeline nach Polen. Ah. Und Russland hat jetzt die Öllieferung durch die Druschba nach Polen gestoppt. Jetzt frage ich mich, das ist dieselbe Pipeline, durch das das Öl zu dieser äh, Raffinerie in irgendwo, jetzt habe ich den Namen vergessen. Da war doch diese Ra Raffinerie irgendwo im Osten von Deutschland wo man auch schon gesagt hat, die, die übernehmen wir jetzt und äh, dann soll die kein russisches Öl mehr, äh, ja, raffinerieren mhm. und dann hieß es, ja, aber die kriegt PCK schwed genau, Mhm. PCK Schwed, das war die in äh, die äh, Raffinerie. Aha, guck mal, und hier steht jetzt, das ist auch gerade ganz frisch von 1644, äh, Uhr, öl aus Kasachstan. Also wollen Sie das jetzt mit Aha. anderen Öl, also Öl aus anderen Stanland werden. Stan, ja, das ist eins Stan. Genau, und dann noch äh, so ein bisschen auf der auf der, auf der der sogenannten meta -Ebene. Erinnerst du dich noch an die Sprengung der Pipeline Nord Stream? Ja. ja. Da ist ja vor ein, zwei Wochen ist ja so ein Artikel erschienen von einem Journalisten, der schon, sage ich mal, eine gewisse Berühmtheit hat, der schon so manchen Scoop hatte. Der hat damals als erster über das Foltergefängnis von Abu Ghraib äh, berichtet und so. Also eigentlich ein sehr honoriger, angesehener Journalist. Mhm. Und der hatte einen Artikel geschrieben, äh, Wodrin er, in Anführungszeichen, aufdeckte, dass Nord Stream, ja, die Pipeline von den Amis gesprengt wurde. Also von den us äh, Ach,
1: ja, sieht's. ja, wo alle gesagt haben, so, nee, wahrscheinlich ist das irgendwie, also es war nicht sehr plausibel, andere Journalisten. Genau, und es hat
0: zum Beispiel auch keine, kein, kein, kein Medium wollte diese Story veröffentlichen. Er hat es dann auf seinem Blog veröffentlicht. Das reichte dann auch, dass es viral ging, weil natürlich alle, denen es gefiel, das natürlich unheimlich verbreitet haben. Und dann kamen die mhm. ganzen Faktenchecker und haben sich das genau angeguckt. Er hatte irgendwie auch nur eine Quelle, die er natürlich nicht preisgeben wollte, die er aber immer wieder als absolut äh, Integer dargestellt hat. Naja, und äh, dann kam äh, auch Tagesschau, Faktenchecker der Tagesschau, mhm. ja. wollten auch äh, mal zeigen, was sie so faktencheckmäßig drauf haben und damit auch zeigen, dass das vielleicht nicht so viel wert ist, was der geschrieben hat. Und dann haben sie sich sehr, sehr, sehr blamiert, mhm. weil sie sind auf einen falschen Freund reingefallen. Mhm. Wenn ich zu dir sage, wenn ich das englische Wort plant benutze, woran denkst du dann als
1: erstes? Plant? Äh, plant. Kraftwerk oder Pflanze? Ja.
0: Gut, ja, kann auch ein Kraftwerk oder eine Anlage, große Industrieanlage, ist auch eine plant. Mhm. Ähm, äh, da, wenn ich jetzt sage, im Zusammenhang mit Sprengstoff, was würdest du dann sagen? Plant im Kontext mit Sprengstoff.
1: Also platzieren, dann als, als Verb quasi. Richtig. Ja.
0: Und der Faktenchecker oder Faktenfinder von der Tagesschau hat es mit pflanzenartigen Sprengstoff übersetzt. <lacht>
1: Oh um Gott, das will. Ja. Da <lacht> ja.
0: war natürlich, ne, weißt du ja, Schaden, Spott und so weiter. Also da haben natürlich viele gesagt, Leute, das ist peinlich. Ihr seid die Tagesschau, ihr seid der Faktenchecker von der Tagesschau und euch passiert so ein Fehler, dass ihr einen Satz, wo äh, plant Bomb, nicht übersetzt mit mit bon, Bombe platziert, sondern mit Pflanzenbombe oder pflanzenartig, also sie haben dann irgendwie einen Satz daraus geformt, damit es halbwegs Sinn ergibt, also was ist ich, Sprengstoff dazu, irgendwie was Pflanzenmäßigen geformt, also sie haben jetzt nicht gesagt, Sprengstoff auf Pflanzenbasis, das wäre ja auch mhm. mal interessant, äh, ich sage nur Iron Man 3, wer Iron Man 3 gesehen hat, weiß jetzt, was ich meine, ja, aber wie gesagt, das darf eigentlich nicht passieren. Nee. Wenn uns das passiert, ist es lustig, Kommt dann in der nächsten Ausgabe als Faktencheck, aber das sind Faktenchecker. Gut. Oder auch nicht. Kommen wir zur Demo. Mhm. Ja. 50 Millionen. Ja. Ja, das ist eigentlich so mit, also es gab wieder, ähm, was ich interessant fand, wie hat er das kommentiert oder eingeleitet mit, wer mit Nazis demonstriert, wird wie einer behandelt. Der Dennis K. Berlin hat wohl, äh, war wohl der Kopf ein bisschen hinter der Aktion. Ähm, die haben wieder Mitfahrgelegenheiten angeboten. Ah. Mhm. Die, ja, es haben wieder diverse Leute sich in diverse Telegram und sonstige Facebook-Gruppen in, sag ich mal, infiltriert und äh, haben dann da Mitfahrgelegenheiten, Busse und ähnliches. Äh, ja, und dann kam keiner. Mhm. Das ist das eine gewesen. D, die andere Meldung, die wieder auch wieder ein schlechtes Licht auf die, auf unsere Polizei wirft. Ähm, es hat dann auf der, ähm, im Rahmen dieser Demo hat wie war das hier? Ähm, hält Reden vom Bundestag? Rüdiger Hoffmann, Reichsbürger, Ex-NPD-Funktionär und unter anderem verurteilt wegen eines Brandanschlags auf ein Asylbewerberheim. Hält Reden vom Bundestag. Mhm. Kann er ja machen. Wirft natürlich ein schlechtes Licht auf diese Demo. Und dann geht es aber weiter. Die Polizei geht hin und informiert ihn, dass er gerade etwas gesagt hat, was eine Straftat darstellt. <lacht> Und bittet ihn nur, aufzupassen, was er sage. Er sagt, okay, verteidigt sich dann, weil man manchmal Hartes sagen müsse, bevor es Berlin und sie, die Polizei, nicht mehr gibt. Danach gehen die Polizisten, ohne seine Personalien aufzunehmen oder ähnliches. Ja. Ja. Fährt mir nichts mehr zu ein. Naja, und dann, wie du eben sagtest, das mit der Teilnehmerzahl. Da muss ich allerdings auch sagen, ich weiß, ich bin immer so ein bisschen der, 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 der Miesmacher, war ich vorhin ja auch schon, so Diskussionen über Teilnehmerzahlen erleben wir nach fast jeder Demo. Ja, das stimmt. Wenn sie etwas, wenn sie gegen das demonstriert, was Unse Bubble toll findet, dann findet man plötzlich die Zahlen, die die Polizei sagt, super und sagt, korrekt. Wenn es für die, für etwas ist, was unsere Bubble toll findet, dann sagt man plötzlich ja, die Polizei rechnet ja völlig falsch.
1: Ja, wobei es schon deutlich andere geduldet wird. Ja. Ne? Dass man ja. mal in Nuancen vertut, das ist ja, weil es ja auch nicht wirklich im objektiv ist, ja, aber das wurde äh, wird ja. Ja, so ich, das ich, ich weiß
0: nicht mehr konkret, ob das Fridays for Future oder irgendwas war. Ich weiß, da war da auch, wurde sich auch um die Zahlen gestritten. Und dann kam, kommen Leute halt, dann gibt es irgendwie eine Software, wo du irgendwie Straßenzüge kannst du quasi in so einer Karte einfärben und dann äh, gibst du noch an wie dicht dieser Bereich mit Menschen gefüllt war und dann rechnet eine Software dir aus, äh, wie viele Leute das dann wohl gewesen sind und so ja, ich bin auch der Meinung, dass natürlich es never ever 50.000 waren mhm. äh, und wenn es vielleicht nicht 13, sondern 15, wenn es 20, von mir ist 25, aber 25.000 ist ungefähr das Doppelte von dem, was die Polizei sagt, ist aber immer noch nur die Hälfte von dem, was die Veranstalter sagen. Mhm. So, und was dann eben richtig, äh, was heißt peinlich ist oder zeigt, wie 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 wenig, wie, wie ungenau es die mit der Polizei nehmen, ist, wenn dann die Veranstalter oder wenn jetzt glaube ich Frau, Frau hier, alles Schwarzer, die hat glaube ich behauptet, die Zahl 50.000 käme ja von der Polizei. Und da hat sofort die Polizei gesagt, halt stopp, wir haben nichts von 50.000 gesagt, mhm. wir haben 13.000 gesagt. Ihr sagt 50.000. Ihr könnt ja gerne unsere Zahl in Zweifel ziehen, aber behauptet nicht, dass die Zahl 50.000 von uns kommt. Ja. Hä? Also das ist äh, Ja. Also dem, Es wurde dann auch von Das hat, glaube ich, hier die, 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 die Wagenknecht gepostet. Die größte Friedensdemo äh, seit ever oder, oder irgendwann da hat dann auch jemand geschrieben: Moment, hast du die und die und die Demo vergessen? Und da waren nicht, da hat man nicht um 50.000 diskutiert, da ging es um 500.000. Mhm. Ne? Und da, wenn man dann diskutiert, waren es 400.000, 500.000 oder 600.000, whatever. Das ist immer noch eine ganz andere Größenordnung als 50.000 oder 13.000. Ja. Ne? ja. Also wie gesagt, das äh, bin ich ja gespannt, ob also die tun ja so, als wäre es der Mega-Erfolg gewesen. Hier, Ali Schwarzer hat sich dann ja noch da äh, 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 disqualifiziert, weil sie diesen ein ZDF-Menschen da Ratte genannt hat. Die ist, glaube ich, einfach auch nicht mehr so ganz taufrisch. Also...
1: Ich denke, die schon lange durch den Wind, ja. ja. Okay. Ähm,
0: Twitter. Twitter? Mhm. Wir... Äh, es spottet sehr. Zur Erinnerung, Elon Musk ist angetreten und es hat lange gestritten und es der Hauptdiskussionspunkt war immer Bots. Ja. So, er wollte zwischendurch nicht kaufen, weil er behauptet hat, das sind ja alles nur Bots. Mhm. Dann hat er gesagt: Nee, okay, sind doch nicht so viele Bo Bots oder ich werde dafür sorgen, dass es keine Bots mehr gibt. Und äh, es ging dann durch meine Timeline mehrere Meldungen, wo Leute plötzlich beobachteten, dass äh, also Lars Wiener von T online schreibt selber. Er hat nicht eine nicht sonderlich originelle Antwort auf Twitter jemanden geschrieben. innerhalb von zwei Minuten 30 Likes und dann zeigt er in so einem, in so einem Bildschirmvideo, was das denn so für Accounts sind. Also entweder gar kein Profilbild oder ein Profilbild mhm. von irgendwas, wo du Frauen, wo du sagst so, okay, das könnte auch this person does not exist sein. Und mhm. die Accountnamen sind äh, Handvoll Buchstaben, Handvoll Zahlen, Handvoll Buchstaben. Mhm. Dasselbe hat irgendwie Volker Dor auch getwittert. Und bei Haken dran war es auch Thema, dass die Haken dran Macher, dass der eine von denen das auch schon erlebt hat. Er hat irgendwas getwittert und zack innerhalb kürzester Zeit äh, 30 40, also wirklich mittlere zweistellige Zahlen an Likes von solchen komischen Accounts.
1: Wir also auch schon mit dem, mit dem geschützten Account, wo plötzlich ganz viel Interaktion angeblich gewesen Ja,
0: Ja, oder dann irgendwie äh, Accounts angelegt, äh, geschützt und äh, posten einen Tweet und ja, das ja, genau. sich ja. Views und, ja. und auch Likes und alles mögliche und oder was haben, hat der eine Der eine von Haken dran hat einen Account angelegt, nichts mit dem Account gemacht und irgendwann einmal geguckt, was wird denn vorgeschlagen, wem er folgen soll. Ein der erste Account, der vorgeschlagen wurde, wem er folgen soll, war irgendwie ein großer der Twitter-Account eines großen YouTubers und mhm. dann irgendwie drei oder viermal Elon Musk. Also <lacht> <lacht> so nach dem Motto, dem Algorithmus fällt dann auch nichts mehr ein. Mhm. Genau, ja, dann gab es noch eine Meldung auch zum Thema wahrscheinlich Bots. Äh, ja, pro-russische Twitter-Accounts kaufen offenbar Verifikationshäkchen. Gut, das mhm. muss nicht unbedingt Bots sein, aber ne, das ist ja. wieder das, wofür taugt so ein Häkchen, wenn
1: gar nichts mehr wert. Ja. Nicht.
0: Ja, es war dann auch äh, ein witziger Joy of Tech hat dann auch einen witzigen äh, Cartoon-Comic. Comic, es sind mehrere Panels, Comic dazu gemacht, wo äh, ja quasi der Blutcheck mit dem mit dem, mit dem dem Betrachter spricht und sagt, das ist doch hier, ich werde doch komplett entwertet, gerade wenn jetzt auch noch ne, Mark Zuckerberg auch noch hier mit mir Geld verdienen will und mhm. so weiter und so fort. Also das ist, ja, dann äh, hat auch hier bei Haken dran, der erste jetzt, einer von den beiden erzählt, er hätte jetzt die Möglichkeit, Twitter-Coins zu kaufen. Das soll ja so eine ich sag mal, In-Game-Währung von Twitter werden. Coins. Hm. Für die soll man dann so Reactions kaufen können. Ne? Also, dass man äh, demnächst irgendwie jemanden... Ja, man soll dann jemanden so, was weiß ich, so einen Pokal oder so überreichen, also für seinen Tweet geben können, aber der kostet dann Coins. Ja, hm. ne? Also, wie gesagt, In-Game-Währung. Gamification. Genau. Und Ach so, dann hat heute noch Volker Dor irgendwie äh, getwittert, dass er wohl schlagartig ganz viel DM-Spam bekommt. Auch so in dem Stil. Das waren jetzt alles so Profilbilder asiatisch wirkender Frauen. Auch so Buchstaben zahlen Buchstaben und dann mhm. immer mit demselben Text äh, tausende von Erwachsenen, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, sieben also Sekunden, 25 Sekunden, 42 Sekunden, eine Minute, drei Minuten, vier Minuten und das in seinen DMs. Okay. Also läuft alles super mit diesen hm. ganzen Geschichten. Also es wird ja auch immer mehr offensichtlich irgendwie abgebaut. Also Haken dran erzählt ja immer davon, was da alles jetzt hat irgendwie, dann funktionierte der Twitter eigene Slack nicht mehr, weil Twitter ja. wohl die Rechnung dafür nicht bezahlt hat. Dann ähm, äh, tauchen irgendwie wieder alte Features auf und verschwinden wieder. Und also es ist ein Scheint da wirklich infrastrukturtechnisch das totale ja. Chaos zu sein. Und in dieses ganze Chaos hinein wurden jetzt nochmal wieder Leute entlassen.
1: Ich fand das, das Wort heiße so schön. Was heiße? Ja, ich glaube ja, von wegen der größte Stellenabbau, seitdem Elon Musk gesagt hat, er würde keine Leute ja. mehr entlassen. Ja. Also <lacht> 10% von 10, denen, die ja. noch da sind, sozusagen, hm. sind jetzt nochmal gefeuert worden. Und wieder von wegen in Form von, wir können nicht mehr an die E-Mail ran, daran merken wie wir arbeiten ja. nicht mehr dort.
0: Ja, ja. Genau. Und vor allen Dingen auch Leute, weißt du, Leute, die nun wirklich sich, wie soll man sagen, devoted haben. Nämlich zum Beispiel die Esther Crawford, das war eine, die äh, hat sich selber fotografiert, wie sie irgendwie in einem Konferenzraum im Schlafsack auf dem Boden pennt. Mhm. So, um zu zeigen, hier, ne, ich ich mach das, was Elon... Ja, ich hab auch erraten. eine
1: ganze Menge von, ich glaub, sie, weiß nicht, ob sie jetzt auch war, von wie sie sich dafür eingesetzt haben, dass Elon Musk den ganzen Laden übernehmen soll.
0: Ja ja, ja, die da wirklich schon äh, präemptiv äh, ja sich gezeigt als ultraloyal gezeigt haben und mhm. das wird, selbst das wird nicht belohnt. ja Und wie gesagt, nochmal 10% Leute weg und tja, wie das weitergehen soll, ist echt ein Rätsel. Achso, ein weiterer Punkt, der später kommt, ist ja für manche Leute jetzt noch wieder ein Grund, also es wird jetzt nicht zu so einer riesen äh, Twitter-Abwanderungswelle deshalb kommen, aber da kommen wir später zu. Denn es gibt halbwegs Erfreuliches aus dem Iran zu melden. Mhm. Also erstmal das Unerfreuliche. Ähm, es ist ja irgendwie ein, ein Journalist.
1: Äh, Deutsch-Iraner. Ja, ein ne? Deutsch-Iraner ist,
0: ist ein Todesurteil, das gegen den ausgesprochen werden. Das ruft natürlich jetzt die die bundesdeutsche Politik äh, auf den Plan und äh, ja, Botschafter und alles Mögliche, ob man damit es jetzt schafft, das noch abzubiegen, wird sich zeigen. Mhm. Aber was halt erfreulich ist, äh, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass die Proteste sozusagen wieder au wieder aufgenommen wurden, dass ja. diese lange Protestpause mit mit 40 Tagen Trauer zu tun hatte. Mhm. Interessant ist halt, dass hier jetzt die Meldung lautet, äh, protest im Iran, Kritik an Regierung wächst auch in schiitischer Hochburg. Gom. Mhm. Das sagt mir jetzt nicht der Ort, aber dann steht da unter die Wut durchdringt fast alle Gesellschaftsschichten im, im Iran. Das mhm. habe ich eben, das habe ich schon vorher auch gehört. Das ist eben nicht nur die sind, die jetzt, was ich, wirtschaftlich besonders darunter leiden, sondern eben alle Gesellschaftsschichten, vielleicht nicht die ganz oberen, die nur so reich sind, weil sie halt von dem System auch profitieren. Mhm. Naja, da bin ich ähm, gespannt. Das macht ein bisschen Mut. Ich hatte ja, das muss ich zugeben, fast schon befürchtet, dass das sich mehr oder weniger erledigt. Läuft, ne? Ja, ja, dass das so Belarus-mäßige Verhältnisse annimmt. Dass, ja. Mhm. Gut. Ähm, ja, und dann kommen wir zu etwas Spannenden, weil hast du das mitbekommen mit Scott Adams?
1: Ja, also natürlich, also also ich habe ich habe nicht genau das Konkrete mitgekriegt, also ich wusste schon länger, dass er ein Arschloch ist. Ja. Ich glaube, früher war er vor allen Dingen als als Frauenhasser vor allen Dingen aufgefallen, glaube ich. Ne, mhm. das war so so ein bisschen äh, und mittlerweile eben auch noch mit mit Rassismus und so weiter und äh, genau das Aktuellste, da ging es wohl um Rassismus. Richtig. Und da ist er irgendwo rausgeflogen oder seine Comics werden irgendwo nicht mehr veröffentlicht.
0: Ja, also es fing damit an, dass alle möglichen Publikationen die seinen Comic also veröffentlichen. Ne? Mhm. Es gibt ja irgendwie eine, eine Agentur, die seine Comicstrips an alle möglichen Publikationen vermittelt. Davon kriegen die Geld, kriegt er Geld. Davon lebt er ja. Er zeichnet ja wohl noch offensichtlich äh, regelmäßig. Ne? Mhm. So. Und äh, ja, und dann kamen plötzlich alle möglichen Uh, Medien, eher Publikationen. Es muss ja etwas sein, wo der vielleicht auch in gedruckter Form erscheint. Die mhm. Hier sagen die einen Cleveland, was ist das? Cleveland heißt die Seite. Cleveland.com. Genau. Covering Northeast Ohio. Um, we are dropping the Dilbert Comic Strip because of creator Scott Adams racist rant. Letter mhm. from the Editor. Und da wird dann halt gesagt, ja, der hat hier um, in einem YouTube Video da wirklich rassistische Scheiße von sich gegeben und irgendwas mit Rassismus gegen Weiße und äh, ja. Das war sozusagen die erste Nachrichtenwelle. Dann kam aber irgendwie die zweite Nachrichtenwelle, dass es irgendwie hieß so, dann kamen die, ich sag mal ein bisschen neunmal klugen, zu denen wir uns eigentlich auch gesellen könnten, wenn wir wollten. Mhm. Nach dem Motto, ja, man weiß doch schon lange, dass das ein Arschloch ist. ja Und da haben wir bestimmt, weil da haben wir auch schon diesen Podcast gemacht. Und da hat einer, es gibt jetzt andere Comiczeichner, die Comics zeichnen, in denen dann Dilbert Drin ja, vorkommt. ich hab,
1: bin mir auch schon bei, bei, bei Mastodan irgendwas untergekommen. Ja. Da, erst habe ich gedacht, welcher Arsch denn jetzt Dilbert Comics? Bis ja. ich merke, okay, das war zwar der Stil, das war aber kein, genau. kein Dilbert, ja.
0: Genau. Und hier hat einer eben ein, ein, jemand, Ru Ruben Bolling hat eben einen Comic gemacht. Und da ist der erste Panel beschrieben mit 2016, hm. wo, wo Dilbert, ne, also, stellvertretend für Scott Adams, sagt the population in the inner city has no work ethic. Mhm. Da hat er wahrscheinlich, ich weiß, dass er damals auch schon sehr pro Trump war. Ich glaube, das war mhm. das, womit er hier am ehesten aufgefallen ist. Der ist ja
1: auch Magabert oder sowas. Ja, ne?
0: genau. Und äh, ja, dann 2018 hat er irgendwas über Critical Race Theory gesagt. Ähm, 2020 was über Woke Nonsense, Woke Should Be Illegal. 23 hat er jetzt gesagt, white people should get the hell away from black people. Mhm. Und die ganze Zeit steht Dogbird neben ihm und sagt, you know, you just said that out loud. Und dann antwortet er, I love America too much to not openly speak my mind. Und dann in der Gedankenblase Heil Hitler. Mhm. So nach dem Motto, das wäre quasi das Nächste, was man von ihm erwarten müsste. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist wirklich so, dass ich auch dachte, so, ja, das äh, hatten wir hier im Podcast, glaube ich, ich. weiß nicht.
1: auch, dass wir darüber, ich, 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 ich höre mich vierig als Echo gerade. Ist wieder ist die führig. Frage. Fragen
0: wie mal die hoffentlich noch im da ist. <lacht> Weil das wäre natürlich blöd, wenn du auch, äh, also ich würde, es klingt
1: nicht, echt, als wenn, als wenn ich mich im Raum höre, also irgendwie, keine Ahnung, wenn dein Mikro mich aufnimmt. Oh, der Chat schläft schon. Ja, das hatten wir ja schon mal. Ich weiß auch nicht, mehr, wo das Problem war, bei dir oder bei mir.
0: Ja, ich glaube bei mir. Wir machen mal Folgendes. Nicht, äh, warte, mal, mache ich jetzt hier mal? Ich mache mal kurz eine Kapitelmarke, damit das, äh, die Leute das wenigstens überspringen können, weil wir sind mit dem Thema noch nicht ganz durch. Ah, ich bin jetzt eigentlich auch angekommen. So, ich muss das jetzt mal Ja, auch ein Echo. Echo. Ja, ja. Geht ja gleich. <lacht>
1: äh, tschun, äh, nee, ich gebe mir ein Echo, heißt das ja auch ja. ich höre ein Echo.
0: So, nicht wundern. Ich schalte mal mein Interface um. Äh, jetzt höre ich mich wahrscheinlich ganz bescheuert an, ja. aber hast du denn noch das? Also auch
1: die, jetzt auch akustisch. <lacht> 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 ich höre aber jetzt, also ich höre dich zwar im Raum, aber nur dich.
0: Das war jetzt nicht schlau. Während du geredet hast, habe ich den Stecker neu gesteckt.
1: Ähm ich habe nie hat nicht geknackt oder so. Also, alles gut. Ja, deswegen habe ich das Interface
0: gewechselt. Ich schlau, Fuchs. So, jetzt schalte ich mal das Interface wieder zurück. So, hast du jetzt wieder ein Echo?
1: Ich höre dich super und ich höre mich nicht. Das, also wie, wie es sich gehört. Sehr schön. Ja, äh, ja nee, also, ich, wo, wir waren ja beim, beim Dilbert. Mhm. Ähm, ja, ich erinnere mich noch daran, dass ich glaube ich sowas wie gesagt habe, wie eigentlich ist es schade, weil ich fand den ganz lustig und aber ich entscheide mich jetzt bewusst, das nicht mehr lesen zu wollen. Das ist, wie gesagt, gefühlt schon sehr lange her, mhm. dass, dass wir das hier auch als Thema hatten.
0: Genau, und ich wollte nämlich noch, äh, wo habe ich es hier, Holgi hatte das getwittert, ähm, dass nämlich Elon Musk sich dazu geäußert hat. Ach so jetzt darfst stimmt, du ja. dreimal raten, was er dazu... Was war
1: das, was war das noch? Die, die Medien sind rassistisch oder irgendwie sowas, ne?
0: Ist, ja, also hier steht Musk die Fans Dilbert Creator, also er verteidigt ihn mhm. und sagt Medien sind rassistisch gegen Weiße. Und das ist natürlich dann auch schon wieder ähm, ja... Für manche vielleicht ja. ein Grund zu sagen: Okay, jetzt gut.
1: Das ja, es also ist ja nicht nur, dass Twitter ja sehr viele Rassisten unterwegs sondern der Chef quasi ja auch noch. Das macht es natürlich nicht besser. Ja. Ja. Gut. Äh, ja, dann
0: gab es äh, das Thema vier Tage Woche.
1: Mhm. In Großbritannien war es ne?
0: Ja. In Großbritannien haben einige Firmen es mal versucht mit der vier Tage Woche und eigentlich durchweg positive Ergebnisse. Das wurde dann von einigen Firmen, äh, Leuten dann wieder so auseinandergenommen. Ja, und das war ja nur, das ist ja nicht repräsentativ und dies und jenes und so. Und in Deutschland geht das ja schon mal gar nicht. Und wie soll das im Handwerk gehen? Das ist so, okay, das ist wieder typisch Deutschland. Ja. So nach dem Motto. Äh,
1: also irgendwie immer alles geht. Bei uns gerade nicht. Also Selbst so was wie Fahrradinfrastruktur. Ja, nee, also nee, in Deutschland geht das da noch nicht weit und dann kommt ja. eigentlich nichts. Ja. Ja und
0: äh, parallel zu der Meldung kam dann, äh, meldete sich wer war das hier, Chef der deutschen Arbeitgeberverbände mhm. der sagte äh, mehr Leistung statt vier Tage Woche, Arbeitgeberchef fordert Bock auf Arbeit Verbandschef Steffen Kamper, da sieht die deutsche Wirtschaft in Gefahr, die Bürger hätten ihre Lust am Arbeiten verloren, das liege auch in der sozialen Politik Soziale Was Hängematte. Soll das denn heißen? Ja, soziale Hängematte gehört ja Trapsen.
1: Das ist, das ist ja nur echt maximal absurd, weil ich glaube, so, so, so weit runtergegangen wie in den letzten Jahrzehnten ist es, glaube ich, noch nie. Also das dann, dann hätte ja damals eigentlich Leute fauler sein müssen, wenn es danach ginge, weil damals waren sie besser abgesichert. Ja, ja, ja. ja. Auch hier ja. Andrea Nahles
0: ja. ist ja mittlerweile Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, hat gesagt auch an die jüngere Generation gerichtet. Arbeit ist kein Ponyhof.
1: Ja, ja. natürlich ist das nicht so, dass Das würden sich ja auch umsonst machen. Das, ja. ah. ist, das ja. machen Leute ja nicht, weil es nur so geil ist, sondern natürlich, weil sie Geld verdienen wollen. Natürlich gibt es Jobs, die machen mehr, machen weniger Spaß, aber das, das es ist trotzdem, ist es natürlich, du musst dafür bezahlt werden, dass du was für die andere Leute tust. Du machst ja nicht aus der Juxendollerei.
0: Ja. Naja, das ist, Schlimm, schlimm.
1: Ja, vor allem die Leute, die das sagen, die haben wahrscheinlich selber noch nie so viel ja. gearbeitet. Ne? Das ja. kommt ja auch noch dazu. Also ja, jetzt nicht da, keine Ahnung, machen sich den, den Rücken kaputt beim Mauern oder irgendwie sowas. Also das, das ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja auch, sage ich mal, ähm, so blöd es klingt, immer weniger Arbeit. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder Arbeitskräftemangel. Also
1: irgendwo... Ja. Ja, glaube, das Problem ist dass sich das dass ich dieses Angebot Nachfrage was immer super funktioniert hat für die Arbeitgeber ja. jetzt an einigen Stellen umdreht und das finde ja. das plötzlich nicht mehr so toll ja, ja dann ist mir auf
0: ähm, Mastodon eine interessante Umfrage wobei ich weiß nicht die Umfrage war glaube ich eher so so rhetorisch gemeint es ging wohl eher um das um die um die Fragestellung da hatte einer geschrieben Lieber einkaufen bei A, einem Weltkonzern, der Menschenrechte missachtet, die Umwelt zerstört, rücksichtslos Wasser abpumpt, Lebensmittel mit Chemie billig hält, weil die Aktionäre haben ein Recht auf Dividende und der Best Kunde, Le das, wenn <lacht> so willst, hat er nicht geschrieben. Komm wir gleich zu.
1: Ja gut, fehlt aber
0: eigentlich. Ja, ja. oder B, einem Unternehmen, das umweltverträglich und fair produziert, dafür aber stark an der Esoterik hängt und kosmische, kosmische Strahlung ah, wird schon da,
1: richtig. Das bist du dann bei, ach, wie hießen sie denn, ähm äh, dun, ja, dun, 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 die, die ich bewusst dun, immer nicht einkaufe, wenn ich, wenn ich obwohl ich habe hab letztes Mal aus was ich Nestle dun, eingekauft, habe sind die erst zu Hause gemerkt, ähm, wie hieß denn die denn, keine Ahnung, ich kaufe mir ich kaufe ja kauf mal Alpro die sind es ja nicht, Alnatura, nee? ja, das so war schade. doch die, das war, das war doch die mit dem Kothörnchen und so,
0: ja, äh, Alnatura ist auch in der Richtung, aber du meinst Demeter,
1: ah ja, hm. Ja. So, Demeter sind der
0: Inbegriff. Und ich finde das halt so spannend, weil er hat ja extra konkret keine Firmen genannt, aber man mhm. weiß eigentlich sofort, wen er mit A und wen er mit B meint. Ja. Ich weiß gar nicht, ob alles, was er unter A genannt hat, wirklich alles auf Nestle zu, aber es könnte alles auf Nestle zutreffen. Ja. Und B trifft halt zu auf Demeter, Alnatura und ich glaube Rapunzel oder wie diese ganzen mhm. Wagner heißen. Und dann hat er halt als Antwortmöglichkeiten angeboten, A, ne? Ich sag mal, Nestle und Co. Mhm. B. Demeter und Co. C. oder dritte. Unsicher. Und, und äh, D. Hurra, diese Welt geht unter. Und 75 Prozent haben Hurra, diese Welt geht unter. Mhm. Weil es ist ja wirklich so ein Dilemma.
1: Weil ja, wie ich finde, dass das es einen gibt, dritten das, gibt. Zum Beispiel Alpro, was ich, also vielleicht tue mhm. ich mich auch, aber ich meine, also sie machen halt auch äh, vegane Produkte und, und, und so weiter. Und meines Wissens sind die eben nicht in dieser Schwurbelecke unterwegs.
0: Ja, ja, aber das ist ja nicht unbedingt, es geht ja nicht unbedingt um vegane Produkte. Es geht ja nee, ganz nee, aber, allgemein.
1: Ja, klar. Aber auch, auch so. Und auch sonst, du, du hast ja noch andere Optionen. Du könntest natürlich auch einfach lokal einkaufen. Also ich tue das auch nicht. Ne? Also ich fahre ja auch nicht zum Bauernhof. Also Ich will nicht ja. behaupten, dass ich das tue. Aber ich behaupte, es gibt mehr als diese zwei Optionen.
0: Ja, ist natürlich zugespitzt. Ja, Das gebe ich zu, aber ich, ne, wenn man sich überlegt, man geht in den Supermarkt und sagt: So, ich will jetzt hier einkaufen. Ich will für mich nur mal Lebensmittel. Ich gehe jetzt hier in den Supermarkt und kaufe Lebensmittel für mich und meine Familie und und was whatever. Und ich will
1: weder A noch B. Mhm. Ich glaube, der Einkaufswagen wird nicht sehr voll. Ja, wobei das, da gibt es auch so Nuancen. Man muss jetzt zum Beispiel zum Beispiel was die Knorr und sowas, ne? also das Kraftfoods. Ist ja. natürlich auch ein Riesenkonglomerat, aber ist dann vielleicht nicht so schlimm wie Nestle, ne? Ja. Klar. Oder Unilever oder Procter ja. und Gamble
0: ja. und all ja. diese, es ja. sind alles ja. diese Riesenweltkonzerne. Ja. Die sind, man könnte halt sagen, Nestle ist besonders scheiße. Ja. <lacht> Witzig fand ich dann noch eine Unterhaltung unter dieser Umfrage, wo der eine, wo jemand schrieb, Amazon zahlt Dividende? Echt? Wann? Bisher jedenfalls nicht. Und dann hat der der Poster geschrieben, Amazon ist nun nicht der einzige Konzern der Welt. Das ändert nichts daran, dass deine Umfrage auf unwahren Behauptungen beruht. Welche genau meinst du? Die Behauptung, Amazon handle im Interesse der Dividendenerwartung seiner Aktionierenden. Und dann, ich habe im Originalpost nirgends auf Amazon Bezug genommen. Stille. <lacht> Wo ich dachte, ja. Lesen, das ist, das hat, da hat mal wieder, ist der voll drauf reingefallen, ne? der, ja. ich weiß auch nicht, wie er bei Menschenrechte missachtet, kann man drüber diskutieren, Amazon, die Umwelt zerstört, kann man auch rücksichtslos Wasser abpumpt.
1: <lacht> ja, ich, ich, ja ich, ich, also, am Anfang war ich auch noch, hätte auch Amazon sein können, aber schon Tempo bist du dann immer bei Nestle gelandet, ja.
0: Ja, und definitiv nicht bei Amazon. Also, ja. das fand ich von dem anderen wirklich, der, der ist da wirklich getriggert worden und und hat dann wirklich, naja. Aber wie gesagt, das ist so, deswegen habe ich es hier auch genannt, äh, Pest versus Cholera, weil ja. Ja, dann geht's leider weiter, BBC, äh, wo wir gerade bei gesund einkaufen waren, ich habe es einfach mal knallhart gesagt, BBC leu leugnet den Brexit. Mhm. Weil es wird, wurde hier so eine Grafik geteilt, so eine Europakarte. Und Dann steht da, the BBC are reporting. Ich will, oder ich übersetze es mal. Die BBC berichtet, dass der Mangel an Obst, Gemüse und Früchten daran liegt, an das schlechte Wetter im Südeuropa. Um, ihn, um euch zu helfen, habe ich hier mal eine Karte der betroffenen Gebiete, also der von der Obst- und Gemüsemangel betroffenen Gebiete. Mhm. Und dann siehst du eine Europakarte, wo alles blau ist, außer Großbritannien. <lacht> Weil es natürlich Blütsinn ist.
1: Ja. Also, also ich, ich habe nicht das Gefühl im Supermarkt, dass nee. da jetzt gerade Probleme sind mit Obst und Gemüse. Nee. Nee. Es ist vielleicht teuer.
0: Also meine, mhm. Frau, meine Frau legt nun mal sehr viel Wert darauf auf frischen Salat. Ne? Also mhm. es gibt bei uns fast jeden Tag zum Mittagessen, also nicht ausschließlich, aber zusätzlich äh, zu der, sage ich mal, warmen Mahlzeit macht sie eine große Schüssel frischen Salat. Die kann man dann ein zwei Tage essen und dann ist vielleicht mal ein Tag Pause und dann macht sie wieder so, so einen mhm. großen große Schüssel voll. Und dafür braucht sie halt, was ich, entweder diesen,
1: diesen. China Kohl sowas, ja. Blattspinat,
0: China Kohl, ja. Eisbergsalat, also, ne, der, der Salat, das Grüne ist mal so. Und dann kommt da auch eigentlich immer rein, äh, Karotten,
1: ähm, na. Paprika. Paprika, so, und da, ja.
0: ja, und sie meint, Paprika, ne? Rote Paprika kostet momentan das Kilo 9,99. Mhm. Da denkst du natürlich auch so, gut, man könnte jetzt darüber diskutieren, ja, muss man denn außerhalb der Saison Paprika? Gut, in Deutschland selber gibt es, glaube ich, keine Saison für Paprika. Nee. Ich weiß auch nicht, wo die Paprika herkommt, die sie im Moment dann in den Salat schnippelt. Sie kauft dann nicht nur, sie kauft dann diese Ampel.
1: Kennst du, ne? Mhm. Ja, ja kenn die die mit so einem Dreierpack da, ja. Genau,
0: und, und sucht sich ein, wo die Grüne möglichst klein ist, weil mag ja keiner. Ähm, ja, aber wo du denkst so, ja, aber ich will mich einerseits gesund ernähren, ich will frisches Gemüse. Gut, das gibt es nicht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe nur regional, damit wären wir auch so ein bisschen, wir sind jetzt mit beiden Themen, mit dem davor und mit diesem, sind wir auch so bei diesem Thema. Na Ja, es heißt ja, ne, kauf lokal, kauf regional, kauf mhm. jahreszeitlich, kauf nur das. Nur, wenn ich mir vorstelle, was sollen wir äh, Kartoffeln hier in Deutschland, wovon sollen wir uns denn um diese Jahreszeit ernähren, wenn wir nur regional und saisonal uns ernähren wollen?
1: Letzte Woche noch Kartoffeln gekauft. <lacht> ja.
0: Ja. Kartoffeln. Aber die sind für den Grünkohl. Ja, aber Kartoffeln ist ja noch, das haben wir jetzt hier auch nicht halt. gerade, jetzt kann, nicht
1: gerade frisch geerntet.
0: Ja, aber die kannst du auch einlagern, aber du ja. kannst ja nicht im Sommer Karotten äh, ernten oder so und, ja, gut, dann musst du sie so,
1: ein. Karotten, Karotten eigentlich immer. Ach so, weißt du, so, ja, du meinst, ja, ja, ja.
0: Ne? So, als Frischware für einen Salat. Mm, du kannst ja, ja nicht, Du kannst ja keine Karotten einfrieren, rausholen und in den Salat schmeißen. Das ist irgendwie nicht so. Naja, aber wie gesagt, es ging ja eigentlich darum, Brexit. Dass, Eis. Ja. <lacht> Karotten Eis. Ja. <lacht> Karotteneis. Ähm, ja, aber gut. Wie gesagt, es ging ja eigentlich darum, dass äh, wegen des Brexits die in Großbritannien kein Obst und Gemüse haben und die BBC so ein Blödsinn erzählt von es liegt an, daran, wie, wie das Wetter in Südeuropa
1: ist. Mhm. Verstehe ich vor allen Dingen nicht. Also, wenn das jetzt irgendwie so was wie Springer wäre oder so was, die irgendwie eine ja. Agenda haben, die sie, die sie mit der Partei verbindet, die dafür schuld ist. Aber bei B BBC ist es ja eigentlich nicht so.
0: Ja. Naja, ja, das ist echt. Aber das war hatten wir ja hier auch vor ein paar Ausgaben, ähm, dass äh, gesagt wurde: ja, die BBC ist irgendwie so verkrampft auf äh, ihre Neutralität aus. Ähm,
1: ja. Dass sie, die Maus vor der Schlange, so ungefähr. ja
0: ja BBC. Vegetable shortages could last up to a month. Genau. genau. Achso, und hier empfiehlt dann auch ein, äh, ein MP, also Member of Parliament, ähm, eat seasonal fruit and vegetables. Ist in UK auch nicht so einfach, saisonale...
1: Ich glaube, so viele Februarfrüchte, die man ernten kann, gibt es auch ja. nicht wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Also hier ist dann irgendein Ja gut, man kann natürlich vieles im Gewächshaus noch machen. Ne? Also nicht, dass äh. es gar nichts gibt, aber, ja, also, aber doch nicht im Februar. Ein. Ja. Was willst du im Februar im Gewächs? Gut, dann sind Wenn, wir wieder beim Ressourcen-Energie-Reinhaus. Ja, ja, dann <lacht> sind das wir bei... dann geht das natürlich, ja. ja.
0: Ähm, Nochmal Medien, äh, falscher Fuchs. Äh, Fox News hat gerade Probleme, die stehen ja in Amerika vor Gericht wegen weil sie ja so über Wahlmaschinen-Blödsinn erzählt haben. Mhm. Ne, die haben ja gesagt, ja, die Wahlmaschinen von, wie heißen die, Dominion Voting, auch ein schöner Name, Dominion Voting Technology, ja, die 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 machen ja nur Blödsinn. Deswegen hat Trump ja die Wahl verloren. Und dagegen hat ja dann dieser, ich will immer Waschmaschinen lesen, Wahlmaschinenhersteller hat dagegen geklagt, 1,6 mhm. Milliarden äh, Dollar und äh, da läuft jetzt gerade diese Klage oder ist gerade vor Gericht. Und interessant ist, dass dabei auch, sage ich mal, äh, interner von Fox News ans Tageslicht kommen, mhm. wo äh, wohl rauskommt, dass äh, ja, die halt, wie sagt man, äh, gar nicht so, dass die auch ein bisschen äh, Wasser predigen und Wein trinken. Nämlich immer erzählen, wie toll Trump und wie scheiße alles andere ist und ist wohl selber tatsächlich besser wissen also es ist ja auch so wie mit diesem Schwurplan: die einen glauben wirklich dran und die anderen reden behaupten nur dass das alles so ist und, und um daran sich zu bereichern zu, zu und so scheint es bei Fox News auch zu sein dass die eben wirklich äh, diesen Blödsinn erzählen wissen dass es das Blödsinn ist Mhm. Aber halt eben sagen, ja, das ist halt sozusagen unsere Nische. Unsere Nische ja. ist halt mit diesem populistischen Blödsinn äh, Zuschauer zu gewinnen. Und ja, deswegen machen wir, machen wir das, obwohl wir wissen, dass es das eigentlich Blödsinn ist.
1: Ja, ja gut, aber es überrascht jetzt nicht wirklich. Ne? Klar, es das überrascht, dass man es mal schwarz auf weiß hat. Äh, aber ja.
0: Gut, Ähm. In Anbetracht der fortgerückten Stunde, schmeiße ich ein bisschen was raus. Achso, das fand ich noch interessant. Wir haben ja das ja quasi mehr oder weniger live, na du vielleicht weniger. Ich war auch noch sehr klein, die Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher.
1: Ach, das habe ich, das habe ich mir jetzt, das hab ich mir sogar, ich, wo hatte ich es denn? Ich glaube, bei, bei, bei Movies, Serien, Gaming, aber auch mit, mal gucken, ob ich überhaupt erwähne. Genau, sie haben mal untersucht, äh, ich glaube vom NDR war mit dabei, mhm. ne? Ja. Äh, sie haben mal untersucht, was der, wie ist der Kujau? Kujau. Kujau, genau. Sie haben einfach mal untersucht, das fand ich interessant, dass es das jetzt erst passiert ist. Ich dachte, das hätten schon Millionen von Menschen gelesen, im also im gefälschten Original. Äh, aber wo jetzt erst so wenig analysiert haben, was, was da in diesen gefälschten Büchern drin war, mit KI-Hilfe, von wegen die, die Handschrift wieder lesbar mhm. machen, ähm, dass das von vorne bis hinten eine totale äh, ja Verharmlosung war, ne? Von wegen, ja. dass, dass, dass so Wörter wie Konzentrationslager Deportation irgendwie gar nicht drin vorkommen, sondern von wegen, wir müssen, was war das, wir müssen den Juden einen einen Platz im Osten, also als wenn er jetzt der größte Wohltäter gewesen wäre. Mhm. Äh, ja. Also, was dann irgendwie schon so ein sehr, so ein rechtes, rechtes wie verharmlosen mal den ganzen Kram. Gedankengut ja. dahinter ja. ja.
0: Also das Problem, weshalb das bisher noch nicht gemacht wurde, ist halt, die, die Hitler-Tagebücher sind halt äh, bei Gruner und ja im Safe. Mhm. Die haben sie damals, als das rauskam, äh, haben sie gesagt, die kommen in Safe, da kommt keiner ran. Ja. Warum auch immer. Und da haben jetzt halt äh, MitarbeiterInnen vom äh, vom NDR haben halt versucht, über alle möglichen also hier steht es, ein Team des NDR ist es gelungen, für die Sendung Reschke Fernsehen Kopien der kompletten Tagebücher zusammenzustellen. Die haben mhm. irgendwie alles aus Gerichtsakten überall, wo man irgendwie.
1: Vielleicht auch bei und ja, jetzt auch eine Menge Leute, die nicht mehr so ganz zufrieden sind mit dem, mit dem Verlag, die sie unterstützt ja. haben. Die Müllker gibt es ja auch noch.
0: Genau. So oder so haben sie es geschafft, wirklich die kompletten hitler -Tage die kompletten gefälschten Hitler-Tagebücher irgendwie. Her derer habhaft zu werden, dann mhm. sagt es mit KI die Handschrift in in Klartext zu übersetzen, das ganze in eine Datenbank zu klöppeln, in der du jetzt schön, also auch als normal, also die ist online, ne, da kannst du jetzt schön, so, nach dann, ja. da kannst du nach Wörtern eben suchen und dann merkst du halt, ach oh, komisch äh, bestimmte Wörter, wovon man mit denen man voll und ganz recht, wie du gerade sagtest, ne, wo man davon ausgehen muss, die müssen eigentlich im Tagebuch vorkommen, null. Ja, und äh, es kam wohl auch raus, dass Kujau, also man kann, ne, Kujau war wohl selber eine ziemlich rechte Socke. Mhm. Und es waren wohl auch Leute um ihn herum, die, äh, ne, das war ja, das spielte sich ja alles damals mit den Hitler-Tagebüchern in so einer Alt-Nazi-Szene ab. Also mhm. der Sternredakteur war ja auch so ein Ziemlicher Nazi-Verehrer. Das wurde in Stonk ja auch dargestellt und dem ist ja so. Ich kann nur noch mhm. mal empfehlen, habe ich hier vor Jahren empfohlen, als der lief, diesen Podcast Faking Hitler. Mhm. Wo das, dieser ganze, das ganze Thema auch mal, äh, nochmal analysiert wurde und teilweise ja mit Original-Tonaufnahmen, weil der Sternredakteur Heine ich weiß immer nicht Heinemann, He, Heidemann, wie gesagt, der He Heinemann, das, der, der hat jedes Telefonat mit Kujau hat aufgezeichnet und die Tonbänder oder die Kassetten, die gibt es noch und die haben sie dann alle digitalisiert und teilweise in den Podcast reingeschnitten. Mhm. So, dass du wirklich diese Gespräche dir anhören konntest. Und äh, ja, ja, und was du eben meintest, was eben so als Beispiel, da war ich erst so ein bisschen verwundert, weil ähm, hier steht in dem Artikel auch, ja, Hitler hat eben gesagt, man soll einen sicheren Landstrich in den besetzten Gebieten suchen, irgendwo im Osten. Und da dachte ich, ja, aber das war ja auch der ursprüngliche Plan der Nazis. Der ursprüngliche Plan der Nazis war, die ich glaube gut, es war glaube ich von Anfang an der Plan, die osteuropäischen Juden wirklich die zu töten und die, sag ich mal, westeuropäischen Juden ganz weit in den Osten irgendwie zu verschieben und da sich selbst überlassen und in Kauf zu nehmen, dass es dass in der Ecke vielleicht gar kein Überleben möglich ist. Mhm. Allerdings, und das ist der Punkt, der hier später erst im Text erklärt wird, das schreibt er noch ins Tagebuch zu einem Zeitpunkt, also von der Datierung dieses gefälschten Tagebuchs aus, wo schon die Wannsee-Konferenz war und wo schon klar war, der ursprüngliche Plan, den haben sie dann ja irgendwann äh, über, über Bord geworfen und gesagt, nee, Vernichtung der Juden. Mhm. So, das war ja das Ergebnis der Wannsee-Konferenz. Und selbst danach hat er noch, also hat Kujau ihm noch in den Mund gelegt. ne, ja. So Dinge, also das ist wirklich so ein bisschen, ja, so eine... Quasi Reinwaschung von
1: Hitler. Ja, geht in Richtung Holocaust-Leugnung im Prinzip so ein bisschen, ne?
0: Ja, so also als würde dieser fiktive Hitler, der leugnet quasi den Holocaust.
1: Ja. So,
0: so dass man denken könnte, der, der hat davon gar nichts gewusst und hatte damit gar nichts zu tun.
1: Ja. Ne?
0: Ja, das äh, war nochmal ganz spannend. Dieses, diese Hitler-Tagebücher sind auch, wie gesagt, 40 Jahre später immer noch... Äh, Teil, zeigt noch mal einen Teil der deutschen Geschichte eigentlich auf. Ja. Und wir kommen jetzt ganz, ganz, wirklich absoluter Zufall, dass es das hier jetzt als nächstes kommt, ähm, zum Thema, dass die AfD recht bekommen hat. Mhm. Weil ähm, wir erinnern uns, ich glaube, bis heute hat die AfD-Fraktion kein Bundestags- Präsidentin.
1: Ah, ja. So,
0: weil einfach die anderen Fraktionen keinen wählen. Mhm. Ne, die stellen ja. auf und die anderen wählen ihn nicht oder sie nicht. So, und dann pöbelt die AfD rum und sagt, wir müssen doch auch einen haben und dann wird gesagt, guckt, steht in der Geschäftsordnung, steht sowas drin, das steht nicht muss. Mhm. Ne, und wir anderen Fraktionen deuten das jetzt einfach so als muss nicht und deswegen sind wir nicht verpflichtet einen mhm. zu wählen. Und das Weiß nicht, wie da der Status zumindest. Und so ähnlich ist das Thema mit den Stiftungen. Ne? Ja. Alle großen politischen Parteien haben ja eine Stiftung.
1: Mhm.
0: Konrad Adenauer Stiftung, CDU, ähm, jetzt fällt mir die von, ah, genau, Heinrich Böll Grün, Friedrich Ebert SPD, Friedrich Naumann FDP, Rosa Luxemburg Links, Hans Seidel CSU, also steht immer CSU nah, ne? Also. Mhm. Ja, ja. Weil sie sollen ja unabhängig eigentlich von den Parteien mhm. sein. So, und es gibt halt die Desider Desiderius-Erasmus-Stiftung. Und mhm.
1: eigentlich steht wohl allen... Erasmoran, gab es da nicht mal. <lacht> <lacht> so Erasco. So Achso, ja. <lacht> ah,
0: deine Assoziation. <lacht> ähm, naja, und die haben halt gesagt, die Stiftung hat gesagt, hallo, wir sind die Stiftung der AfD. Die AfD ist auch Teil des Bundestags, also Kohle zu uns und dann haben die anderen äh, Parteien, wurde, wurde irgendwie im Haushalt beschlossen, nee, äh, Geld gibt es nur für Stiftungen, die zu Parteien gehören, die, sage ich mal, äh, dauerhaft Teil des Bundestags sind oder so. Mhm. Spätestens nach der Wiederwahl funktionierte dieses Argument nicht mehr. Ja. Da musste dann jeder sagen, okay, sie sind wohl, wie heißt es, gekommen, um zu bleiben hat die afd ja auch gerne gesagt und dann hatten haben die sich die anderen parteien sich überlegt okay dann überlegen wir uns eine neue regel nur parteien die irgendwie äh, freiheitlich demokratische grundordnung und so also mhm. die haben immer die anderen die anderen sage ich jetzt einfach mal so allgemein haben immer versucht irgendwie einen weg zu finden dass die afd nahe stiftung kein geld bekommt ja und dagegen hat die afd nahe stiftung geklagt mhm für die Jahre 2019 folgende. Und ja, äh, da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, na, das war nicht okay, beziehungsweise ihr müsst mal eine gesetzliche Grundlage schaffen. Ihr könnt das nicht mhm. irgendwie euch so hindrechseln im Haushalt, äh, irgendwelche mhm. Regeln aufstellen. Da muss jetzt mal eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, wo ganz klar drin steht, welche Bedingungen muss eine Stiftung erfüllen. ne? damit mhm. sie Geld anrecht hat oder nicht.
1: Aber ihr könnt das nicht so mauscheln.
0: Ja. Wie gesagt, steht bisher nur so in der in Haushaltsform. Aber
1: heißt aber noch nicht, dass sie das Geld kriegen? das heißt es nicht, ist, äh, dass ja. sie Geld kriegen. Mhm. Und
0: für das Jahr 22, was auch mit Teil der... De das haben sie sozusagen ausgegliedert in ein eigenes Verfahren, weil da galt eben diese neue Regelung, äh, die sich da äh? mit diesem freiheitlichen, Grund, äh, demokratischen Grundordnung... Naja, und da ähm, muss man dann mal... Gucken, was sie da entscheiden. Mhm. Genau, hier steht es. Anfangs hieß es zur Begründung, dass die AfD erst noch zeigen müsse, dass sie eine dauerhafte Kraft ist nach dem zweiten Einzug im Bundestag. Also beschlossen die anderen Fraktionen erstmal ein Vermerk zum Bundeshaushalt 22, wonach parteinahe Stiftungen nur dann finanziert werden, wenn keine Zweifel an ein ihrer Verfassungstreue bestehe. Mhm. So, das ist sozusagen dann der Kniff, mit dem man gesagt hat, na, guck mal, die werden ja vom Verfassungsschutz
1: beobachtet. Also, ja, es ist auch, finde ich, auch ein valider Punkt. Ne? Ja, natürlich. Ja es,
0: es muss halt nur auch vor, vor dem Verfassungsgericht standhalten und das Verfassungsgericht ja. sagt halt, also erstmal haben sie das Thema mit 22 ne, in, eine eigene, in ein eigenes Verfahren abgespalten und mhm. sie sagen halt, ja, ihr müsst äh, da mal was Vernünftiges machen. Mhm. So. Und dann macht ein Gesetz und dann kann natürlich die AfD dann wieder gegen dieses Gesetz klagen und dann kann natürlich das Bundesverfassungsgericht sich überlegen, ob sie die Klage dann, wie sie die entscheidet. Mhm. Aber es war auch schon wieder herrlich, der, der, der Sprech der AfD-Menschen, natürlich feiern die das wieder, sie tun wieder so, als hätten sie äh, die Bundestagswahl gewonnen, wenn, ja. wenn das Verfassungsgericht ihnen da in einem Punkt recht gibt und dann reden die natürlich auch wieder von den Altparteien und naja, das Übliche ja so dann was ich jetzt nicht rausschmeiße weil es das Thema ist eh schon sag ich mal zu sehr untergegangen ich hatte auch noch andere Themen die untergegangen ist es wird immer wieder ja vorgeworfen dass bestimmte Meldungen von den Medien tm und oder der Polizei oder von den Medien weil die Polizei da nicht viel drüber berichtet es gab ja da irgendwo einen Brandanschlag wo eine Frau umgekommen ist aber auch ich habe hier nur begrenzt Kraft dazu berichten aber was ich auf jeden Fall erwähnen wollte ist dass äh, wobei das wahrscheinlich auch fast täglich passiert oder öfter als man glaubt aber das ist jetzt einfach aufgrund seiner seines seines umfanges oder wie man das nennen will wirklich äh, geht es durch die medien dass vor der süditalienischen küste äh, ja wahrscheinlich vermutlich 40 menschen ums leben gekommen sind mhm. Weil da ein Schiff mit Geflüchteten gekentert, mit Migranten ja. gekentert ist.
1: Ja, ist, quasi auseinandergebrochen dabei, ja.
0: Ja, und 80 hat man gerettet und man vermutet, dass 120 an Bord waren. Mhm. Spannend fand ich die Meldung, dass irgendwie auch das irgendwie hier die 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 italienische äh, Meloni sich irgendwie recht menschlich reagiert hat dafür hat ihr Innenminister dann äh, gleich wieder gesagt wir müssen verhindern dass es zu sowas kommt im Sinne von dass die überhaupt ja sich aber verhindern.
1: sie hatte auch schon so mit Einschränkungen wegen ja. Europa muss uns die Menschen abnehmen und und keiner, ja gut was aber vielleicht auch innerlich gar nicht so falsch ist ja, wirklich, ne? ja aber, aber ja das ist ja jetzt
0: ne, war ja auch Thema hier mit mit hier ähm, ne die Flücht Geflüchteten jetzt aus der Ukraine und den anderen und die einen kommen da die Einkommen halt in Osteuropa an die anderen kommen in Südeuropa an und es ist in beiden äh, bei beiden die Frage ja wie verteilen wir die jetzt gerecht und wo wollen die eigentlich gerne hin mhm. ne? tja dann habe ich noch eine sage ich mal Klingt blöd. Reguläre Todesmeldung. Das klingt jetzt wirklich komisch. Nadja Tiller. Äh. Nadja Tiller, Ehefrau des 2011 verstorbenen Walter Giller. Es war, also es, das waren keine Künstleralarm. Ne? Also sie hieß Nadja Tiller und er hieß Walter Giller und die also waren Giller,
1: klingt aber eigentlich nach einem guten Zauberpaar ja. oder so. ja.
0: Naja, und äh, die äh, sie war halt äh, Schauspielerin, pf, ne, hat in allen möglichen Filmen mitgespielt.
1: Äh. Ah, okay, Name ich, ich, sagt mir nichts, aber ich, ich erinnere mich, dass diese Woche was über eine Schauspielerin in der Tagesschau war, ja. Ja.
0: Und äh, was mir aber sofort, ein... also ich wusste sofort, Nadja Tiller, Walter Giller, war sofort so, ne, hat sich das Paar gebildet. Hm. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt, die hast du als Kind gesehen, erinnerst du dich an, du erinnerst dich bestimmt hier an SketchUp? Ja, klar. Mit Dieter Krebs und Iris Berben. Ja. Beziehungsweise ganz am Anfang, glaube ich, noch mit der ähm, Beatrice Richter. Mhm. War das, glaube ich, am ja. Anfang. So. Ja. Und sozusagen als vor vorläufer -Vor -Vor gab es Locker vom Hocker.
1: Mhm. Das sagt mir ich weiß
0: quasi ich nichts. Ja. Locker vom Hocker war, ja, eine ZDF, ich weiß gar nicht, wann das lief, Vorabendprogramm oder so. Von 1979, von 1987, also ne, meine Kindheit und Jugend. Und das habe ich, bin ich mir ganz sicher, dass ich das damals gesehen habe. Und das war, mhm. wie gesagt, das, das Kernteam war äh, Walter Giller, Nadja Tiller. Da gab es auch noch ein paar andere äh, Mitstreiter. Und äh, ja, da liefen dann Sketche. Hier steht äh, Spielen mal absurde, mal komische Geschichten aus dem Leben. Walter Giller mhm. leitet die Szene, Meist auf einem Barhocker sitzen charmant über. Deswegen auf den diversen DVD-Boxen sitzt er da entsprechend ah. auf. Mhm. Und dann stand hier irgendwie, die, 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 die haben Leute sich da bei Fernsehserien.de über die, die, die Titelmusik unterhalten, dass sie, jemand, die sie gesucht hat, und dann wurde hier gesagt, ja, das ist der Pelican-Dienst, habe ich das auf YouTube gefunden und das ist ein sehr, sehr verstörendes äh, Musikvideo mit, ich weiß nicht, dem deutschen fernsehball Pelican was, Dance meinst du? Pelican Dance, genau. Ja. Sagt dir das was? Oder nur weil? Nee, YouTube nee, ich gefunden?
1: habe das Video gesehen, du hast nur Dance irgendwie komisch ausgesprochen. Ja, ich habe Dance gesagt. Ja, nee, also. You say so potato, äh. I say potato. Nee, ich hatte tatsächlich nicht verstanden, was was das Wort gemeint war. Was ja. du, deswegen habe ich es nur. Ja, das kann ich. Nee, das Video kannte ich auch. Ich habe es gesehen, dass du es geteilt hast. Aber das ja. Video kannte ich, kannte ich so Ja, und, so und da so bin ich,
0: wie gesagt, also es war wieder so Nadja Tiller, Walter Giller, locker vom Hocker-Titelmelodie. Oh Gott, wo bin ich gelandet? Ich bin akatisch. Genau. Gut. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Da gab es ein abruptes Straßenrennenende. Äh, Diesmal ohne HSV-Beteiligung. <lacht> Es ist, hat sich auch gerade irgendwie ein deutscher Basketballspieler auf der Autobahn ist zu Tode gekommen. Aber das habe ich jetzt nicht als Meldung. Naja, ich, das fand ich deshalb äh, ganz interessant, diese Meldung mit dem Straßenrennenende, weil sich das äh, hier ganz in meiner Nähe abgespielt hat, nämlich äh, Stalzhober Allee, Ecke Bramfelder Chaussee. Die Wir nennen sie hier immer die große Kreuzung weil mhm. ne, zwei vierspurige ja. Hauptstraßen sich kreuzen, äh, ist das schon eine etwas größere Kreuzung. Naja, und da ist ein äh, BMW wohl äh, irgendwie mit einem Ampelmast kollidiert. Mhm. Erst mit einem Ampelmast kollidiert, dann mit einem Baum neben der Fahrbahn, wahrscheinlich ne, dagegen. Und dann steht hier so schön, anschließend flüchtete der oder die Fahrende zu Fuß in unbekannte Richt Richtung. Fand ich schon mal interessant, dass sie da... Ne, sich so äh, äh, geschlechtsunklar ausdrücken und dann steht hier nämlich, dann haben sie äh, irgendwie mit mit Sofortfahndung, zehn Funkstreifen Besatzung, Zivilfahnder, Diensthund und dann steht hier im Zuge der Fahndung überprüften Polizisten eine Frau in einem nahegelegenen Kranken, äh, Krankenhaus, die sich dort augenscheinlich selbstständig in Behandlung begeben hatte und Verletzung aufwies, aufwies. Punkt im Verlauf der Ermittlung ergab sich ein Tatverdacht gegen die 28-Jährige so nach dem Motto, mhm. wenn man den Abdruck vom Lenkrad auf der Stirn hat, ich weiß, wir haben Airbags, dann ist das vielleicht irgendwo verdächtig, aber irgendwie, mhm. ne, wird die wahrscheinlich irgendwelchen Schaden genommen hat, wo man sagt, okay, das passt irgendwie zu jemand der gerade sein Auto gegen Ampelmast gesetzt hat. Mhm. Naja. Ähm, genau, wie gesagt, haben den, den, das Auto, Führerschein, Blutprobe, und jetzt, äh, man vermutet halt, dass es ein Straßenrennen war und man weiß es halt nicht genau. Also in dem Zusammenhang äh, sucht man ein Mercedes SUV, mhm. wo ich denke, Leute, ihr seid im öffentlichen Straßenverkehr. Weißt du, dann fahrt ins Gewerbegebiet nachts um eins und macht da eure Rennen, aber braucht doch bitte nicht auf.
1: Das ist wahrscheinlich eher so spontan an der Kreuzung und keine Ahnung, Lichtzeichen, Handzeigen, Hupe, wie immer die sich da abreden, verabreden dann.
0: Ja, die Sache ist die, hier steht ähm, warte mal, ich muss noch mal kurz gucken, äh, in Richtung, befuhr ein BMW die Stall zur Ballet in Richtung City Nord. So, jetzt muss man wissen, wenn man in Richtung City Nord fährt, dann kommt man aus Farmsen und hm. zwischen Farmsen und dieser Kreu <lacht> zwischen Farmsen und dieser Kreuzung ist es äh, ist der größte Teil der Strecke nur einspurig in jede Richtung, hm. aber führt quasi also für Hamburger Verhältnisse durch durch nichts. Da hm. ist nichts, da ja. ist links und rechts nichts. Da ist auf der Die einen Seite Kleingarten ja. und auf der anderen Seite haben sie so ein als Lärmschutz so einen Wall aufgeschüttet da ist nichts. Da, mhm. da kannst du wirklich, nur da hat jeder nur eine Fahrspur. Also wenn mhm. du da nebeneinander fährst, fährt einer im Gegenverkehr. Und ja. kurz vor der Kreuzung teilt sich das nämlich auf in zweispurig und dann kommst du halt an diese Kreuzung. Ja. Und danach bist du quasi wieder so ja, wie man sich Stadtverkehr mit mit Wohnen und Bebauung links und rechts der Straße vorstellen. Und ich hm. könnte mir vorstellen, dass die sich vielleicht schon irgendwo in Farmsen äh, quasi das Rennen losging. Hm. Ne? Vielleicht, hm. weil hier steht, es war halt um 23.25 Uhr, da ist auf dieser Strecke auf, dem, auf der Strecke nichts mehr los. Hm. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die sich da wirklich ja und dann äh Idioten. Entschuldigung, nein. Jo. Gut, erzähl du.
1: Ich mache weiter mit Rasen, aber siehst du mal auf zwei Rädern. Ich dachte, du Rasen. Nee, aber auch etwas langsamer. Ich finde es ein bisschen absurd. Es gibt jetzt in Alton eine Teststrecke für s pedelecs Das sind E-Bikes quasi mit 45 kmh. Also Helm und Nummernschild. Und
0: die heißt s pedelecs
1: Ja. Aha. Für Super Speed. S steht für Speed. Ähm. Und äh, es geht darum, dass da auf einer Teststrecke die eben auch auf Fahrradwegen fahren dürfen. Weil normalerweise mhm. dürfen sie es nicht, weil sie sind ja keine ja. Fahrräder. Äh, und ich finde das irgendwie absurd. Also Teststrecke, was macht das für einen Sinn, zu gucken, ja, funktioniert, die können auch oft. Also was, was will man da testen? Ja.
0: Also weißt du, ich sehe, uns kommen so oft diese E-Scooter, die ja auf dem Fußweg nichts zu suchen haben. Ja die dürfen Radwege benutzen, mm. aber keine Fußwege. Und wenn die uns da dann mit ihren selbst nur 25 km/h auf dem Fußweg auf uns zugebrettert kommen, da denke ich auch so, du Arsch, verpiss dich vom Fußweg. Mm. Natürlich, ja. das ist natürlich immer dieses Übliche. Ne? Dann fährt er auf der Straße, dann ist er für die Autos natürlich ein Verkehrshindernis. Wo ich sage, dann ist das so.
1: Ja, eben, das ist aber der, der richtige Weg. Also das, ja. da ist es erlaubt.
0: Ja, aber da denke ich dann auch so, na klar, wenn ich dann wieder an die Arschloch-Autofahrer, ich sag mal, innen denke, die dann solche Leute haarscharf überholen, habe ich auch wieder ein Stück weit Verständnis. Und diese S-Pedelecs, das ist ja wieder so, nach dem Motto, geschwindigkeitstechnisch, hm, mit so einem äh, Roller, also Motorroller, E-Roller, also jetzt die, wo du so, also den richtigen, darfst du auch nur 45 fahren.
1: Ja. Und natürlich... Ja, eben, finde, eigentlich sind die SPDX sind ja nichts anderes wie Mofas. Also ja, das hat dann mit dem Fahrrad eigentlich nicht mehr viel zu tun. du äh, um trittst theoretisch, aber trotzdem... Äh, Mo ja. Mo Moment. Mofa? Mofa ist 25. Ich stimmt, Mofa war sogar nur 25, ja. Die dürfen... ist Prima 2S hatte ich. Ja. Früher wurden die
0: die 50er, wurden früher Mokicks genannt, zur Unterscheidung. Das waren die, die 50 gefahren sind. Hm. Ja? Und heute 45. Und das wo ich sage so, ja, die wollt ihr Autofahrer, zu denen ich auch sehr höre, ihr wollt diese s pedelecs mit ihren 45, da habt, die wollt ihr nicht auf der, Fa also auf der Fahrbahn haben. Deswegen mhm. wollt ihr denen erlauben, den Fahrradweg zu benutzen. Da, ja. da freue ich mich aber schon drauf, ja. wenn die mit 45 über den Fahrradweg brettern.
1: Ja. Und Mir und reicht doch dazu eben schon. Auf, auf Hamburgs Radwegen, die sind ja auch noch katastrophal in der Regel. Ja. Das könnte man ja ändern. Ja. ja, eigentlich wäre ein wär weiteres Argument für Tempo 30, weil dann würden sie auch nicht mehr stören auf der Straße. Richtig. Na, dann würden
0: die 25er-Scooter nicht so sehr stören, die paddle ja. müssten könnten nicht mehr höchstgeschwindigkeit fahren. Ja. Aber jetzt zu sagen, wir schieben dieses, in
1: Anführungszeichen, Problem auf den Radweg. Ja, das hm. würde ich dann nehmen. Wobei, das ich glaub, jetzt, das kommt, was noch, was ich, ich glaube, da gibt es nicht wirklich viele von, weswegen da jetzt welche der Meinung sind, wir müssten da jetzt mal einen Test machen und überhaupt weil die sind ja eigentlich total unattraktiv, weil wie gesagt, hm. du musst einen Helm aufhaben, du hast ein Kennzeichenpflicht und so weiter und ja, also da, da hast du eben gegen einen keine Ahnung, einen Roller oder sowas eigentlich keinen großen Vorteil mehr. Hm. Ja. ja. Wahrscheinlich ja, <lacht> wenn mir nicht, wenn der einer der Politiker die das entschieden haben, wahrscheinlich selber so ein Ding <lacht> haben und da wohnen. <lacht> Ich, ich weiß das von meinem Opa in der Gegend. Da gibt es eine Straße, da war immer 100 km/h. Und seitdem der, der Bürgermeister da wohnt, haben sie da irgendwie 50 auf dieser Kurve gemacht. Ach. Ja, geht manchmal Wie ganz schnell. Hat... Ja, genau. Gut. Jo, es gab wieder ja. eine Bombe. Nicht. Ach stimmt, das war eine irgendwo im Wasser und war keine, ne? Ja, also
0: es, ich bin da in letzter Zeit zwangsweise öfter mal längs gefahren, diese super komplexe Baustelle am Schwanenweg. Mhm. Das ist ja da, wenn man aus unserer, also aus meiner Richtung, Richtung Innenstadt fährt, stößt man ja irgendwann auf die Alster, fährt an der Alster entlang und dieser erste Abschnitt nennt sich halt Schwanwieg. Mhm. Da ist dann ja auch diese, diese kleine Bucht und da wurde ja irgendwann festgestellt, dass dieses Ganze das ist ja teilweise eine Brücke, alles total marode, muss alles neu gemacht werden, ist eine riesige Baustelle, ähm, ja sehr komplizierte Spurführung, die sich wohl gerne auch mal ändert. Und naja, bei diesen Bauarbeiten haben sie dann, wie hieß es, ähm, ja irgendwas festgestellt. Also irgendwas ist da. Also irgendwie, sie waren sich nicht ganz sicher. In dem ersten Artikel hieß es, könnte eine Bombe sein, könnte auch eine Badewanne sein. Also irgendwas ist da.
1: Naja, und dann mussten. Aber wieder groß und länglich dann wahrscheinlich.
0: Ja, und das Ganze war dann auch äh, irgendwie unter Wasser mhm. und deswegen mussten da brauchten sie Taucher und so weiter und so fort. Sie ähm, haben dann schon mal angefangen, das äh, in der Nähe befindliche Krankenhaus schon mal so so weiß ich nicht zu Teil evakuieren. Mhm. Ne? Und äh, ja. Dann ist da ein Taucher laut Abbildung hier in so einen Schacht äh, getaucht und hat tatsächlich ein Stück, finde ich auch spannend, ein Stück abgeschlagen von dem Gegenstand. Mhm. Und dann hat er das Stück mit hochgebracht. Und haben sie geguckt und haben gesagt, okay,
1: das ist äh, Wahrscheinlich hätte er auch unter, unter Wasser schon entdeckt, dass es eben keine Bombe ist. Sonst hätte er es nicht abgeschlagen mit hochgebracht. Der wollte wahrscheinlich nur, er wusste es wahrscheinlich schon, wollte es den anderen aber noch mal zeigen.
0: Ja, also hier, hier steht, ein Taucher konnte mehrere Proben abschlagen dann schließlich stand fest, es handelt sich nicht um eine Fliegerbombe, sondern vermutlich nur um einen sehr großen Stein. Ja. Alter Schwede 2.0. Obwohl hier steht nur Durchmesser von bis zu zwei Metern. Das weiß ich nicht. Der Schwede ist ein, hat ein bisschen mehr. ne?
1: Welchen meinst du? Den, also selbst, bei uns, selbst bei uns im Dorf gibt es einen Stein. Den nennen die irgendwie überall. Und wenn sie irgendwo einen ja. finden, nennen sie das Ding immer. alter Du meinst auch mal zu den Elbsteinen. Den oder? Elbstein. Also den halo Stein den sie Gold angemalt haben. Und der war auch mal zwischendurch, ja. Der ist größer. Die Leute halt. vorstehen da, die kommen dann, kannst du nicht rüber gucken, auch sehr lange Menschen nicht. Ja, ja. Nee.
0: Aber das fand ich witzig, dass es erst hieß, so, könnte eine Badewanne sein. Mhm. Ist ja so, in, in der Nachkriegszeit ist ja auch viel Schutt irgendwo. In, es viele Badewanne
1: runtergeschmissen worden.
0: Ja. <lacht> Ole, du bist albern. Ach, ach, was. <lacht> okay, ich habe nichts mehr in Hamburg.
1: Okay, dann mache ich mit äh, dem grünen Vorsitzenden Osterbug. Osterbug oder Osterburg Habe ich ihn eher vergessen oder heißt er wirklich Bug? Muss ich nochmal gucken. Äh, der ist hinreichend verdächtig, so nannten die das, 30k, für Untre, also 30.000 Euro für Untre zu haben. Äh, Osterburg ich habe g vergessen. Also Ex-Grün-Politiker, ähm, was ein bisschen... Ein bisschen Interessantes bei der Geschichte ist, das war damals der Partner der Justizsenatorin. Mm. Und das finde ich eine interessante Kombination. Also natürlich gibt es keinen kein Sippenhaft, wenn er das war und sie nicht, dann war sie es nicht. Ne? Aber trotzdem ist das schon, ja. Ähm, ja. Und es gibt wohl hinreichenden Verdacht, dass er 30.000 äh, Frakt Euro Fraktionsgelder veruntreut haben sollen. Mm. Guck mal, jetzt habe ich auch kurz gegoogelt, der erste
0: Artikel zu dem Thema bei spiegel.de ist schon vom Januar 21. Mhm. Also das ich würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn
1: wir das vielleicht schon mal irgendwie so also am Rande erwähnt hätten, würde mich nicht wundern. Mhm. Ja, guck mal. Und, und hier Treue in 121 Fällen. Oh. Schon ganz anständig. Ja,
0: und Anklage ist erhoben worden am 12.10. Und jetzt sagtest du Urteil.
1: Nee, jetzt, jetzt, nee, nee oder ist noch nicht? Es ging nur darum, dass das dass jetzt die Anklage zugelassen worden ist. Ach,
0: zugelassen, oh Gott. Ja. Also Anklage erhoben, Anklage zugelassen,
1: okay. <lacht> ja. ja. Wir haben es nicht eilig. <lacht> das ist sowieso nicht in der Justiz. Gut, dann äh, gibt es was Neues zu den Bewohnerparkzonen. Da gibt es ja so ein bisschen, also einige finden es gut, einige nicht so. Ähm, und da hat die Stadt sich jetzt überlegt, ähm, Sie wollen vermehrt Ladezonen einrichten im Bewohnerparkzonen, weil es gibt wohl wenig überraschend große Probleme mit Lieferdiensten und so weiter, die nicht wissen, wo sie ihre Autos abstellen können. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, sollen jetzt die meisten Bewohnerparkzonen eben Ladezonen erhalten.
0: Ich dachte bei Ladezonen an
1: Elektro. Nee, 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 anhalten. NHB-Lade. Ja, ja, klar. Gut, äh, ja, gut, gut äh, wäre auch egal, <lacht> ja. Ja,
0: ja weil, weil gerade bei uns, äh, jetzt haben sie nicht nur den, die Ladestation am, am, Friedhof, von der ich erzählt hatte, da haben sie jetzt ordentliche Schilder aufgestellt, damit eindeutig ist, von wo bis du. Ich
1: denke, ja, gerade so ein Bild für Frankenstein vor Augen, dass ja auch eine Ladestation brauchen. <lacht> so <It's> live. <lacht> Ne, da ja. haben sie jetzt ordentliche Schilder aufgestellt, damit man weiß,
0: wo, wo der, der Parkplatz ja, aufhört, ja, der ja. zur Ladestation, weil danach geht einfach der Parkstreifen weiter und da sind halt keine Markierungen auf dem Boden, weil das, weil das platte Erde ist. ne? Mhm. Äh, interessanterweise ist da auf dem Schild drei Stunden. Normalerweise sind es ja zwei Stunden, die du an der Station stehen darfst. Mhm. Und äh, wenn man von uns losfährt, die Straße runter auf die Hauptstraße, also Bramfelder Chaussee ein Stück runter, ähm, da ist so ein Parkstreifen vor so einem Gebäude, da ist ein, sind ein paar Ärzte und ein Penny und eine Apotheke und ein Eiskaffee. Und Davor haben sie gleich zwei Ladestationen errichtet, wo ich dachte, das finde sogar ich ein bisschen fiese, weil du nimmst damit ja den, in Anführungszeichen, normalen Autofahrern vier Parkplätze weg.
1: Und gerade der ICD Eiswieder ist nicht praktisch, das habt ihr quasi immer ja. einen zum Eis abholen. Also ich hätte
0: es ich besser gefunden, also es ist wirklich so ein Parkstreifen, wo, ich sag mal, vielleicht insgesamt acht Autos stehen können. Und davon hm. ist die Hälfte jetzt Ladestation. Ja. Ich sag mal nicht, weil äh, ein Stück davor die Straße runter sind noch mehr solche Parkstreifen, dann hätte man ja vielleicht sagen können, wir stellen eine hier hin und eine in den nächsten Abschnitt. Oder vielleicht ja, auf die andere Straße.
1: Ne, weil da müssen wir ja. den Strom verlegen oder so. Ja, aber
0: wie gesagt, ich persönlich, selbst als E-Auto oder
1: Ziehen. Ja gut, aber es okay. werden ja auch immer mehr werden. Irgendwann ist das ist ja normal. Ja. Das ist auch wieder geil. Da brauchst du auch nicht überall. Ja. Das stimmt. Ja. ja,
0: Aber ein bisschen mehr verteilen. Also Wie gesagt, wenigstens auf die andere Straßenseite oder so. Mhm. Naja. Achso, Bewohnerparken habe ich jetzt gerade gelesen. Das glaube ich, Big Süd. Die Anwohner sogar wollen, dass noch mehr Anwohnerparken gemacht wird. Aha, Ist auch mal interessant. Okay. Ja gut, die Anwohnerparken ja. die Anwohner... Ne, das ist ja meistens das halt, was ich Pendler, Berufstätige, Handwerker,
1: Handwerker, glaub, die haben die haben Probleme, ja. Probleme damit. Das stimmt. Weil die, auch die Handwerker natürlich, die, die helfen natürlich. Ladezone nichts, weil ist mal so, ein, wenn du dann, wo du streichen lässt, der ist nicht in einer Stunde wieder weg oder so, ne? Ja. Oder wie lange die doch immer stehen dürfen. Das. Stimmt. Jo, thematisch dazu passend äh, soll die Innenstadt sich so ein bisschen wandeln. Ähm, einerseits, also das Problem ist wohl einfach, dass die einfach tot ist, wenn die Geschäfte nicht aufhaben. Und es soll eben mehr Wohnraum in der Innenstadt passieren. Also Innenstadt heißt ne, Jungverstieg und Umzug, sage ich mal. Mhm. Und was jetzt eben auch schon begonnen ist, das war ja schon länger klar, aber jetzt ist es wohl aktiv, dass die Müh und die Steinstraße jetzt weniger Verkehr haben. Also die Busse sind ja teilweise in die Steinstraße gewandert sozusagen und ähm, eben auch nur noch die Busse und in der Mönckeberg ist, glaube ich, auch weniger am Busverkehr jetzt unterwegs. Ja, und die Idee ist, ist eben, dass das Ganze attraktiver zu machen, um wieder so, also das wieder mehr in Richtung Fußgängerzone zu entwickeln und nicht mehr so mit Durchgangsverkehr, weil das eben so, gerade die Steinstraße so eine Schneise ja ist, ne? Dann da geht dann ja nichts mehr weiter.
0: Ja, ich habe das gerade sehr zu spüren bekommen, wie ich sagte, ich war letzte Woche nun zweimal in der Innenstadt. Drei, zweimal, dreimal. Einmal, weil ich ja äh, letzte Woche hatte ich äh, mal wieder einen MRT-Termin. Hört mhm. <lacht> sich ja sonst nichts, hatte ich ja letzte Woche erzählt, mhm. dass ich am Dienstag, also am Dienstag war ich im MRT am Speersort, das ist ja die Verlängerung der Steinstraße. Ja. Und am ähm, Donnerstag hatte ich äh, auch einen Termin, weshalb ich zur Firma gefahren bin und vorher habe ich meine Frau, nämlich auch in die Innenstadt, die hat da nämlich auch eine Fachärztin sitzen, die sitzt ne, in der Mönckebergstraße. Da habe ich gesagt, mhm. komm, ich fahre dich hin, ich will eh zur Arbeit und so. Und da war ich aber zum Glück durch meinen MRT-Termin schon vorgewarnt, dass es da totales Chaos eigentlich ist, weil die weil nicht mehr so viele Busse durch die Mönckebergstraße fahren sollen, haben sie jetzt die eine Spur der Steinstraße zur Busspur gemacht. Das heißt, die Steinstraße ist für Pkw und Lkw nur noch eine Einbahnstraße. Das heißt, wenn du da einen Parkplatz suchst, kannst du immer sozusagen nur in, in einer Richtung kreisen. Du kannst nicht mal sagen, jetzt kreise ich nochmal in die andere Richtung. Du bist quasi gezwungen, immer im Uhrzeigersinn ja. zu fahren. Mhm. Und ich hatte mich auch schon gewundert, warum das Navi mich so komisch überhaupt dahin geführt hat, warum er sagte... Also
1: das wusste schon Bescheid.
0: Ja, mein Navi war da wirklich up to date und hat gesagt, mhm. nee, nee, also es hat keinen Sinn, wenn du jetzt... weil ich sag mal hier, Lombardsbrücke, Kennedybrücke, eine von den beiden ist ja im Moment auch, die Verkehrsführung in der Innenstadt ist im Moment der absolute Wahnsinn. Also mhm. bin ich echt froh, dass mein Navi da so gut informiert ist, weil da klickst du gar nichts mehr. Also ja. war vielleicht dann auch nicht die beste Idee, mit dem Auto zu fahren. Aber gut, ähm, beim, äh, ja, wie gesagt, deswegen... Da bin ich echt gespannt, wie sie das äh, lösen wollen, weil es führt dazu auch, dass der Verkehr sich jetzt viel auf die Ost-West-Straße verschiebt. Also sozusagen, mhm. ne, wir haben hier die mönckeberg südlich davon die Steinstraße und wiederum südlich davon hier die, die Ost-West- Willy oder äh, Willy-Brandt-Straße heißt sie mhm. auch äh, strengweise. Und jetzt verschiebt sich alles dahin und staut sich da entsprechend. Mhm. Es, ist, es ist die reine Pflege. <lacht>
1: Ja, ähm, Hamburg hat gespart. Äh, Licht? Das ist quasi, ein, ja, so ungefähr. So, 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 also nicht über Licht gesagt. Ich habe Licht. Okay, genau. Äh, Energie generell, sagen wir mal. Mhm. Ähm, und zwar ist also so ein kleiner Rück Zurückgriff auf Ukraine, hätte ich fast gesagt. Ne, habe ich gesagt. <lacht> äh, und zwar im Herbst und im Winter haben wir, hat Hamburg, also sowohl normale Menschen als auch Industrie, äh, 16% Gas und 8% Strom gespart. Also schon eine ganze Menge. Wo viele Anfangs sagen, es würde gar nichts passieren, so ungefähr doch, doch, es wurde eine Menge Energie gespart. In Hamburg. Naja, es gab ja
0: diese große Pressekonferenz, wo, wo gesagt wurde, wo die Stadt Hamburg versuchen will, überall auch, ja. was weiß ich mal, überall die Thermostaten kontrollieren und die Kühlschränke kontrollieren und Schreibtische vielleicht von Heizkörpern wegziehen, also so ganz banale Sachen.
1: Mhm. Ja. Ja. Und eine weitere gute Nachricht ist, Airbus sucht wieder Mitarbeiter und zwar nicht zu so knapp äh, 1300 neue MitarbeiterInnen ähm, werden gesucht, das, weil sich das Ganze wohl deutlich besser und schneller wieder entspannt hat sozusagen, äh, wie erwartet. Äh, ja, ja, also wieder FlugzeugbauerInnen gesucht. Sehe ich aber
0: auch, zu so eine Meldung sehe ich halt auch mit dem Lachen und mit dem Weinen im Auge. Ja, aus
1: ökologischer Sicht ist das, das, das ist natürlich eine andere Geschichte, das stimmt. So
0: nach, mein Gro großer Sohn meinte auch letztens zu mir so, er hätte irgendwie gehört, irgendwie irgendeine Fluggesellschaft hätte irgendwie zig Flugzeuge. Ich so, ja, Air India hat 230 Flugzeuge bestellt. Der größte Auftrag ever in der Flugzeugproduzierbranche. Mhm. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern über einen langen Zeitraum verteilt. Aber die Tatsache alleine, dass eine Fluggesellschaft meint, sie brauchen in den nächsten Jahrzehnten 230 neue Flugzeuge,
1: ja, zeigt natürlich, dass sich da eigentlich nichts verbessern wird. Das stimmt, ja.
0: Ne? Und ja, natürlich freut mich, dass das Airbus sucht und dann Leute in Lohn und Brot kommen und so. Aber ja. lieber wäre es mir, wenn, wenn die Meldung käme, Windkraft... Produzeller, Produzenten, Anlagenproduzenten, Aufstellerfirmen und so weiter und so fort suchen Leute. Ja,
1: ja. stimmt. Und weil wir gerade so gute Laune haben, äh, springen wir kurz nach Reitbrok. Da musste ich erstmal gucken, wo das ist. Das ist unten eine doofe Elbe, die Ecke. Also generell im Süden von Hamburg. So zwischen den Elben. <lacht> zwischen den Elben. Äh, da gab es wohl irgendwie Stressstreitereien äh, und da ist ein Mann mit einem Gewehr aufgetaucht. Polizei ist gerufen worden, Mann war weg, äh, der hat sich dann in eine Hütte verschanzt und war immerhin so schlau, sein Gewehr außen an die Tür zu stellen. <lacht> ne, Das war vielleicht nicht das Dümmste. Äh, haben die dann auch festgenommen, im der auch noch irgendwie mehrere Waffen gefunden, äh, 1,9 Promille. Äh, aber wie gesagt, der hat sich dann relativ, wo, wo relativ ents entspannt, ist das falsche Wort, aber hat sich festnehmen lassen ist in, ja, in der Hütte und was? weswegen genau, also ob was anderes außer Alkohol noch Grund war, deswegen der mit einem Gewehr aufgetaucht ist, äh, weiß man nicht. Aber ja, den haben sie dann zu Packen gekriegt. Hm. Reitbrook. Ja gut. Ja, ich muss es googeln. Also Brook ist ja schon sehr hamburgerisch, ne? Hm. Ist ja viel rumzu. Ja, es ist, ist im Süden von Hamburg. Ja, das war dann mein Hamburg. Gut
0: dann ist mir gerade noch sieben heiß was eingefallen. Weil wir so über erneuerbare Energien und Arbeitsplätze gesprochen haben, dachte ich, Moment, Moment, da war doch noch was. Mhm. Ähm, oder habe ich das jetzt erzählt? <lacht> <lacht> habe ich erzählt, dass die eine Firma pleite ist, die mit den Wasserstoff-LKWs? Nee, ja, so?
1: das hattest du ganz am Anfang erzählt. Das hatte ich doch
0: als letzten Faktencheck. Ach, ja, genau. Ich, ich war jetzt der Meinung, ich hätte es als letzten Faktencheck vergessen. Ähm, okay, dann brauche ich jetzt aber eine Kapitelmarke Tobi ist verwirrt.
1: <lacht> die können wir eigentlich generell, wir könnten ein neues Kapitel Tobi ist verwirrt. Die Frage ist an welche Stelle man das bringt. Das wäre sehr, sehr dynamisch. Das stimmt. <lacht> Du darfst aber gerne zum Nerding übergehen, wenn du möchtest. Dann gehe
0: ich jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und ja, da gibt es etwas zu berichten. Ich verrate noch nicht, wie die Kapitelmarke heißt. Und zwar ist der Christian Bettnarek gerade dabei, zu transkribieren wie ein Wahnsinniger, mit Hilfe einiger Leute, die wir gut kennen. Mhm. Und zwar hat er sich überlegt... Er hat auch mitgekriegt, dass es dieses Whisper gibt. Dieses Whisper AI ist ja äh, so ein Dienst, der Transkription anbietet. Mhm. Ähm, aber auch die Möglichkeit bietet, dass man das sozusagen lokal selber macht. Also der bietet sein, seine Ach. Models mhm. selber zum Download an und dann brauchst du halt äh, deren Client oder irgendeinen Client, der dann mit Hilfe dieses Models und einer Audiodatei ein Transkript erstellt. Und dann hat der ähm, Christian von Füt, der wollte das halt machen, der wollte gerne selber mit Genehmigung allerdings der Podcast-Inhaberinnen, wollte er Podcast-Folgen transkribieren mhm. ähm, und dann das Transkript mit in seine Datenbank packen, dass man also dann die Möglichkeit hat, in den Podcasts, die das Transkript haben, dass man halt auch in dem Transkript suchen kann. Mhm. Ja. und das ist ja wirklich eine geile Funktion, weil ich denke auch manchmal so: Mensch, das hatten wir bestimmt in irgendeiner alten Folge. Aber wenn ich dann natürlich versuche, auf blathering.de mit der Suchfunktion oder auch auf Füt, du findest halt die Sachen nicht unbedingt. Gerade mhm. wegen unserer teilweise kryptischen Kapitelmarken. Ähm, ich wollte suchen, wo haben wir schon mal über Scott Adams und Dilbert geredet? Ich habe es nicht gefunden. Mhm. Ja, und ähm, wenn man dann sich vorstellt, gut, er packt zu jeder Folge das Transkript mit in seine Datenbank, dann kannst du da natürlich bestimmt, da hätte man nach Scott Adams oder Dilbert und da hätte man definitiv gefunden und hätte natürlich dann auch sofort im Transkript vielleicht gefunden, was wir dann gesagt haben. Mhm. Na, ist das nur in einem Nebensatz das Wort Dilbert gefallen oder so. Das ist That's how it started. Und dann ist es ein bisschen mhm. eskaliert, weil er hat dann so einen Linux-Client äh, entwickelt, äh, meinte dann, da muss, muss man auch ein bisschen Ahnung haben, wie man das macht, wie man das installiert und so. Und äh, dann haben sich schon die ersten Leute gemeldet, unter anderem Armin, unser Hörer. Mhm. Mhm. Und auch noch ein paar andere Leute, die wir so aus unserer Bubble kennen. Und dann hat der... Ähm, Sascha Hiller, der da auch gleich mitgemacht hat, der hat dann gesagt ähm, okay, ist ja nett, aber es kann nun mal nicht so gut jeder mit Lin erstmal hat nicht jeder Linux oder kann es gerade eben starten und bedienen und aber kann da nicht irgendwie so äh, Sachen selber kompilieren, weiß ich gar nicht, was man alles machen musste. Und zweite Sache: es wäre ja cool, wenn man dafür auch Grafikkarten power benutzen könnte. Mhm. Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die unter Linux nicht so einfach ist. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Lange Rede, ja. kurzer Sinn. Sascha Hiller hat dann ein Windows-Client entwickelt, mhm. den man sich halt runterladen, installieren kann und dann sagen kann, Grafikkarte, friss. Und dann nimmt Aha. die das Audio, das Modell und transkribiert und zwar in einem Affenzahn. Mhm. Ja, und das führt zum Beispiel dazu, dass äh, mein Podcast, to read or not to read, dass der jetzt schon durchgenudelt ist. Und das ist ja auch schon nicht wenig. Ich habe da ja schon fast 170 Folgen. Und ja, die sind da schon, da haben verschiedene Leute sich dann auch bei mir gemeldet und gesagt, oh, guck mal hier, ich ich ne, transkribiere gerade deinen Podcast. Und vor allen Dingen auch Tobi Bayer hat dann auch einen Screenshot gepostet, wo man sieht, wie gerade sein Rechner da diverse Folgen von mir also da sieht man zum beispiel dass es auf seinem Rechner ich weiß nicht welches, welchen weg er da wählt also sein Rechner schafft es mit 2,5fach so eine Podcast Folge zu transkribieren mhm. also braucht ja. elf Minuten für eine Folge ja. die mhm. äh, 26 27 minuten lang ist und da hat er nämlich geschrieben ich glaube ich habe gerade den ne, also the Micke auf ne, transkodiert ne, und hat mhm. easy dabei gemenscht transkodiert ist glaube ich nicht das richtige Wort, weil wir transkribieren ja, aber fand ich witzig. Und ich hab dann, und dann fragte Isi immer wieder mal so, ja, und wen könnte man denn noch mal transkripieren? Also er ist da immer noch sehr vorsichtig. Erstens will er ja die Erlaubnis von jemanden haben mhm. und dann hatten schon, also gar nicht ich selber, sondern Leute aus unserer Bubble hatten dann gesagt, mhm. hier, nimm doch den Blatthering und so und dann hat er gesagt so, oh, vier Stunden pro Folge. Hm. Viel, also nicht, nicht die Menge als solches, sondern so, naja, er sagt eben, das ganze Ding ist halt noch sehr besser Ich habe da zum Beispiel auch noch eine einen Fehler entdeckt und ihn darauf hingewiesen. Aber er meinte, je größer die Folgen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass mal irgendwie der Vorgang abgebrochen wird. Und das muss er alles händisch irgendwie noch mhm. äh, äh, handeln. Und deswegen hat er äh, da erstmal das Projekt äh, sozusagen mhm. Bladhering zu transkribieren hat er erstmal hinten
1: angestellt. Wir sind der Endgegner. So, so ungefähr.
0: Ja. ja, guck mal. Armin schreibt gerade, also ein Mac M1, also da, wo es dann sozusagen auf dem Linux läuft, sagt er circa zweifach, wenn er es auf seiner Nvidia RTX 2080 circa zwölffach. Mhm. Also, und eine 2080. Ich bin gespannt, wenn mein neues Notebook kommt, vielleicht da ist eine 3080 drinne. Guck ich mal ob ich das auch mal... Was hatte ich denn noch mal? Weil man könnte natürlich auch selber die Sachen transkripieren und dann selber irgendwie auf, da, auf der Internetseite einbinden, so macht das ja der, der, der Sendegarten, der macht ja seit einiger Zeit selber Transkripte und äh, bietet die auf seiner Internetseite dann an. Mhm. ist die Frage, ob die wiederum von FIT mit berücksichtigt werden würden. Und die Kapitelmarke heißt Halten Sie Ihre Augäpfel fest, es könnte losrollen.
1: <lacht> Transsibirische Eisenbahn. Ah, aua. Ich habe <lacht> übrigens eine 3050 steht hier.
0: Ja, dann musst du dir mal den Kleinen von Sascha ja. runterladen und gucken, was, was, das so, was das so macht. Gut, jetzt bist du
1: erstmal dran. Äh, ich habe jetzt ein Thema, was eigentlich für dich besser noch wäre, mhm. <lacht> weil das betrifft dich da auch, auch aus Interessenshalber sozusagen. Es geht um Fototapeten. Die Tapetenabmahnung. Genau. Also nicht, dass du generell ein Riesen fototapeten fan wärst, aber du bist ja Fotografie-Affin. Mhm. Äh, äh, genau, und das ist aber deswegen im Nerding, äh, weil es gibt, also ein Gericht hat entschieden, Fototapete ist eine Urheberrechtsverletzung unter Umständen. Und zwar mhm. die Tapete an sich nicht. Aber wenn du ein Zimmer hast und du hast diese Fototapete da an der Wand und machst dann ein Foto von diesem Zimmer, dann ist das Motiv auf der Fototapete kann eine Urheberrechtsverletzung sein. Ähm, da hat nämlich ein Fotograf hat quasi sein Motiv äh, an eine Firma verkauft, die eben diese Fototapete produziert, auch ganz legal war auch alles soweit in Ordnung. Aber ein anderes Unternehmen hat das quasi nur als schmückendes Beiwerk für ich glaube was Möbelhaus oder so. Mhm. Ne? genutzt, also hat also ein Zimmer gehabt mit dieser Tapete, hat davor seine Möbel äh, platziert, hat Fotos davon gemacht, hat die in Kalog oder so oder online oder was weiß ich gestellt und ist dafür quasi wegen Urheberrechtsverletzung erfolgreich abgemahnt worden. Ja, mhm. ja, das und ist Und das richtig. ist schon derbe, finde ich. Also wenn du ja, dann, dann ist ja, also du kannst, da kannst du ja funktioniert für alles, weil du kaufst dir irgendwie, keine Ahnung, Wackel Dackel und hast in dem Zimmer stehen, wo du ein Foto machst, dann kann das ja auch schon wieder eine Urheberrechtssetzung sein. Oder eine Tasse, eine Kaffeetasse oder sowas.
0: Ja, das ist, äh, also erstmal wieder zeigt es die, die Lücken und Tücken unseres Urheberrechts. Ja. Erstens das. Und dann auch wieder das mit dem, ähm, dieses ganze Abmahnen in Klammern Unwesen. Mhm. Weil man fragt sich ja, wie, wie ist das überhaupt da, dazu gekommen? Also, ja. wie kann es sein, dass dieses, äh, dass, das wie ist der Fotograf zu der Kenntnis gelangt, dass diese Frau auf den Bildern, in denen sie ihre Wohnung als Ferienwohnung anbietet, dass da die Fototapete ist, auf der das die Tulpe ist, die er und so weiter und so fort, ne? mhm. Naja, und, ähm, der, der, wie steht das hier? Der Kläger heißt Karma Ventures, das ist die kanadische Firma des deutschen Fotografen Stefan Böhme. Zitat, Stefan Böhme ist Fotograf, Künstler und Unternehmer. Er reist an die schönsten Orte der Welt und hält dort hauptsächlich Food, also D, also Essen, Landschaften und Architektur mit der Kamera fest. Er lebt mit seiner Familie auf Bali, Koh Samui und Mallorca.
1: Ja, mit solchen Ab Abmahnung wird, kann man sich das wahrscheinlich dann erlauben. Ja,
0: also das ist dann irgendwie nicht, äh, habe ich den Eindruck, das ist jetzt nicht irgendwie ein Zufallstreffer oder so. Nee, nee,
1: das, da gehe ich auch von aus, ja. Sondern
0: da, da ist wieder ist auch so, so eine si ja. Systematik dahinter und das ja. finde ich halt so das besonders Schwierige. Wie gesagt, für Urheberrecht, das Urheberrecht ist, wie es ist und Problematisch und äh, das Abmahn, Abmahnwesen und oder die Abmahn, die Gesetze, die das Abmahn ermöglichen. Aber das klingt nun wirklich so, als wenn, also entweder hätte er es eigentlich nicht nötig und dann ist er halt aus Prinzip oder ist es Teil seines kalkulierten Einkommens.
1: Ich denke, wenn du, keine Ahnung, Tulpen für Tapeten verkaufst, dann wirst du davon nicht reich genug sein, um nee. in der Weltgeschichte rumzujetten. Das wird also schon der Kern des, des, ja. des Verdienstes sein. Ja, Ja,
0: ja dann habe ich hier noch was zu ChatGPT. Das habe ich letztes mhm. Mal rausgeschmissen, aber jetzt äh, habe ich nochmal wieder einen neuen Punkt und jetzt packe ich alles zusammen. Und zwar ChatGPT, ähm, äh, wir haben ja gesagt man muss immer alles, was ChatGPT, mit Vorsicht genießen. Mhm. Und eigentlich kann man eigentlich nur bekannte Informationen neu formulieren lassen und dann gucken. Ne? Mhm. So, und. Das Problem ist, Leute benutzen ChatGPT jetzt halt wie Google und stellen ChatGPT-Fragen, wie kann ich denn, äh, wer macht denn dies und jenes oder wo kann man dies und jenes machen und wie kann man das machen? Und die Story hier ist halt von ähm, OpenCage. OpenCage bietet eine Geocoding-API. Mhm. Also ich vermute mal, dass du den Entweder gibst du denen eine Adresse und die geben dir Geokoordinaten oder du gibst denen Geokoordinaten ja. die, irgend sowas, in der ist auch nicht so wichtig, was sie genau machen. Das Problem ist, was ChatGPT behauptete, was sie machen. Mhm. Und zwar haben sie irgendwie gemerkt, dass irgendwie ganz, plötzlich ganz viele neue Accounts bei ihnen angelegt wurden. Also ganz ja. viele Leute haben sich für ihre API oder für ihren Service angemeldet. Mhm. Und sie dachten, okay, ist ja nett. Dann ja. kriegten sie aber lauter schlechte Rezension oder schlechtes Feedback. Also dann meldeten sich alle möglichen, ja, eu euer Dienst macht ja gar nicht das, funktioniert ja gar nicht. Mhm. Also, ja doch, der funktioniert. Ja, und dann haben sie ein bisschen gegraben und gegraben und dann haben sie rausgefunden, dass die Leute zu ihnen gekommen waren, weil sie ChatGPT gefragt haben, wie kann ich eine Telefonnummer äh, reversen? Also, ne? Mhm. Wer bietet? Rückwärtssuche. Ja. Rückwärtssuche, genau. Reverse Phone Number Lockup. Rückwärtssuche. So. Und, und mit dem Ziel, äh, dann irgendwie Mobiltelefone zu lokalisieren. Mhm. Das ist natürlich nichts, was die anbieten. Wäre ja auch der Wahnsinn. Ja, ja. Das Problem ist, ChatGPT hat genau das gemacht und zwar in der Form, dass Leute gesagt haben, sowas wie Reverse Phone Number Lookup Script und dann wirft er ja Code aus, zum Beispiel in Python und in dem Python Code steht dann drinne Base URL HTTPS API.opencagestarter.com geocode v1json und dann haben die Leute diesen Code übernommen haben dann vielleicht hm. noch gewusst, okay, dann brauche ich wahrscheinlich von OpenCage-Starter einen API-Zugang. Ja. Und dann wunderten sie sich, dass dieses diese Skript nicht funktioniert.
1: Ja. Ja, gut, Was, ein Teil dieser Funktion wäre ja, wenn du dann erstmal alles weißt, dann auch zu sagen, ich habe jetzt die Koordinaten und mir die Adresse angezeigt. Ja, aber nicht,
0: ich gebe dir eine Telefonnummer und du gibst mir die Geokoordinaten.
1: Ja. Ne?
0: Und das ist natürlich, ja... Und die beiden anderen Beispiele, die ich letztes Mal hatte, waren zum Beispiel, dass jemand äh, gepostet hat, ja, super, ähm, äh, wie, wie war das? Handynummer? Genau. Der, die, die eine kriegte dauernd E-Mails und Anfragen wegen einer Publikation, die sie angeblich veröffentlicht hätte. Also, ich glaube, eine wissenschaftliche Publikation. Mhm. Das hat man ja auch schon gehört, dass äh, ChatGPT irgendwas behauptet und dann sogar irgendwelche Quellen angibt, irgendwelche Paper, und und in dem Fall sogar eine E-Mail-Adresse angegeben hat, mhm. der Autorin eines Papers, das angeblich irgendwas, und dann haben sich Leute bei ihr gemeldet und hatten Fragen zu ihrem Paper. Und ein anderer kriegte dauernd irgendwie Nachrichten auf sein Handy. Warum? Es hatte ähm, es haben Leute bei ähm, hier bei ChatGPT gefragt, kann ich Signal auch über eine Handynummer erreichen? Ne? Also, ja ja so. und dann hat ChatGPT gesagt, ja zwar klar, hier und hier ist die Handynummer und das war dann die Handynummer von irgendeinem Menschen.
1: Ja, das wurde ja nämlich so ein bisschen, das war ja noch komplett ohne KI ich hatte auch mal dieses chinesische Shop, ja. der irgendwie Support-Telefon und meine Handynummer hatte
0: Ja, ja, und das ist natürlich richtig scheiße, ja. weil grundsätzlich man könnte, so habe ich es jetzt genannt äh, ChatGPT doxt ja. nicht mit böser Absicht Ne, aber du musst befürchten, wenn deine Handynummer, deine E-Mail-Adresse oder dein Webservice irgendwo im Internet steht, könnte es passieren, dass ChatGPT -Ch der Meinung ist, deine Handynummer wäre die Hotline von Amazon, deine E-Mail-Adresse wäre ein Zugang zu äh, Telegram und äh, dein Service würde irgendwelche tollen Daten zurückliefern.
1: Ja. ja ich frage mal ChatGPT. -Ch Zweifel würde ich dann eine Website aufbauen und sagen, ja für 50 Euro im Monat. Mm. So <lacht> Demnächst ChatGPT mal fragen:
0: Gibt es einen guten Twitter-zu-Mastodon-Crossposter? Und dann sagt er ja, tut tut to lose. Und dann beschweren sich alle Leute, dass dein Crossposter nicht ordentlich funktioniert.
1: Wie kann ich erfolgreich ChatGPT verklagen? Wäre natürlich eine interessante Frage an ChatGPT, ob das so funktioniert. Naja, es hat
0: gerade nochmal ein amerikanisches Gericht entschieden, dass nach amerikanischem Urheberrecht äh, Ergebnisse von JetGPT beziehungsweise auch der OpenAI, also äh, hier DALI, aus, keine ja. Urheberrechte. Ne? Für deutsches Recht hatte ich das ja schon bei Rechtsbelehrung äh, mhm. gehört, dass es de facto vom deutschen Urheberrecht nicht möglich ist, dass JetGPT oder DALI irgendwas urheberrechtlich geschütztes produzieren können. Ja, ähm, ja jetzt in Amerika halt auch.
1: Das war das ja auch bei Oliver, wo, ja. das, wo, wo das eine Bild generiert wurde und, das, und diese, diese KI hatte quasi so ein geblurrtes Getty Images. Ja, ja. Das hatten wir hier ja auch schon, das Zeiten
0: mit drauf gemalt. Bilder ne, eins zu eins ja. aus den Datenbanken halbwegs eins zu eins wieder rausgeflogen mhm. sind. Ja.
1: Gut. Ja. Ähm, ich bleibe mal bei KI, mhm. weil es gerade so schön passt. Äh, und zwar gehe ich nach Google. Google überlegt, macht ja auch, wie hieß das? Bard. ne? Bard. Genau. Mit D. Also, wie der Barde, quasi. Und, das, die haben wohl das Problem, dass sie haben es errechnet, KI verzehnfacht die Suchkosten. Ups. Also, die Kosten, also, logischerweise Energiekosten im Prinzip, die entstehen durch die Verwendung von KI. Es ist zehnmal so hoch, wie sie halt bisher wären. Und das ist natürlich aus finanzieller Sicht, nicht sehr geschickt für Google, sage ich mal. Mhm. Äh, ja, also das das könnten sie gar nicht leisten. So ist, das Geschäftsmodell würde dann gar nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ja das war ja auch, ähm, dieses, diesen Versuch von Bing, ChatGPT einzubauen, ist ja auch etwas in die Hose gegangen, hat ja mhm. auch Oliver auch gezeigt, dass ja. er dann völlig anfing zu halluzinieren fragt man ja. sich auch, wie, wie wie das denen nicht vorher selber aufgefallen ist. Haben die selber die ja. so lange mit dem kommuniziert, dass sie merken, dass der irgendwann abdriftet?
1: Ich ja. glaube auch, es ist hier so ein halbes Typ. Also KI wird nie ganz weggehen. Aber ich glaube, das ist jetzt genauso wie, wie Meta. ist ja auch schon fast schon wieder tot. Mhm. Äh, auf einmal alle raufgesprungen sind und sag, wir müssen jetzt investieren, weil wir könnten ja der eine Gewinner sein, glaube ich. Und das ist es wahrscheinlich bei den ganzen chatgbt artigen KI-Dingern. Das, das hatte, da ist mir
0: passiert. auch ein Post über den Weg gelaufen, wo einer sagte: Ja, ChatGPT, also diese ganze AI-Geschichte könnte der, sozusagen der nächste Hype sein im Sinne von äh, nach NF Bitcoin und NFC. Mhm. Dass jetzt alle Klar. glauben, das ist der Renner, das ist die Zukunft da, und da jetzt sozusagen dann auch viel äh, ja, Venture Capital reinfließt. Wie
1: hieß das noch? Wie, wie ist das? Stupid Money? Wie hieß das nicht Stupid Money? Ich glaube ja. Ne? Kann sein, also, ja.
0: Ja, ja. ja. Weil, so wie du. Da, äh, damals überall nur einfach Stichwort Bitcoin, Stichwort NFT kannst du jetzt überall das Stichwort AI äh, oder, oder GPT, am besten GPT ja. irgendwo ranschreiben und sofort ja. geht dein Aktienkurs in die Höhe. Genau, ja. Gut, ähm, Akku-Premiere. Ich weiß mhm. nicht, ich, das, das sage ich zum wiederholten Mal dieser Sendung, ich meine, wir hatten darüber gesprochen, dass sowas in der Entwicklung ist, und zwar Natrium-Ionen-Akkus. Ich meine, das ist Salz, ich, irgendwie sowas. Ja, klar. <lacht> das ist so, als wenn du sagen würdest, äh, wenn ich Salz in Wasser kippe, ist es Salzsäure. Also. Ich meine, wir hatten das mal hier, dass neue Akkus entwickelt werden mit Natrium statt Lithium. Mhm. So. Und ähm, etwas geringere Kapazität bei gleicher Größe, mhm. aber deutlich kürzere Ladezeiten. Ja. So. Und dann denkt man immer, ja toll, wieder der nächste Wunder-Akku angekündigt. Mal sehen, ob der überhaupt jemals und so. Und jetzt ist tatsächlich das erste Auto auf den Markt gekommen. Aha. China, habe ich noch nicht, nie gehört. China äh, schreibt sich wie China, nur ohne C, kommt auch aus China. Und ja, die bringen jetzt ein Auto auf den Markt, wo man sagt, das wird nie nach Deutschland kommen, weil es ist viel zu klein. Du kriegst ja in Deutschland keine für ne, ne, kaum kleine Autos mit Akku. Ähm, weil die Hersteller sagen, da ist die Marge, Gewinnmarge uns einfach zu klein, mhm. weil die Akkus zu so teuer sind. Naja, und äh, wie gesagt, in China gibt es von China den Seehol E10X. Ja, mhm. obwohl bei hier steht Prototyp, aber das ist wenigstens schon mal eine Perspektive, dass wir vielleicht irgendwann dann mal China ist auf Chinesisch Haina zu Deutsch Meersalz oder mehr Natrium. Scheiße. Jetzt argumentieren sie genauso wie du. Ah. <lacht> Aus dem Auspuff kommt dann Chlor. Ja. Also wie gesagt, das ist ähm, genau, also ist es tatsächlich absehbar, dass äh, wir irgendwann vielleicht mal mit nicht Lithium ionen sondern Natrium ionen Akkus durch die Gegend fahren. Abgesehen von den technischen Vorteilen ist es sicherlich auch einfacher an Natrium zu kommen als an Lithium. Mhm. Bin ich gespannt. Ähm, äh, irgendwas wollte ich noch sagen zu Lithium Akkus, Autos, kleine Autos?
1: Ja, weg. Gut. Gut, dann gehe ich mal zu einem Mail-Server, der natürlich total sicher sein sollte, insbesondere wenn er vom US Special Operations Commands US, so kommen wollte kommen <lacht> äh, US-Verteidigungsministerium, auf gut Deutsch. Mhm. Die haben einen Mail-Server im Netz gehabt, der einfach nicht gesichert war. Du musstest nur die IP-Adresse <lacht> eingeben und kam es da drauf. Konntest dann drei. Terabyte interner militärischer E-Mails einfach mal so runterladen. Also ohne großes Know-how, ohne Hacken oder sonst was. Du musstest nur die Adresse kennen. Äh, ja, kein Passwortschutz, kein gar nichts. Also, das wenn
0: das jetzt der Mail-Server von irgendwie einer kleinen Firma, nur eine kleine Firma hat keinen eigenen Mail-Server. Du musst ja eine gewisse Größe haben, damit du sagst, ich betreibe einen eigenen Mail-Server.
1: Ja. Selbst das heißt, wenn das so ein Thema wie, keine Ahnung, Edeka wäre, dann wäre es mhm. schon schlimm genug, finde ich, aber im Zweifel wäre es vielleicht gar nicht so viel brisantes Material zu finden, Ja. aber äh, Militär, das, ja, ich würde auch erwarten, dass sie regelmäßig Audits machen, dass sie, mhm. keine Ahnung, weil natürlich passieren Fehler, aber das, deswegen hat man ja andere Dienste, die dann sofort Alarm schlagen, wenn man mal was falsch konfiguriert hat oder sowas. Mhm. Ja, ähm, dann gibt es einen
0: fiesen, fiesen Amazon-Scam. Und zwar, also es ist, ich habe es erst im dritten Anlauf so richtig verstanden. Es ist auch ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Es hat was auch nur mit Marke, Amazon Marketplace zu tun. Und ich glaube auch Amazon kann da gar nicht so viel gegen machen.
1: Ähm, weil ähm, ich habe eine Mücke. Haben, Entschuldigung, ja. Wieso kommt kommen jetzt im Februar hier eine Mücke vorbei?
0: Du, ich habe schon vor Wochen Leuten, von Leuten gehört, dass sie Mücken haben. Unfassbar. Es geht ja auch um Mücken, nämlich Geld. <lacht> ähm, Sehr schön. Ja, also die äh, man bestellt etwas bei Amazon. Mhm. Marketplace. Ja. Und ähm, die, 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 hier wird erstmal die alte Variante beschrieben. Die alte Variante war, man bestellt was, dann wird die. Bestellung storniert, sodass Amazon selber denkt, das hat sich erledigt. Und äh, dann kommt aber irgendwie eine Zahlungsaufforderung per Mail im Aussehen von Amazon. Ah. Ne? Und äh, klar, damit konnten, wenn, wenn man dann natürlich bezahlt hat, war man gelingt, weil man hat bezahlt, Ware brauchten die nicht schicken, weil offiziell war die Bestellung storniert. Amazon sagt wieso? Mhm. Die Bestellung wurde doch vom Verkäufer storniert. Dass du trotzdem bezahlt hast auf dem anderen Kanal, können wir nichts dafür. Ja. So. Jetzt aber neue Variante und äh, das, da verweise ich einfach auf den verlinkten Artikel, weil das ist wirklich ein bisschen komplizierter. Gut, dann müssen die auch ein, einen bestehenden Shop hacken, dann bieten sie Waren an, dann bestellt man und der Täter bestellt dann, bestellt dann bei einem anderen Shop, die Ware kriegt man geliefert, sodass der Käufer denkt: alles ist Tutti, ich habe bezahlt. Mhm. Ähm, und äh, spielt da jemand auf einer Flöte?
1: Apropos, ich werde mal eben aufhören, die Tür zu machen, wird eh arschkalt gerade.
0: <lacht> ich dachte, was ist das denn? Äh, ja, also wie gesagt, der Kunde bekommt seine Ware, denkt, es ist alles tutti. Ähm, der äh, seriöse Shop äh, will dann von dem äh, von dem äh, ja, von dem Bösen, so, wieder des, da. Ja, ich habe einfach weitergeredet, ja. Und ja, irgendwann äh, kommt äh, kommt aber der der seriöse Händler will dann sein Geld haben, weil der hat nie Geld gesehen. Der hat zwar geliefert, aber hat kein Geld bekommen und der Kunde muss quasi zum zweiten Mal bezahlen.
1: Gibt es das also, noch, das auf, auf, auf Rechnung verschicken, das finde ich ja schon. Also gut, Otto macht es, versucht es immer wieder, das nervt halt, aber die kennen mich ja quasi auch. Aber ich dachte, dass man heutzutage entweder Paypal oder Kreditkarte oder sowas hat. Mm. Oder eben, wie hieß das? Klarna, es ist ja eigentlich yep. auch Vorkasse, ne? Na,
0: ja, es gibt auch Klarna Rechnung. Achso. Mhm. Gibt es auch, naja. Also wie gesagt, man sollte immer genau aufpassen bei Amazon Marketplace, immer in die Bewertung gucken und äh, weil da geht das fällt geht das meistens sehr schnell los mit irgendwelchen Bewertungen, wo da auch wirklich steht Betrüger, Betrüger, Betrüger. Mhm. Ja. Also, trau schau weh.
1: Ja. Gut. Gut, dann habe ich äh, also einen kleinen Tipp äh, und zwar dass man, ich habe ich benutze U blog U-Block Origin, wie sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten wahrscheinlich, ähm, und habe einfach mal geguckt, ich war wie wie bei YouTube unterwegs, also ganz regulär auf dem Desktop, jetzt nicht auf meinem Fernseher, und mir gingen diese Shorts so auf den Keks. weißt du, diese, diese Hochkant-Videos. Dass sie kurz sind, wäre noch okay, aber dass sie auch immer hochkant sind, das, das kann ich ja... <lacht> okay, ich bin alt, ich weiß, heute ist es wahrscheinlich, weil die Leute alle auch mobil unterwegs sind, nervt die meisten das vielleicht nicht ganz so aber äh, ich habe dann du kannst ja mit mit Jubler sagen dieses Element ist äh, Werbung und dann muss ich ein bisschen durchhangeln habe ich dann auch gemacht habe mal geguckt und dann habe ich dann irgendwann den den X Path sage ich mal vom vom äh, ja, vom vom CSS Element eingetragen und das geht wunderbar also ich habe jetzt tatsächlich so einen Einzeiler den du in die Liste eintragen musst so, normalerweise nur so URLs drin stehen ne mhm. ähm, da eingetragen Und seitdem ist mein YouTube auf meinem Desktop richtig schön shortfrei hm. Ist, ja, sehr hm. angenehm jetzt.
0: Das hatte ich auch gesehen, ich sage mal so, es, es störte mich nicht so sehr, dass ich das ausprobiert habe, aber ich sag mal, klingt klang, klang gut.
1: Ja, vor allem eine schöne, schöne schnelle Lösung, ne? einfach eine Zeile copy-pasten und dann ist das Problem aus der Welt sozusagen. Ja.
0: Jetzt merke ich gerade, ich habe zwei Übergangsthemen. Ja, dann wollte ich hier ein äh, bisschen Werbung machen für ein Projekt, für ein, ein Projekt in der Entstehung und zwar der zwei -Cuts. den kennst du ja auch, mhm. Ja. Genau. Der, äh, der schreibt äh, auf Mastodon, wir haben da einen quizshow podcast vorbereitet und werden das Konzept gerne in ein paar Testrunden ausprobieren, bevor wir aufnehmen und veröffentlichen. Ähm, ach gut streiche was ich sage er hat den äh, editiert hatte den nicht bis vor kurzem haben wir hier nach Testkandidaten gesucht und haben so viele liebe Menschen danke fürs Teilen Leute okay ah. bearbeitet hm? dann hat er den jetzt vor 49 Minuten
1: hat er ihn bearbeitet nur um dich zu ärgern ja okay <lacht> hat sich ich hab's, das hat schon erledigt <lacht>
0: hat sich erledigt aber trotzdem klingt klingt interessant show Podcast hm? dann warten wir mal, was da passiert. So, und wie gesagt, ich habe zwei Übergangsthemen. Ähm,
1: deswegen... Ich will noch mal kurz nach Twitter springen, weil es so, so schön... Es wäre im Letztes jetzt auch. Mhm. Ähm, es gibt noch etwas Weiteres von Twitter, und zwar Twitter hat wohl willkürlich Firmenaccounts gesperrt. Äh, und zwar wegen einer falschen Altersangabe. ja. Ja, ja. Das hat unter anderem so kleine wie frontal auch erwischt, mhm. also ZDF-Magazin. Die haben halt als Altersangabe quasi die Gründungs-, das Gründungsjahr des Unternehmens mehr oder weniger genannt. Und dann hat Twitter wohl gesagt, der ist ja gar nicht 18 Jahre alt und hat dann die, ja, die Accounts am Ende rausgekickt. Ja. Das Spannenderweise tauchten die erst auf, dass sie nicht so aussahen wie, äh, wie gesperrt, sondern gelöscht. Aber sie haben es dann doch irgendwie wieder, wieder komplett hergestellt. Alles sind alle Follower weg gewesen hinterher. Mhm.
0: Ja, das mit diesem mit dieser Altersangabe ist so was, was erwarten die denn? Also, ich weiß jetzt gar nicht, was ich bei Blathering oder was macht man, wenn man so einen Podcast Account hat? Was was, was soll ich denn da angeben? Mein Alter, dein Alter, jetzt, wenn es ein mehrere Leute Projekt ist? Müssen es addieren. Oh, null, oh Gott. <lacht> null Nummer?
1: <lacht> ne? Also, das ist doch ist doch alles blöd. Ja, ja, dann ja, dann sie einfach fragen, ist es ist das ein ja. Gewerklicher? ja? Nee, es ist einfach, Gewerb
0: es steckt eine Person hinter diesem. Ja, genau. ja natürliche und nicht natürliche Person. Genau, ja, und dann genau. können Sie ja gerne sagen, äh, dann gebe das Alter des Verantwortlichen oder dass man vielleicht, das wäre ja, also ich persönlich finde es richtig cool, wenn man sagen könnte, dass er dann fragt, ja, welcher Twitter-Account ist denn quasi sozusagen der, der Admin oder der Verantwortliche für diesen nicht natürliche Person-Account? Das ja. wäre doch cool, dass ich sagen könnte, hier, das ist was weiß ich Podcast-Irgendwas-Account verknüpfe mit äh, meinem Twitter-Account. Ich bin so und so alt, das wisst ihr ja schon. Ich bin vielleicht auch verifiziert und das hier ist jetzt ein Sub-Account von mir und da gebe ich kein Alter an, weil ist kein Mensch.
1: Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr leben, wenn das bei Twitter jeweils wieder noch neue Features eingebaut werden. Sagen ich glaube so
0: vernünftige Features. <lacht> ja. Features werden alle also, nass Okay, rein. welche,
1: welche, die irgendwie noch ganz schnell irgendwie Geld in die Kasse spülen, das ja, aber alles andere glaube ich eher nicht mehr. Ja, ja dann darfst du jetzt offiziell übergeben, wenn du möchtest.
0: Und zwar habe ich zwei Übergangsthemen, wie gesagt. Einmal äh, Rahmensuche. Und zwar gibt es jetzt eine... War klar.
1: <lacht> ich weiß, weil ich den ist. alle hundertmal gebrannt habe, wo das Wort erwähnt wurde, ja.
0: ja. Und zwar, <lacht> es geht um eine Library, eine Seite, die heißt Frameset und die hat, ja, ganz viele, steht hier, Musikvideos, Werbeclips und solche Dinge, haben die genommen und äh, quasi als Frameweise gespeichert mhm. und jetzt kannst du halt äh, ja, über eine Suchfunktion nach Frames aus diesem Videoclip suchen. Ja. So als Inspirationsquelle mhm. oder auch einfach als Bildquelle ne? und äh, da das alles schön verschlagwortet ist, findest du dann halt auch wirklich zu deiner Suche gute Bilder und du findest letztendlich, wenn du willst, dazu auch einen Videoclip. Mhm. Weil, wie gesagt, die Frames stammen alle aus Videoclips. Wie gesagt, Musikclips, wer äh, Werbevideos. Ah, ja. ne? Und ich weiß nicht, ob man die dann auch runterladen darf. Steht hier was? Die, ja, es gibt hier bezahlte und 4K-HD-Qualität. Und ja, also gibt es auch gegen Bezahlung. Aber es ist vielleicht mal so, ich sag mal, wie ChatGPT als Inspirationsquelle. Kannst mhm. auch über, über Farbe suchen und äh, ähnliche Sachen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, da die Quelle der einzelnen Bilder Videoclips sind, suchst du quasi, wenn du willst, also am Ende suchst du, kannst du auch einen Videoclip dir angucken, der dann ja dazu passt. Wie gesagt, mhm. runterladen wahrscheinlich nur gegen, gegen Geld. Ja. Mhm. Und auch noch Übergangsthema. Ähm, es gibt jetzt ein öffentlich-rechtliches Mammut
1: ja so halb, ne? War es nicht Ehrenfeld oder sowas?
0: Nee, nee, ähm, Pixelcode hat hier gemeldet. Ich hoffe, ihr sitzt recht bequem, denn das hier hätte mich fast vom Hocker gehauen. Also einmal tief durchatmen, bitte, und es kann losgehen. Die ARD und das ZDF haben zu Testzwecken eigene Mastodon Server aufgesetzt. Es gibt jetzt dev.ard. Ja, genau, das war eben
1: das war das war ein, ein wenn man in die Kommentare reingeht, dann ist es eben von 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 Ehrenfeld. Also es ist ja dann Magazin Royal quasi induziert. Ähm, ja. also es kann durchaus sein, dass ADZF das ADZDF dann nachher mal guckt, macht Sinn. Aber dem erstmal ist es quasi nur so eine Unterabteilung, die gucken will, ob das irgendwie Sinn machen könnte. Ja. Ja, aber
0: das von Ehren von Böhmermann, das ja. war Dead Social und Edi Social, also diese Achso. beiden Meinzelmännchen figuren als ja. Domains. Jetzt reden wir von ZDF.social mhm. mhm. und wie gesagt völlig neu social. Mhm. Na,
1: das muss man aber dann mal. Kommentare wäre irgendwie gewesen, das wäre zwar einer, der da arbeitet, aber es wäre keine offizielle ARD ZDF-Geschichte. Ja.
0: Gut, kommen wir damit zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Und ich fange an mit Jan Hammer.
1: Der fand schon wieder Jan
0: Hammer. Na, wo waren wir gerade? Wir waren gerade bei Ehrenfeld. Ja. Und wen gibt's es da bei Ehrenfeld? Wer steckt Jan dahinter? Böhmermann, aber nicht Hammermann. <lacht> <lacht> ja. Nein, der Artikel heißt Recherchen mit dem Vorschlag Vorschlaghammer. Es gab wieder mal Kritik an Jan Böhmermann. Also in letzter Aha. Zeit, äh, wir hatten ja hier schon diverse Sachen, mhm. dass Jan Böhmermann irgendwie ein Thema aufgegriffen hat, einen riesen Bohai drum gemacht hat, ging doch einmal um, um Wein.
1: Ne? Dass er heißt, sich irgendwie Dann, also über... Verteidigungs nicht, aber den den Dings war ja auch ein Mann, ne? der seinen Posten verloren hat. Stimmt, der
0: hm. Schön Schönbogen oder so. Ja. Naja, und jetzt hat er sich als nächstes vorgeknöpft, der, der Titel, das ist ein Titel, der hohe Repräsentant. Mhm. Ne? Also es gibt den hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina. Das ist...
1: Ich hab das ausschnittsweise, glaube ich, sogar gesehen, ja. Das ja. War das so ein, so ein Ortspolitiker, der quasi da jetzt hingezogen nee, ist?
0: Nee, das ist irgendwie ein, ich weiß nicht, ist das ein quasi, ich glaube, das ist ein Gesandter der EU, der mhm. so in der Region das ist ja auch alles eine schwierige Gemengelage da, ne, mit, mit Serbien und Kosovo und dies mhm. und jenes und so. Naja, und er hat halt da äh, Jan Böhmermann hat dann die haben dann einen Beitrag über den gemacht und haben ihn sag ich mal da eher in einem schlechten Licht dastehen lassen und dann haben sich diverse Leute also auf Twitter hat sich äh, jemand gemeldet äh, der von den Grünen ist und auch ähm, ja sich in der Ecke auskennt ne? mhm. der macht auch einen äh, Podcast Balla Balla Balkan ne also der kennt sich in der Ecke wirklich aus ja, und der hat dann noch, der hat dann mal gesagt, was da alles falsch ist. Dann hat die Redaktion sich da ein bisschen, hat so Fragen beantwortet. Dann hat sich herausgestellt dass eine Frage sie schlicht und ergreifend falsch beantwortet haben. Ich will jetzt nicht das Wort, sie haben gelogen benutzen. Also soweit ich das äh, durchblickt habe und wie es da in dem Artikel dargestellt ist, ja, hat, ist das wahrscheinlich wieder so ein Fall, dass man meinte, man hat da ein Thema und äh, kann da jetzt wieder so ein Scoop mit landen und mhm. hat sich vielleicht ein bisschen vergaloppiert. Mhm. Ne? Genau. Du.
1: Ja, ich mache erstmal mit, äh, ist ausnahmsweise in dieser Kategorie fange ich erstmal chronologisch an. Mhm. <lacht> äh, Sena's noch was. Die ja. Letzte Folge habe ich gesehen. Ähm, ich hatte ja quasi eine Zwangspause mehr oder weniger. Ähm, war eine gute Folge. Ähm, ach gut, ich habe noch keine schlechten Folgen gehabt. Äh, ist das? Das war die sechste, war das, glaube ich. Genau. Ähm, ist interessant, weil äh, ja, ist immer so schwierig mit den Spoilern. Also sie sie suchen ja seinen Bruder ähm, und dann sind sie erstmal es gab einen riesen Zeitsprung, weil plötzlich ist nicht überall Schnee rum nicht Stroh rum, <lacht> das liegt Schnee rum äh, und dann äh, ja finden diese so quasi so, so, so ein Dorf, wo die dann Leute treffen und so weiter und wo dann erst mal so diese so, so ein bisschen Charakterbildung ist von wegen so die beiden kommen zusammen, also es es droht sozusagen, dass sie sich trennen müssen und du merkst zum ersten Mal wollen sie nicht, ne? also weil, eigentlich ist sie ja nennt sie ja mal das, das Paket also er hat er auch in den Folgen klar gemacht, sie ist nicht Teil der Familie, sie ist ein Paket, was er von A nach B bringen muss, da wo er da eben was für kriegt. Und in der Folge kriegst du zum ersten Mal mit, so, wo die beiden da so ein bisschen äh, merken, so nee, eigentlich wollen wir diesen diesen Mist, den wir hier haben, gemeinsam durchstehen. Ich will nicht, dass ein anderer mich begleitet und so weiter, sondern ähm, wo wir so ein bisschen da zusammenwachsen. Ähm, ansonsten eher eine ruhige Folge. Ich fand es aber interessant, weil diese, dieses, dieses Dorf, was man da sieht, das, das sieht man im Spiel, vor allen Dingen im, im zweiten Spiel erst, so richtig. Also vielleicht vertue ich mich auch, aber da, da im, im zweiten Spiel sieht man dieses Dorf und dann passieren auch Dinge und so weiter, ähm, wo sie da so ein bisschen was so zusammen vermixt haben. Und, äh, ja. Ähm ist Wie gesagt, es ist ein sehr, ruhige, ein sehr ruhiges Ding, passiert nicht so ganz krass viel ähm, am Anfang. <lacht> Zum Ende gibt es dann wieder so, 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 so äh, einen Cliffhanger, den ich natürlich jetzt nicht erwähnen werde. Also erwähnen tue ich ihn jetzt ja schon, aber nicht, was es konkret ist, wo, wo ich als Spieler schon genau weiß, wo geht's denn da jetzt wohl hin. Ähm, weil ich das Spiel ja kenne und weiß, was dann passieren wird. Ähm, aber wie gesagt, eine schöne schön ruhige Folge. Du kriegst so ein bisschen die Familiengeschichte von den beiden, also vor allem von, von Joel mit. Ähm, und angeblich ist auch ähm, der Schauspieler, der quasi den Joel im Spiel spielt, ähm, ach, wie heißt er? Troy Baker, er hat da ein Cameo. Ich weiß aber nicht, wer da ist. <lacht> ich habe das irgendwie gelesen. Allerdings, da reiten eine Menge Leute mit, mit so Banditen Banditen-Dreieckstuch durch die Gegend. Und ich vermute, dass er einer von denen war. Aber <lacht> <lacht> genau weiß ich es da auch nicht. Äh, ja. Also ich bin mal gespannt auf die, auf die Nächste. Ich, ich weiß schon, weil das, die, die Folge ist ja heute schon gewesen, ich habe sie noch nicht geguckt, aber ich habe hab dann irgendwie schon, äh, irgendwie war ähm, äh, Left Behind war in den Trends. Mhm. Und ich weiß, dass Left Behind ist ein DLC gewesen in dem Spiel, Aha. wo quasi ihre ihre origin story, -Story so ein bisschen äh, erzählt wird. Wie sie dann ihre, ihre erste Liebe trifft und so weiter und äh, Genau. Und wie das dann... Ich glaube, da findet die eigentlich im Spiel auch das erste Mal das, dieses Witzebuch. Weil hm. also sie mit diesen ganzen hm. schlechten Wortspiel. Wortspielen... Ähm, ja, also bin ich mal gespannt. Werde ich ja wahrscheinlich nachher gleich noch nachholen. Das <lacht> ist dann die nächste Folge. Und ich befürchte, weil ich ja den DLC kenne, das geht wieder in die Richtung... Die, die schlagen dir wieder in den Magen sozusagen mit, mit, der, mit der Folge. Aber muss ich da mal gucken, werde ich dann nächstes Mal darüber berichten können. Hm. Ja.
0: Ja, ich habe nur noch eine kleine Meldung. Und zwar ähm, hatte ich hier ja davon erzählt, dass bei oh, irgendeinem Preis für Award, um es mal so auszudrücken, für Kinofilme oder so, dass da ja dieser Film Everything, Everywhere, All at Once schon ein äh, paar Preise gewonnen hatte. Mhm. Vor allen Dingen ja der beste männliche Nebenrolle, wo ich ja erst da begriffen habe, dass der Schauspieler derjenige ist, der bei Indiana Jones 2 den Jungen gespielt ah ja. hat. Mhm. So. Ja. Was ich habe vorher überhaupt nicht mitgekriegt. <lacht> so, und ähm, bei den Screen Actors Guild Awards, also im mhm. ne, in, in englischen Sprachigen gibt's ja, es gibt ja äh, alle möglichen G Gilden, also die benutzen das Wort Guild, Gilde, was wir so eher aus, weiß ich nicht, vergangenen Jahrhunderten kennen, das wird da gerne noch benutzt, das ist sozusagen die Vereinigung oder ne, nicht, nicht Union im Sinne von Gewerkschaft, aber eben so die Vereinigung ja, die der Screen Schauspieler.
1: gilt und sowas gibt es genau, ja auch. Genau, ne, ja.
0: es gibt ganz viel äh, mit G. Ähm, naja, und die vergeben halt auch einen Preis und da äh, hat der Film auch abgeräumt. Also mhm. er wieder bester Nebendarsteller und die, die die Tochter spielt, beste Nebendarstellerin und äh, hier... Nee, weiß ich gar nicht. Sie haben zwar alle so eine Auszeichnung in der Hand. Weiß ich nicht, ob der, der Film auch gewonnen hat. Auf jeden Fall auch die Hauptdarstellerin und Jamie Lee Curtis hat auch. Mhm. Ne? da. Und deswegen, das ist wieder ein weiterer Hinweis darauf, dass dieser Film wohl bei den Oscars absahnen genau. Ah, ja. mhm. Wie gesagt, sonst hieß es immer, wer bei den... Oh, was waren das? Nicht bei den Golden Globes Emmys ist Musik. Golden Globes, genau. Wer bei den Golden Globes gut abschneidet. Emmys meint's. Golden Globes
1: Ä war, doch, war doch Oscar, ne? Ich glaube Emmys war das, was du machst. Emmys,
0: ne? Golden Globe. nee, Golden Globe ist Fernsehen. Ah ja, ja. Meine gut. ich. Und Emmys, äh, jedenfalls so oder so. <lacht> wer <lacht> da wer da ab, äh, schon gut äh, absahnt, der hat auch Chancen. Beim Oscar jetzt, von diesem Preis hatte ich jetzt noch nie was gehört, aber äh, ist hm? Chancen, Chancen,
1: Chancen, Chancen. Gut, dann bevor ich auf mein großes Thema komme äh, nochmal wieder ein Sprung aus, leider auch in dieser Kategorie in die Ukraine hm. äh, und zwar es geht um Atomic Heart, das ist ein 3D-Shooter, weswegen er mich eigentlich sonst gar nicht so sehr interessieren würde, weil das einfach nicht so mein Genre ist ähm, der ist allerdings in Russland unter anderem entwickelt worden und er spielt auch so eine, so eine alternative Zeitlinie, wo Russland irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, ob sie den Zweiten Weltkrieg war, gewonnen haben, auf jeden Fall so ein System, was von Russland beherrscht wird und da ist jetzt eben aufgetaucht, dass da eine ganze Menge anti ukraine easter Eggs in dem Spiel mm. versteckt sind. Ja, hm. und äh, die Ukraine hat jetzt eigentlich verlangt von Sony, von Microsoft und Co, dass die das Spiel bitte aus ihren Store's nehmen sollen. Ob das nun passiert ist, äh, passieren wird, weiß ich nicht, aber ähm, ja. Also da ist wohl einiges... Anfangs war es noch so, ja, also eigentlich das ganze System da ist auch total negativ, deswegen von wegen, ja, also es ist eigentlich ist das nicht gut für Russland, wie das Spiel aussieht. Ähm, so war so ein bisschen als Begründung von wegen, ähm, das war gar nicht so gemeint, aber da haben jetzt immer mehr Spieler, immer mehr Easter Eggs rausgefunden, die eben ganz klar so eine Anti-Ukraine äh, Dinge da äh, ja, zu transportieren hm. versuchen. Genau. Also nicht auch im Spielbereich. Es ist so ein bisschen gerade so wie für mich jetzt persönlich wie beim äh, Harry Potter. Ne? In beiden Fällen, beides Mal habe ich gesagt, kein Problem, das zu boykottieren, weil es mich eh nicht interessiert hätte. Das ist so ein bisschen so die, im Gegensatz zum Dilbert, sage ich mal, das Glück für mich in dem Falle, weil ich mir da gar keine Gedanken über machen muss, ob ich das spielen wollte oder nicht. Mhm. Äh, genau. Aber es scheint, ja, scheint problematisch zu sein, das Spiel. Ja. Kommen wir jetzt mal zu den schöneren Gaming-Themen und zwar mit Brillen. <lacht> ich habe übrigens auch schon von einem gewissen Andy aus Westkirchen eine eine selbst ein nee, ich, ich habe ihn eingeladen, äh, von wegen er wollte jetzt irgendwie demnächst in Hamburg und wollte mal gucken, ob er auch mal rumspielen darf, äh, habe ich gesagt, kannst gerne machen. Okay, das klingt komisch. Das cool. <lacht> Aber ich, mein, ich habe ja, ich habe die PlayStation VR2 erhalten und auch ausgiebig getestet. Ähm, ähm, Donnerstag, das kommt so lange her, weil ich auch schon so viel gedadelt habe. Ähm, ist sie gekommen? Ich habe dann äh, gleich ja auch vom ersten Abend versucht zu streamen. Habe ich ja auch irgendwie so ein bisschen hingekriegt. Leider äh, bei den richtig coolen Dingen ist dann irgendwie der Stream ja abgebrochen. Beziehungsweise äh, nicht abgebrochen wurde zum Hörspiel. Nachhin hat sie sich raus. Ich hatte eben, aus irgendeinem Grund war die PlayStation im WLAN-Modus gesprungen. Das schaffte sie wohl die Übertragung nicht hm. von Bild und Ton. Hast du ihr jetzt die, den WLAN-Zugang weggenommen? Nee, ich habe einfach jetzt noch so mal auf auf connect äh, auf auf wired geklickt und dann hat er den auch gefunden so. und hat es jetzt auch an also mhm. ja ähm, genau also ich habe ich hab, was ich ich habe einiges an Spielen <lacht> <schon> besorgt, <lacht> die ich eigentlich nicht geschafft habe zu spielen also ersten dann ersten Tag habe ich auch bewusst gedacht okay ich streame ein bisschen spiele ich alles so mal eine halbe Stunde maximal an äh, bin auch direkt angefangen mit dem was dabei war also also nicht umsonst sondern in dem Bundle war ja äh, Horizon Call of the Mountain ähm, das ist ja im Horizon-Universum du bist ein Shadowcatcher also sind im, in dem Universum sind es quasi waren mal die Bösen mhm. also die sind nicht zu den Guten geworden, aber das war ein, ein sehr kriegerischer Stamm, der eben Mord und Totschlag, wie Oma sagen würde gemacht hat Deswegen dich als Spieler hassen alle. Das merkt man. Eben. Das finde ich ein bisschen nervig, weil andauernd nur so. Ich will doch nichts. Ich will doch nur Feuerwehrmann werden. <lacht> ja, ich kann doch nichts dafür, dass ich jetzt ein Shadowcatcher bin. Äh, es fängt nämlich an, du bist quasi in Gefangenschaft und zwei Typen bringen, also eine Frau, ein, ein Typ äh, paddeln mit dir durch die Gegend. Du bist quasi gefesselt. Das ist so ein bisschen wie, äh, ich weiß nicht, kennst Skyrim. Also wer Skyrim kennt, weiß, dass man sitzt da gefühlt zwei Stunden auf so einer Pferdekutsche gefesselt und kann nichts machen. Mhm. Und das gibt es ja spannenderweise gab es bei VR 1 auch also auch als VR-Spiel und deswegen kam haben wir so ein bisschen so die Vibes auch gehabt, weil das ist ein relativ langes Intro, du sitzt da, kannst nichts machen, bist halt an den Händen gefesselt, kannst dich aber schon mal schön umgucken. Und das ist schon sehr geil. Also, das war mein erstes Spiel mit dem Ding auf. Ähm, ähm, genau Und dann bin ich quasi so in dem Boot, also bist du bist so halb gefesselt, du kannst schon, du hast ja <lacht> den Controller. Du halt, gefesselt, <lacht> ja, also du kannst nicht weg, also du kannst nicht zur Waffe greifen, du kannst also natürlich in der echten Welt auch deine Hand ja bewegen, du bist mhm. ja nicht wirklich gefesselt und das ist schon geil, weil du diese 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 Controller, das sind ja so so, so ringförmig ähm, und die haben eben auch so haptic Feedback. Und ich greife dann in dem Ding, greife ich einmal ins Wasser und das fühlt sich, also natürlich fühlt sich nicht nass an. ne Aber trotzdem, die, die kriegen das echt gut hin über die Vibration, dass du merkst, okay, ich ich tauche jetzt in irgendwas ein, was so ein bisschen Widerstand hat. ne Also das, das ist in der Immersion richtig krass, also vielleicht von Anfang an. Und dann siehst du eben die, die diversen Dinosaurier, also dino Schrägstrich, was auch immer-Robo-Dinger, die man von Horizon kennt. Erstmal eine ganze Fänge von diesem Watchron, das sind diese ganz kleinen, zweibeinigen. Und dann kommt irgendwie auch so ein Tallneck vorbei, also das sind diese ganz großen Dinosaurier. Mhm. Und in VR wirkt das halt auch alles, also die Größen sind natürlich ganz anders. Und das Wichtigste einfach, das sieht einfach unfassbar gut aus. Also in... in ja, wie gesagt, Also natürlich ist nichts Magisches, ne? Also in, in der Form, das sieht halt aus, wenn du am Fernseher spielst. So, was ist aber natürlich, wenn man als VR 1 kennt, ein Riesensprung nach vorne. Also da ist das, was du merkst nicht, dass da irgendwas runtergeschraubt worden wäre für die VR-Modus, wie auch immer die das hinkriegen, weil sie müssen ja die doppelte Anzahl an Bildern produzieren. Ähm, und auch sonst, also das ist alles, das ist, du merkst, das Spiel soll das äh, Spiel sein, um so ein bisschen anzugeben, in Anführungsstrichen. Du, auch wenn zum Beispiel, also du kannst eigentlich alles anfassen, mit Interagieren, da liegt ein Teller rum, da kannst du den Teller auch nehmen, du kannst den Teller gegen den Tisch hauen, dann geht der Teller kaputt. Es äh, ist natürlich jede Menge zum ein Rasseln rum, es heißt es, Tambourine, ja, ne? Mit dem mhm. Schachellen kannst du mit rumspielen, du findest da irgendwo eine Wandfarbe, da kannst du die Wanden vormalen, ich habe keinen Penis gewalt. <lacht> äh, <lacht> Und natürlich Bogenschießen. Und was in dem Spiel auch super auffällt, ist ähm, das Eye-Tracking. Und zwar in, insofern, dass du es eigentlich nicht merkst erstmal. Also es funktioniert einfach so dermaßen gut. Also erstens beim Zielen, weil da, du schießt dahin, wo du hinguckst. Aber auch die Menüs. Das, das, das merkt man vor allen Dingen, dann, wenn man plötzlich in anderen Spielen und die es nicht unterstützen, so, ach ja, ich muss ja meinen Kopf dahin bewegen, wo ich, wo ich hingucken möchte. Und das klappt super. Du hast so ein Einstellungsmenü mit relativ kleinen ähm, Menüpunkten und du guckst da einfach nur hin und da ist dann der Cursor. Hm. Und, und das auf dem Punkt. Also nicht so, wie man das zum Beispiel, wenn man von den alten Controllern auch kannte, von von den Move-Controllern, dass das mal ein bisschen gewackelt hat, ne? dass du mal ein bisschen dreimal versuchen musstest bis du wirklich da warst, wo du hin wolltest. Nö, der erfasst deine Augen, weiß genau, wo du hinguckst und das funktioniert auf Anhieb. Und ja, also richtig gut. Ähm, auch ansonsten die Brille an sich, ähm, also dieses Haptic-Feedback gibt es auch im Kopf. Also in, <lacht> im Kopf ist gut. Also auf der Maske selber, also auf der Brille selber. Was dann, da kam auch so ein, so ein Fluchdinosaurier vorbei und dann vibrierte das eben kurz im Vorbeifliegen direkt mm. quasi ähm, an meinem, an meiner Stirn. Das ist schon beeindruckend. Das ist schon, und wie gesagt, das funktioniert alles super gut, du kannst mit allem rumspielen. Ich habe ich hab nur eine halbe Stunde rumgespielt, deshalb habe ich gerade mal das Intro, also das, das ähm, von wegen so, und jetzt geht's los. Ähm, und äh, in dem Spiel selber äh, kletterst du fast nur. Also nicht fast nur, du kletterst sehr viel, sagen wir mal so. Was dann auch cool ist. Also, ich glaube, wenn, wenn man wirklich Höhenangst hat, hat man ein Problem. <lacht> weil du, du, weißt ja, du, du man, man kennt das ja von, von den normalen Huaweisen auch, sie klettern eben auch sehr viel. Ist da aber tief angefangen. Weil du musst tatsächlich mit der Hand genau da immer richtig hingreifen, wo du hingreifen willst. Und dann habe ich natürlich auch mal so ich lasse mich jetzt mal fallen. <lacht> mal gucken. Und dann fällst du halt erst mal ein paar hundert Meter so ungefähr in die Brüstung darunter. Äh, ja, und spannenderweise null Motion Sickness gehabt. Ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt, an der Brille oder ob ich es mir einfach besser besseren gewöhnt habe mittlerweile, keine Ahnung. Ähm, aber ja, und die Kämpfe sind auch cool, du bist so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, du kannst dich dann, also du kannst dich normalerweise frei bewegen, wenn du nicht an Klettern bist, und, Also klettern muss natürlich da klettern, wo du dich festhalten kannst. Ähm, beim Bewegen kannst du rumlaufen, wie du willst. Ähm, in den Kämpfen bist du so, so, so einem Ring du kannst dich quasi nur in einem Kreis bewegen, um den Dino quasi herum und musst dann mit deinem Pfeil und Bogen versuchen, ihn zusammen äh, zu schießen. Ähm, ich vermute, dass das so eine Idee gegen Motion Sickness war, damit du nicht im, im Kampf dann total hektisch dich hin und her bewegst und äh, fun funktioniert aber macht da auch wo Bock. Also das... Äh ja auch gerade weil es so präzise ist mit mit der Steuerung mit dem mit dem Pfeil und man hat einfach auch Bock du hast da links hebst du den, den Bogen hervor und rechts den Pfeil und spannst den auch und du hast ja eben auch diesen diese adaptive Triggers da drin das heißt du merkst richtig wie der Bogen, wie der Pfeil sich sich da quasi gegen den Bogen spannt ähm, ja richtig richtig cool also das ist das ist, das Problem ist eines der Probleme ist echt ich habe ja so viele gute Spiele dass ich nicht weiß wo ich weitermachen soll ähm, ich habe auch sonst habe ich dann Gran Turismo gespielt ähm, was auch sehr also das sieht einfach unfassbar gut aus du sitzt an dem Auto ich habe mir den X7 äh, geholt den ich ja früher mal hatte ne rx 8 nicht rx 7 äh, und da sitzt du halt drin also gut du sitzt, das Lenkrad ist auf der falschen Seite das ist das einzige mhm. Problem weil es ist ein japanisches Auto ne ähm, und da muss man sagen,
0: das hattest, da hattest du die PlayStation dann mit dem Ethernet wieder und da muss ich sagen, da war die Bildqualität war der Hammer. Also ja. ich habe ja den Stream hier so nebenbei laufen gehabt, da habe ich gesehen, oh, es ist wieder, es gibt wieder was zu gucken und das war ja dann wirklich Full HD fließend.
1: Äh, ja. Ja. So, also wenn man kann, bedenkt, ich, ich hatte es gar nicht eingeschaltet, ich habe es sogar vergessen, weil ich habe mich hinterher gemerkt. Ich habe, kann, theoretisch kann der 120 Hertz. Ich hatte nur 60 an, weil 120 musst du extra einschalten, weil da geht der Fernseher aus. Ich glaube, weil mein Fernseher das nicht kann. Mhm. Also es liegt ja, glaube ich, eher am Fernseher, als an. Also das, deswegen musst du es extra aktivieren, dann kommt auch als Warnung, ach, wenn du das jetzt machst, dann wirst du am Fernseher nicht mehr sehen, was passiert. Du musst dann auch die Brille ausschalten, wenn du ohne Brille weiterspielen willst. Aber wie gesagt, ich habe da auch nicht gemerkt, dass mir da irgendwas fehlt. Das war super flüssig und super hochauflösend.
0: Ja, und ich rede ja jetzt von dem Stream. Also man muss ja bedenken, ja. dass die Playstation so nebenbei
1: das, ja, das Zeug noch, ja.
0: noch encoded, um es über das... Ja.
1: Und über eben ein drittes Bild. Das sind nicht nur die beiden Bilder, die ich sehe, sondern das dritte mhm. Bild, was eigentlich zum Fernseher geht, was dann ja gestreamt wird auch ja yeah. also das also du hast drei Bilder quasi die, die uns. ich weiß nicht wo die das hernimmt mm. ich, äh, und ja ich saß dann da drin in meinem erstart ich links, und dieses schöne alte LCD-Anzeige <lacht> vom, vom wo dann die Sitzheizungs-Icons sind und die Temperatur draußen und ach oh, richtig cool also es fühlt sich alles so ja und dann eben die Rennen wenn du die fährst unfassbar gut und da, da habe ich tatsächlich als ich beim zweiten Mal gefahren bin dann ich bin dann die Nordsteife gefahren also Nürburgring, mhm. drei Runden hat man richtig schön im Wetter aufgespielt. So Anfangs Sonne hinter, bis, bis 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 Hamburger Wetter sozusagen. Kannst du während des Renns sagen, ab wie viel Kilometern quasi das Wetter schlechter werden soll, ähm, was eben auch optisch super aussieht. Du, du, du fängst mit dem strahlenden und Himmel an, und das wird immer, zieht sich immer weiter zu. Ähm, ich hatte am Anfangs ein bisschen Motion Sickness, also ganz leicht, also nicht wirklich schlecht, sondern so ein bisschen flau im Mark, als wenn man Hunger hätte so ungefähr. Ähm, aber was ich mich gewundert, ich habe mich dann, als es so richtig anfing zu schiffen ähm, habe ich mich einmal gedreht und da hatte ich gar keine Probleme, das hätte ich nämlich erwartet, das kannte ich von früher, also wenn mir schlecht wurde, dann bei sowas mm. eigentlich wenn du dich plötzlich auf einmal drehst, weil da klar dann, wobei ich denke tatsächlich es ist ja wahrscheinlich echt eher die Gewöhnung, weil das ist ja eigentlich entspricht ja nicht dem, was dein Körper fühlt du siehst dich da drehen plötzlich mit 200 kmh und sitzt aber ja trotzdem gerade im Sitz. Aber wie gesagt, da hatte ich überhaupt keine Probleme mit. Und äh, was ich aber spannend fand von der auch wieder von der Immersion her, also ich habe das ja mit dem Lenkrad gespielt. Ne? Da habe ich jetzt ähm, im Sitz im Racing Seat gesessen mit dem Lenkrad, mit so einem alten ist, glaube ich so ein Grand turismo Lenkrad von Logitech, äh, was zum Glück funktioniert hat. Also ehrlich eigentlich für PS4 gewesen ursprünglich mal. Ähm, aber ich war da am Fahren. Schöne Sonne, und dann fing das mit dem Regen an, und mir wurde der Arm kalt. Wo ich dann hm. und das kann ich angehen. Das bildest du jetzt ein. Das ist nicht wirklich kälter geworden. Fand ich aber nur kurz, aber trotzdem, dass man, dass das Gehirn einem das jetzt mitteilt, so, das muss jetzt kälter geworden sein, weil es fängt ja an zu regnen, mhm. fand ich schon, schon echt, echt cool, ja. Ja, man kann den, das Gehirn schon ganz schön verarschen, also. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ansonsten, was ich tatsächlich sehr, sehr gut fand, ist, ich, wie, unproblematisch das Ding einfach ist. Also man kennt das ja von der von der PSVR 1, da waren ja 5000 Kabel gefühlt, äh, die man anklemmen musste und die Kamera und dann klappte das nicht. Und bei dem Ding ist, du steckst dieses USB-C-Kabel rein und fertig. Ne? Also ein Kabel hat es noch, ja. Mhm aber und dann das Ding hat auch irgendwie 400 Meter Kabel und auch relativ leichtes Kabel also auch da merkst du nicht viel von ich habe es ja sowohl im Stehen als auch im Sitzen gespielt und ich sag und dann kannst du auch auch dieses beim ersten Mal also erstmal das Eye Tracking erkennt er ja sofort du kannst irgendwo in die Ecke gucken er zeigt dir genau an da guckst du gerade hin ähm, dann zeigt er so ein bisschen was du machen musst und dann kannst du auch jetzt gerne mal den Raum guck dich mal um heißt das einfach nur sagst du einfach nur und dann guckst du dich um und siehst du dein dein Zimmer in Schwarz Weiß und er malt da so blaue Dreiecke über rum. und da siehst du, er erkennt jetzt, das ist Boden, das ist ein Schreibtisch, da ist die Wand und malt für dich den Spielbereich quasi ein. Dass hm. er dir sagt, okay, bis dahin kannst du spielen und wenn du auch rauskommst aus dem Spielbereich, dann siehst du in dem Spiel siehst du plötzlich, wo deine Hand sich bewegt, okay, komm, das ist ein roter Ring, einfach nur. Und dann siehst du, okay, ich, ich nähe mich jetzt der Wand oder sonst was und das funktioniert auch sehr gut. Also das, das sah man im Stream spannenderweise nicht, also das überträgt der wohl nicht mit. Du kannst dann, wenn du willst, kannst du auch sagen, okay, ich ähm, mit deinem Controller einfach hinziehen und sagen, nee, der Spielbereich ist größer oder kleiner. Du kannst dann per Hand noch ein bisschen rummalen, ähm, aber fand ich völlig unnötig. Und es ging so schnell, du, du drehst dich einmal 360 Grad und dann weißt du ja, so groß ist dein Raum und merkt sich das. Und dann kannst du bei jedem Spiel entweder kannst du, entweder, er merkt sich auch, okay, der letzte Mal stand da genau da, ich kenne das noch, du kannst neu machen, du kannst auch sagen, nee, ich möchte im Sitzen spielen. Dann macht er einen anderen Modus, dann geht er einfach davon aus, okay, du hast um dich rum zu 1,50 Meter Kreis Platz. Ne? Dann reagiert er ein bisschen anders, weil klar, da ist natürlich eine ganz andere Anforderung. Ähm, genau. Und ähm, der Sound ist auch cool, obwohl das ist ja ein Playstation 5 normal, sage ich mal, Also da ist, äh, finde ich ganz spannend gemacht, der hat, es ist so ein bisschen, ist sehr ähnlich zu der alten Brille, der hat einen Klinkenstecker da drin, hat aber auch schon so eine kleine ähm, Kopfhörer mit dabei, die da schon, schon drin stecken, die könntest du dann raufsehen mit anderen Kopfhörern nehmen, aber die sind also so, so in ihr, ich kam da eigentlich ganz gut mit klar,
0: ja. Ja, das hatte die Alte ja auch schon diese eingebauten genau. in ihr. Aber die ja. sind, glaube ich, fest verbunden.
1: Genau, die die jetzt war nicht eingebaut. Das ist wirklich so ein kannst du komplett rausnehmen einfach. Und dann kannst du eben das war eine Klickenbuchse. da könntest du den anderen Kopfhörer. Du kannst natürlich auch einen Schnurlosen nehmen. Ähm, genau. Was ich was mich immer noch irritiert bei der Brille ist bei der Alten auch schon, dass ich meine normale Brille nicht aussetzen. Weder darf noch muss. Mhm. Also, ich weiß nicht warum, aber ich, also, ich merke, okay, ich, also, mit Brille sehe ich ganz, relativ schlecht da drin. Ohne Brille merke ich, okay, meine, meine Pupillen weiten sich. Also, irgendwie, meine Augen passen schon irgendwas an. Gucken, glaube ich, ein bisschen mehr in die Ferne oder was auch immer das ist. Aber dann ist das richtig scharf. Als wenn ich bei normalen Tagen meine Brille auf hätte. Ich weiß nicht, das kann, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. <lacht> ich habe auch keinen, ich habe irgendwie nur zwei Dioptriemen, das ist ja auch nicht so viel. Aber es funktioniert super. Also wobei die Brille, also die VR-Brille ging auch, also auch von den Dimensionen her mit einer mit normalen Brille problemlos. Mhm. Also man könnte die auch einfach aufbauen. das wie bei mir hilft das nichts, sondern macht es dann äh, äh, eher, eher schwieriger. Ja, dann habe ich, was habe ich dann gemacht? Ach ja, dann, dann war es spannenderweise am gleichen Abend auch noch Rocket Beans. Die haben auch nochmal VR gespielt. So ziemlich die gleichen Spiele. Fand ich ganz interessant, hab ich mir angeguckt. Ähm, und hinterher waren auch noch State of Play. Da haben die nochmal wieder weitere Spiele vorgestellt. Ich habe ich hab noch so einiges, ich habe ich hab, ich hab Star Wars noch nicht gespielt. Das ist eigentlich, das echt, also gerade von der VR 1 her ein Luxusproblem, weil das hatte ich bei ersten nicht, dass ich dann so viele hatte, dass ich nicht wusste, was ich spielen soll. Sondern diesmal kam da echt eine ganze Menge zum Start schon raus. Also vieles fehlt leider, ne? Also gerade so, ich hätte echt gern einen Astrobot. Den gibt's nicht oder noch nicht. Ich hoffe, es ist noch. Was aber auch sehr schick ist, was auch am ersten auch schon schön, sehr schön war, war äh, Moss habe ich mir jetzt den zweiten Teil besorgt für äh, für für die PSVR 2 und ich habe No Man's Sky gespielt, ist auch schon am Wochenende fast nur was auch unfassbar viel Spaß macht. Also da ist die Steuerung im Raumschiff ist nicht so optimal, finde ich. Das war im ersten schon so, weil du musst dann äh, also es ist ist von Immersion sehr gut, weil du bewegst deine Hand dahin, du musst dein du hast da in dem Raumschiff also rechts quasi wie so ein Joystick im Helikopter und links so ein so ein Gashebel vom Flugzeug so ungefähr, wie ich es jetzt mal benennen. Funktioniert technisch super, aber du musst, wenn du dann eben schnell nach vorne fliegen willst, die ganze Zeit den linken Arm nach vorne halten. Und mhm. auf Dauer ist das dann doch ziemlich ermüdend, ne? wenn du dann die ganze Zeit deine Arme vorne in die Luft hältst. Äh, und du hast ja nicht, wie, also klar, du fasst da, den Controller an, aber der wiederum hängt ja mit deiner Hand in der Luft. Mhm. Ist dann ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten auch da habe ich mich gewundert, dass ich das hatte ich nämlich früher schon, ähm, dass ich da auch Motion Sickness war, weil du bewegst dich da frei. Also im Raumschiff kein Problem, da sitzt du ja, theoretisch. Ähm, aber ich sag mal, wenn du dich auf dem Planeten rumbewegst, dann ist, ist, widerspricht das ja total dem, was in der realen Welt um dich herum passiert. Und das, weiß ich nicht, habe ich keine Probleme mehr mit. Warum auch mhm. immer, äh, finde ich schön. <lacht> äh, genau. Und äh, ja, es, es ist jetzt so viele Sachen, die ich noch spielen will. Ich habe noch eine Tentacula mir besorgt. Das ist, das bist du ein Tentakelmonster. <lacht> also das ist mir, das ist mir so, so ein kleines Spielchen so aus Juxendollerei. Äh, du, musst du kleine Puzzleaufgaben lösen musst, du siehst quasi anstatt deiner Arme bloß zwei große Tentakel, die du bewegen kannst. Ähm, ich dachte, dass, das Star Wars will ich noch spielen, aber wie gesagt, erstmal, No Man's Sky ist gerade so eine Mission, die ich noch zu Ende spielen muss, dann das nächste wahrscheinlich Moss zu Ende spielen und dann kommt natürlich noch Horizon und sowieso Gran Turismo, also es ist schon, schon Wahnsinn, wie viel VR diesmal dabei ist. Ist, ja, sehr cool alles.
0: Teuer, ja. natürlich, aber mhm. auch mal cool. Ja, und irgendwie das ganze Thema. Ich weiß nicht, ob er es auch geguckt hat. Ich hatte, ich hatte ihm, glaube ich, hatte ihm den Link geschickt, dass du streamst.
1: Ich hatte heute halt schöne eine Anfrage von einer gewissen Person, ob es auch mit VR1 funktionieren würde, Gran Turismo. Genau, genau. Ich hatte <lacht> ihm den, den Link
0: geschickt, als du gestreamt hast. Habe ich ihm einfach nur schnell eine Nachricht geschickt, Ole mhm. streamt und den Link zu deinem Twitch-Kanal, den ich ja auch gerade dem Armin gegeben habe. Ähm, äh, ja, und heute meinte er so, hm, ich glaube, ich hätte mal wieder Lust, die Brille anzuschließen, und dann habe ich <lacht> ihm dann noch geholfen, weil das ist ja, wie gesagt, du ja, gerade sagtest du ja, ne, ja, ein Kabel, zack, fe fertig, und da ist mhm. es ja, das HDMI einmal durch die Breakout-Box durchschleift, ja. Breakout-Box äh, an USB anschließen, an Strom anschließen und vorne das Kabel, das ist ja so ein Doppelkabel, was dann ja einmal einen Proprietären, einmal einen HDMI-Stecker hat und das in die Breakout-Box und die Kamera an die Playstation anschließen und die oben auf dem Fernseher und also es ist... genau.
1: Ja, also ich hab's ja, ich habe bei mir deswegen einfach immer dran gelassen, also es ist nicht ganz so schlimm, ne, also wenn man, weil ich habe einfach einen Schrank drunter gehabt, wo es alles schön verstauen konnte. Ja, und das ja, haben...
0: Die Möglichkeit haben wir, ja halt nicht. Er musste jetzt auf seine Controller-Ladestation verzichten, die sonst mit im Schrank drin ist. Mhm. Und äh, ja, die Kamera oben auf dem Fernseher, wie sehr die uns stört dauerhaft. Wie gesagt, er macht es jetzt. Er wollte es auch noch mal einem Kumpel zeigen, der morgen vorbeikommt. Und mhm. wer weiß? Ich glaube, wenn, wenn ihr
1: Bock habt, natürlich, wenn der Andi da ist, können wir eine VR-Session machen, wenn du Lust hast. Ja. Lust und Zeit habt. Geht ja ja.
0: Mal gucken. Frage ich ihn mit <lacht>
1: Jo. Ja, äh, ich... Das war es erstmal VR-technisch. Und auch sonst, äh, ich, ich überlege, ich gucke mal, ob ich das übersehen habe, äh, vergessen habe. Äh, ach ja, das Fulvurated Rendering fand ich, ist auch eines dieser Kategorien, von wegen so, so unspektakulär, dass es funktioniert. Also, du, das wahrscheinlich geht deswegen diese hohe Auflösung auch, weil das einfach super der erkennt, wo guckst du hin, also das eye Tracking hat er ja, und macht auch nur da scharf. Mm. Und das merkst du nicht. Aber wenn man sich dann die Streams anguckt, habe ich ja gemacht, so, oh, guck mal, da links ist es unscharf. Da habe ich wohl nach rechts geguckt. Mm. Da sieht man es relativ deutlich. Ich finde das spektakulär, weil ich habe das auch ein paar Mal versucht, ganz schnell rechts, links, irgendwie hin und her zu gucken. Das ist schneller als du. <lacht> also zumindest als ich, alter Mann. Naja, äh, fand ich auch, auch interessant. Es macht halt
0: dasselbe wie unser Seesystem.
1: Ja. Aber das ist mittlerweile, klar, es gibt immer wieder neue technische, aber das ist dann auch, weißt du, meistens ist ja die erste Generation, die macht dann gewisse Dinge nicht so super. Genauso wie diese diese Move-Controller, eigentlich ja, da hast du ja schon sehr gemerkt, dass das eine alte Technologie war. Ja, mit das, ist. Das, das war so aus dem Kamerabild raus, dann ging hier was nicht. Dann Und wie gesagt, das, äh, nix. Was ein bisschen, also ich finde es aber auch nicht so schlimm, äh, die Akkulaufzeit von denen, also die Brille hat natürlich keinen Akku, weil ist ja halt mit Kabel. Aber diese diese Handcontroller, die haben sollen von vier bis fünf Stunden durchhalten. Hm. Finde ich, wenn ich alleine spiele, ist das mehr als ausreichend. Also ich habe, also ich habe zwar keinen motion sickness aber trotzdem ist VR schon ein bisschen anstrengend. Also ich will da nicht fünf Stunden am Stück dran sitzen. Aber klar, wenn man wirklich mal mit so, so mit mehreren Leuten und das rumreicht, ich glaube, dann kann das schnell mal zum. Ja, Psst, da ja. muss man halt wieder Gran Turismo spielen. Der braucht <lacht> ein Lenkrad. Ja. habe
0: ich auch für einen Moment gebraucht, bis sie gerafft hat. nee, nee, das ist, das spielt er jetzt schon mit Controller oder Lenkrad und nicht mit diesen, weil ich dachte, ich sah vor meinem geistigen Auge, sah ich dich so ein unsichtbares Lenkrad in der Hand halten und lenken und dann fiel mir ein, was für ein Blödsinn. Also nee, nee, da ich entweder Controller gesehen, oder ein ja. Lenkrad, aber nicht nicht diese Move-Controller in der Luft nee, bewegen. Nee. Als hätte die neuen sind ja, ja. Sind,
1: sind tatsächlich von der Funktion so ein bisschen ähnlich, also auch in der Luft, ne? Aber ähm, schon toll die andere also du kannst Der die hat, die hat ja auch der hat die exakt die gleiche der hat quasi einen normalen Controller in der Mitte durchgehackt, sag ich mal. Und die gleichen Tasten. Mhm. Du hast also die Trigger-Tasten, alle vier sozusagen, du hast X Quadrat und so weiter und äh, selbst, ja genau, dann dann Zeigefinger ist eben Trigger, und wie gesagt, da hast du einen Widerstand, dann hast du dem der Mittelfinger ist quasi L und R2, also diese kleinen von hinten und so weiter. Und damit kannst du dann aber auch mit den Fingern so ein paar Gesten machen. Also Stinkefinger erlaubt er nicht. Das sieht wahrscheinlich an dem Spiel. Das wollen die wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber du kannst vielleicht mit dem Finger, Zeigefinger auf jemanden zeigen oder eben auch Victory zeigen stattdessen. Was auch immer du machen möchtest. Ähm, da ist eben auch schon viel mehr jetzt drin. Und ich, ich finde die extrem bequem auch, die, die Handcontroller. Hm. Wiegen vielleicht ein bisschen wenig. Die dürften, noch, hätten ruhig ein bisschen mehr wiegen dürfen, aber das ist echt, echt jetzt auf ganz hohem Niveau gemecker. Füll, ja. mach, schraub sie auf und füll Bleikugeln in die <lacht> Wohlräume. Also. Genau. <lacht> Kenne ich,
0: ich, da hätte ich keine Schmerzen. Gut. Ja. Kommen wir zum Fußball. Ja. Und ihr habt die Kocke versenkt. Genau.
1: Äh, trotz ordentlich, äh, <lacht> obwohl sie uns beschossen haben, das passt mhm. gerade so schön in die Metapher, mhm. äh, ja, äh, war ein krasses Spiel. Also war natürlich war viel Polizei aufgebucht, das kennt man ja auch so, war normal auch äh, hoch, Kurze hoch, hoch, Frage, du warst da? Ja, ich war im Stadion, genau, du warst im Stadion. Ähm, die die Garderobe war wieder voll? heißt die nee, die ist nicht gerade oder doch die ist Fahrradgarderobe oder doch, ich, immer. Ich meine, du hast Genau, Garderobe, gesagt. nicht gerade. Ja, ich Fahrradgarderobe die war wieder voll, ähm, also das ist ja quasi, man kann sein Fahrrad da absperren, ist be bewacht, und, aber wieder mein, mein Schutzzaun sozusagen, der war wieder für mich frei, wo die einen Blick drauf hatten. Ähm, genau, der ein, äh, Einlass war natürlich sehr lange gedauert, weil natürlich viel am Abklopfen waren und so weiter, ähm, das das Spiel immer. Und es gab natürlich auch keinen Alkohol, ähm, war vorher aber auch bekannt, ist, ist bei diesen Spielen halt immer so. Ähm, genau, ansonsten äh, natürlich super Stimmung auf unserer Seite, äh, und natürlich gibt es da auch eine sehr starke Fanfeindschaft zwischen den beiden Mannschaften, also bis zwischen den Fanlagern der beiden Mannschaften vor allen Dingen, ähm, ja und äh, also es ging echt derbelos, also gleich zu Anfang haben die direkt, also klar, das, das Pyrotechnik habe ich persönlich auch abgesehen davon, dass das Geld kostet generell gar nicht so viel Problem mit, ähm, solange die bei sich im Block die, ihre Fackeln hoch und, unter, hoch und runter schwenken ist das alles wunderbar aber die haben echt relativ früh angefangen äh, wirklich mit Raketen in die Nachbarränge zu schießen hm. äh, und ja Sitz, Sitzbereich da weißt du da wo, wo Familien sitzen da wo ältere Leute sitzen also wie alles andere nur nicht die die die, die Ultras sitzen also das wäre natürlich auch nicht gut gewesen ne aber man bewusst, Du hast auch gesehen, dass da echt eine Menge Leute direkt stiften gegangen sind, sagen, okay, wir die sind dann, wir rennen jetzt hier mal weg und gehen in die Katakomben rein, damit, keine Ahnung, unsere Kinder jetzt nicht eine Balle auf den Kopf kriegen oder sowas. Fand ich schon sehr assig. Ähm, genau, dann haben sie sich noch eingebaut. Und was ich dann auch nicht verstehe, ähm, dass da, ja, gucken alle bei zu. <lacht> Vor allen Dingen, das war so offensichtlich, die haben eine große Fahne über über so, so 20 Leute. Da hast du gesehen, darunter machen die was, dann geht die Fahne weg und hinterher hatten sie plötzlich alle Bengalus in der Hand. So, wo du dann wusstest, okay. Das passierte zwei, dreimal, äh, wo man sich fragt, was muss, also tatsächlich, ich fand das schon, schon sehr krass, von wegen, wo ist denn die Grenze, dass sie dann mal sagen, wir lösen den Block hier mal auf? Weil Polizei war genug da, die standen halt nur drumherum. Mm. Äh, gab auch Verletzte, also einer irgendwie durch so einen Böllerwurf äh, und einer ist irgendwie, weil die haben auch noch, das habe ich natürlich im Stadion nicht erfahren, sondern ist hinterher, ähm, die haben irgendwie die die sanitären Anlagen komplett zerlegt und haben dann wohl einen Ordner mit einem Waschbecken beschmissen. Ja. So, und der ist dann auch noch zum verletzt. Ja, oder mit also es hieß und ein Teil eines Ke Waschbeckens wahrscheinlich.
0: Ja, wenn du so ein, ja. das ist ja, also so ein Keramik, wenn du so ein Waschbecken auf dem Boden Kaputthaus, da entstehen ja Scherben, die sind ja. richtig äh, scharf und
1: ja. ja. Genau. Ähm, und wie das ganze Spiel über, klar, natürlich, dass sie sowas wie Scheiß an Politik das ist ja auch okay. <lacht> das singen wir halt mit, aus Juxendollerei. Äh, und ja, also das, ja, ich fand das schon. Und das, was ich wirklich schlimm fand, dass das eben nicht vom wegen, okay, da waren jetzt eins, sondern die hatten, wie, ich glaube, bis auf zwei, drei Leute haben alle diesen orangenen Bomberjacke angehabt und haben halt mitgemacht, ne? Also in dem Moment, wo man noch was sehen konnte, weil die haben sich ja komplett in den schwarzen <lacht> Nebel eingehüllt. Fand ich schon krass, dass irgendwie wie nicht alle dabei sind. Also man sagt man ja, man soll ja nicht alle, ne? Also wegen nicht, nicht die mit in Haft nehmen, die ja nichts für können, aber in dem Fall. Ja, also war jetzt ganz klar die Minderheit, die da nicht mitgemacht hat. Und mhm. das fand ich schon echt sehr, sehr kackig. Ja, auf jeden das Spiel war, also das Ergebnis hat natürlich, äh, es war sehr nervenaufreibend, weil das war lange, hat lange gedauert, erst mal bis wir, bis wir geführt haben. Und dann war eben auch ähm, sehr schnell, also kurz vor der ersten, <lacht> vor der Halbzeitpause, war eben so ein Dreifachchance von denen. Pfosten, Latte und drüber. Und das drüber war quasi ein Meter vom Tor stehend. Ich glaube, es war sogar vor Hook. Der hat ja bei uns früher mal gespielt. <lacht> äh, genau und das, das war echt so uh, dreimal so scheiße. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Ähm, ja, ist also aber dann zweite Halbzeit war es dann auch relativ ausgeglichen. Wir ähm, fand schon, dass wir noch ein bisschen besser waren, aber nicht, dass wir irgendwie. Also wir waren nicht überlegen, sage ich mal, das Spiel über und äh, wie gesagt, am Ende hat es dann zum Glück funktioniert. Ich bin da auch nicht mehr lange im Stadion gewesen, blieben, weil ich wollte ja auch nicht mit denen dann irgendwie in Kontakt geraten, sage ich mal. Mhm. Bin also relativ nach Abpfiff, äh, klar Abpfiff und dann noch einmal äh, hochleben lassen die Mannschaft sozusagen. Ähm, ja, dann <lacht> dann 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 raus zum Fahrrad und bin dann auch relativ flott nach Hause gedüst. Aber wie gesagt, das Spiel an sich war, war wie gesagt, also die Nebensituation waren echt mistig. Ähm, das Spiel an sich war tatsächlich sehr sehenswert wobei Rostock echt hart gespielt hat aber das ist, gehört wahrscheinlich auch, wenn du da unten stehst irgendwo dazu ähm, natürlich fand ich es doof, finde ich es immer doof, wenn unsere Leute gefault werden, aber andererseits, also das wiederum ist noch irgendwo verständlich ähm, wobei ich noch nicht verstanden habe, warum die dann hinterher noch in ihre Kurve gegangen sind und dann sich bei ihren Fans bedankt haben, fand ich, dafür haben die sich echt zu beschissen verhalten aber hm. ja entscheidend ist, fünf, fünf Spiele in Folge gewonnen Mhm. Ähm, wir, haben schon, wir haben schon geredet, gesagt, okay, wir könnten vielleicht schaffen, bis ein Derby zwei Punkte unter dem HSV zu sein, dann nach dem Derby einen Punkt vorm also. <lacht> Gott, oh Gott. <lacht> Total realistischer Rest. ist
0: immer wieder, das ist dann Pauli immer wieder <lacht> lustig. Entweder ihr steht zur, zur Winterpause ganz oben und schafft es dann noch fast abzusteigen oder ihr steht in der Winterpause zur Winterpause unten und schafft es dann auch fast aufzusteigen. Das, <lacht> das ist
1: alles ein bisschen sehr, sehr wild, ja. Das ist immer wieder spannend.
0: Ich gucke mal kurz, Tabelli, ihr wart letztes Mal acht, jetzt seid ihr sieben.
1: Ja. Hm. Entwickelt sich eine gute Richtung.
0: Ja. ja ne? Bis zum Abstieg zwölf Punkte, okay, das ist natürlich immer noch nicht, nicht ausgeschlossen, aber dafür ist es ja noch zu früh. Zwei
1: Jahre, aber das natürlich, viel, natürlich hast du ein viel besseres Gefühl als quasi ja. noch zu Pause, ja. Tja, ja, ich
0: war auch wieder. Das stimmt, beim ja. Ähm, war nun, ich hatte ja gesagt, sie äh, haben jetzt, also dieses Spiel mitgerechnet, drei Heimspiele in Folge, mhm. was daran liegt, dass äh, sie hätten eigentlich ein Auswärtsspiel, das ist aber gegen die, wäre gegen die Mannschaft, die zurückgezogen hat, da haben sie dann spielfrei. Mhm. Also sie haben jetzt Heimspiel gehabt, spielfrei, Heimspiel, Heimspiel. Dann auswärts. Diese drei Spiele, äh, gegen den Stand vor diesem Spieltag, sechsten, vierten, zweiten. Und das Spiel, äh, das erste äh, Auswärtsspiel, was sie dann wieder haben, gegen den jetzigen Tabellenführer gegen San Pauli den übrigens mittlerweile die drei Punkte abgezogen worden sind. Ah, ja. Kann man nachrechnen und sieht, alles klar, denen sind drei Punkte abgezogen worden. Weil, ne, da wird ja immer schön angezeigt, gewonnen, unentschieden, verloren. Kannst ja die Punktzahl ausrechnen, die das ergibt. Und dann merkst du, da fehlen drei Punkte. Mhm. So. So, und der, der Spieltag begann jetzt generell schon sehr interessant, weil, ich habe ja immer gesagt, sie sind... Pff, letzter Nichtabstiegsplatz mit einem gesunden Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Mhm. Und dann gewinnt diese Mannschaft auf dem ersten Abstiegsplatz völlig überraschend gegen den Tabellendritten. Ja. Wo du denkst so, wie kann das sein? Dann, Ach, ja. auch noch überraschend, die Mannschaft, gegen die sie letzte Woche gespielt haben, TUS Berne, wo der Große ja früher gespielt hat. TUS Berne, gegen diese sie ja Unentschieden hatten, was ja so auch mit roter Karte und alles ein äh, bisschen unglücklich war, die gewinnen gegen San Pauli, gegen den Tabellenführer. Mhm. Auswärts. Ja. So. Ist jetzt einfach nur so bemerkenswert, äh, ist aber für, äh, für Sonemanns Mannschaft uninteressant, weil die sind irgendwo im, im Mittelfeld. Mhm. Da war das, dieser Sieg von dem gerade eben Abstiegskandidaten natürlich schon ärgerlicher, weil dem fehlt auch noch ein Spiel. Also die kommen plötzlich bedrohlich nah. Ja. So. Sonemanns Mannschaft hat nun gespielt gegen den Tabellensechsten. Mhm. Und da wäre man mit dem Unentschieden schon happy gewesen, ne? weil ein Sieg war eigentlich komplett ausgeschlossen. Mhm. So, und dann ging das Spiel los. Und äh, ja, sie spielten so munter vor sich hin. Man merkte schon, das ist ein starker Gegner, der spielt auch äh, maximales Pressing. Und dann kam es, wie man so schön sagt, zu einer äh, ja, ganz blöden Situation. Und jetzt muss ich wieder mit Worten erklären. Äh, unsere Mannschaft hat Flachabstoß. Also ne, der Torwart muss den Ball, muss er glaube ich im 5-Meter-Raum auf den Boden legen. Mhm. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du klopfst ihn lang nach vorne. Ja. Da sagte der Große, aber hatte der Trainer gesagt, nix, wir wollen spielen. Flach, spielerisch, flach, spielerisch ne, flach, ja. Flachball, äh, Spielaufbau hinten heraus. Kurzpass. So. Mhm. Und du darfst ja mittlerweile, das war zwischendurch mal, es gab mal die Regel, du musstest aus dem 16er rausspielen. Also dein Mitspieler, den der Drohbart mhm. abspielt, der musste außerhalb des 16ers sein.
1: Ja.
0: Die Regel wurde irgendwie geändert. Also jetzt darf ja. der ja. Dein, dein der Verteidiger in der Regel, der Innenverteidiger, der darf theoretisch neben dem Fußball äh, neben dem mhm. stehen. Ja. So. und das läuft dann meistens so, der Torwart spielt, was weiß ich, so einen Innenverteidiger sogar
1: zwei, ne? einer rechts, einer links, einer, also der Gegner nicht weiß, zu ne? so, wem er passt ja. So ja.
0: und dann spielt er zu dem und dann je nachdem, wie der Gegner darauf reagiert machst du entweder in Ruhe deinen Spielaufbau weil manche, manchmal ist es ja so der Gegner steht tief, der presst vielleicht erst ab der Mittellinie der, mhm. diese Mannschaft war aber so die standen also da stand jeweils ein Stürmer an der Strafraumgrenze sozusagen in einer Linie mit dem Innenverteidiger. Mhm. So, das heißt, da musste wirklich der, der, das Zuspiel vom Torwart auf den Innenverteidiger, das musste direkt und zackig sein und das hat nicht geklappt. Mhm. Ne, der Torwart, äh, der Innenverteidiger hat den Stürmer gesehen und dachte sich, okay, da wird der Torwart mich nicht anspielen und dann spielt der Torwart doch auf ihn und dann so ein laschen ungenauen Pass mhm. und dann siehst du halt im Video wie der Stürmer von denen lossprintet sogar noch vor dem Innenverteidiger an den Ball kommt, den ausspielt, den Ball vors Tor spielt, da ist er mittlerweile natürlich ein anderer Stürmer losgesprintet und knallt ihn ins Tor mhm. also ein absolut dämliches Tor mhm. also der Große meinte, ja, also der Torwart hat auch gesagt, nimmt auf seine Kappe ähm weil entweder hätte er den Pass halt super direkt und knackig auf den Innenverteidiger und wenn dann der Stürmer auf ihn zuläuft, ja, dann spielt er ihn zum Torwart zurück und dann spielt er auf den anderen Innenverteidiger oder so. Hm? Oder schlägt ihn dann lang nach vorne. Aber wie gesagt, irgendwas Vernünftiges. Äh, naja, war natürlich doof. Äh, sie haben dann zweite Halbzeit auch noch äh, gut gegengehalten. Es gab, sage ich mal, Chancen auf beiden Seiten, Torchancen. Ähm, ja, und am Ende haben die dann, also von den von den sauberen herausgespielten Torchancen, die sie vergeigt haben, haben sie, dafür haben sie nachher, hat der Gegner noch eine Verwurschtüttel, weißt du, wo, wo so Gewurschtel ist und dann der Ball irgendwie, ich habe jetzt auch hinterher gesehen, das wird als Eigentor gewertet, wahrscheinlich haben sie unseren Verteidiger irgendwie angeschossen, war es auch noch ein Eigentor. Also, war es am Ende 2-0. Ja. Gut, man kann einerseits sagen, naja, hat man ja auch mit gerechnet. Aber wenn man jetzt wieder so den gesamten Spielverlauf sich anguckt und wie sie dagegen gehalten haben gegen diese Mannschaft, dann hätte das Ding auch gerne 0-0 ausgehen können. Ja. Oder von mir aus 1-1. Aber wie gesagt, dafür fehlt es dann am Ende doch irgendwie an der, an der Qualität in der Mannschaft. Und ja, aber wie gesagt, so fucking ärgerlich. Also dieses Tor, dann, dann haben sie noch irgendwie versucht, Proteste, dann haben noch irgendwelche Zuschauer äh, irgendwie rumgepöbelt, da darf der Stürmer nicht in den 16er laufen, das darf er erst dann und dann, oder der wäre reingelaufen, bevor der Torwart ihn gespielt hätte. Das darf er natürlich nicht. Ja. Hat er aber definitiv nicht. Also der stand mhm. an der Strafraum, der stand an der Linie und in dem Moment, wo der Torwart den Ball so gemütlich gen... Innenverteidiger gespielt hat. In dem Moment ist er losgesprintet. Völlig hm. regelkonform. Ich hab dann musste dann auch fragen, oder, oder darf er erst laufen, wenn der andere den Ball bekommt? Könnte es ja auch, ne? Also erst, wenn der am nächsten Ballkontakt... Das Abschluss ist Abschluss. komisch. Ja, das ja. wäre eine komische Regel, aber man weiß ja nie. Naja, also wie gesagt, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt ist nächstes Wochenende spielfrei. Und darauf die Woche sind sie dann... Ich meine, sind sie, erst beim, sind sie erst beim vierten? Ich muss noch mal einmal kurz zurück. Spieltage, nächster Spieltag, achso, nächster Spieltag, sagte ich gerade, spielfrei. Und darauf den Spieltag sind sie dann bei, beim zweiten. Genau, also mhm. sechster, zweiter, vierter Platz. Also jeweils der Gegner. Also. Mhm ich rechne mit null Punkten <lacht> aus diesen drei Spielen und, äh, und und dann kommt St. Pauli, also ich rechne eigentlich mit null Punkten aus vier Spielen und weiter habe ich mir mich im Spielplan noch nicht umgekippt und wenn dann jetzt natürlich nachdem sie jetzt letzte Woche so einen Überraschungssieg hatten, wenn dann der äh, Abstiegskandidat es äh, tatsächlich noch schafften, zwei, drei Spiele zu gewinnen, mhm. dann sind sie auf dem Abstiegsplatz. Ja, bin ich gespannt.
1: Ja, ja mit Spannung muss ja auch sein. Ja. <lacht> nee, ich weiß, ich brauche so eine Spannung eigentlich auch nicht. <lacht>
0: Na gut. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Hast du was Real Lifeiges?
1: Ich habe eine Box am Fahrrad.
0: Ah, eine, eine Custom, halbwegs Custom.
1: Mehr oder weniger Custom. Es, genau, ich habe so, 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 so einen Hartschalenkoffer. Koff Köfferchen, irgendwie 27 mal 25 Zentimeter, also wenn man sich grob vorstellen kann, wie groß das ist, also passt ziemlich genau auf einen Gepäckträger. Ähm, und ich habe, ich fand das, ich finde das cool, dass es das gibt, also ich habe ja so ein, so ein, was ist das, so Snap-It. Ne? also die kennt man, also diese diese bekannten Gepäckträger, in denen man quasi so Koffer raufschieben kann, die dann von sich aus festsitzen. Und hm. ähm, und was ich eben sehr cool finde, man kann, es gibt von Ragtime, kann man sich diesen Adapter einzeln kaufen, dass du dir quasi deinen eigenen Koffer bauen kannst, für gerade mal 13 Euro oder sowas. Und da kannst du dir was immer du, auch worauf immer du Lust hast, quasi selber zusammenbauen, und kriegst halt dieses quasi dieses Stück, was am Gepäckträger steckt, du kriegst hier Schrauben dabei und auch für so Abstandshalter, wo du dann in beliebige Dinge Sachen reinschrauben kannst. Und das genau habe ich gemacht. Ich habe diesen Kunststoffkoffer, den den später eine Drohne soll, ähm, Einfach nur für Löcher reingebohrt, Schrauben durch und fertig und das Ding hält Bombenfest. Und ja, finde ich sehr cool. Ja, es, es wirkt so, als wenn es sich so genauso gehören würde. Ähm, ist jetzt hier auf meinem Gepäckträger, was noch egal ist, weil das Ding in meiner in der Wohnung steht. Ähm, aber an sich bin ich ja schon ganz zufrieden mit. Was ich noch will ist, ähm, ich habe noch, es gibt tatsächlich noch bei diesem diesem Snap jetzt ein Problem. Ähm, also das, der ist ja an so zwei Querschreben Streben quasi befestigt am Gepäckträger und hat dann aber noch so jeweils, also zwei schmale Stangen quasi, die diese beiden Elemente verbinden in außen außen dran. Und das Problem ist, dass da, wo diese kleinen Kunststoffstangen sind, ähm, also quasi in, in Fahrtrichtung des Fahrrads, ähm, dass die verhindern, dass man Fahrradtaschen am Gepäckträger festmachen kann. Hm. Also diese üblichen wem mach immer, also ich habe VD, aber ich glaube, die, die anderen funktionieren ja genauso. Ne? du drückst sie an der Seite ran und dann kannst dann 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 klacken die quasi oben an an die Metallstreben vom Gepäckträger und sind da fest. Ähm, und genau da sind eben diese diese Kunststoffstreben für ähm, ja von diesen wegtime dingern Das heißt, ich werde mir da noch irgendwas basteln müssen. Und um da quasi, ich, meine Idee ist, ich nehme ein Metallstück und mache quasi die Strebe dann in der Mitte und außen dann frei oder sowas. Ähm, damit, Weil ich will das ja für für meinen langen Urlaub nutzen. Und dann brauche ich meine Fahrradtaschen rechts und links. Ähm, also da werde ich dann noch ein bisschen mehr basteln müssen. Aber da habe ich auch auch ein bisschen Bock drauf. Ähm, genau, das ist dann so das nächste Ziel. Und währenddessen fährst du Stapler. Ich fahr Stapler? Hm?
0: Ja, aber du weißt ja, darüber reden wir, wenn es fertig okay, ist. Okay, ist, ist noch nicht so weit. Okay. Nee, nee, ist noch nicht fertig. Ist im Bau und... Genau, das, das gehört ja dann auch ins Nerding. <lacht> okay. Ich war in der Röhre, aber das ist auch unspektakulär. Das Im Moment im Moment geht es so einigermaßen und da machen wir jetzt nur noch Physio erstmal und dann sehen wir weiter. Da mhm. bin ich im Moment ganz guter Dinge. Ja, dann gehe ich zu vor 70 Folgen mhm. Bladhering 200, weil wir sind ja bei 270. Ah, ja. 18.10.2021 mit dem Titel The Jahrhundert Podcast Returns. Wir doppeln Nullen jetzt bereits zum zweiten Mal. Dabei sondieren wir zur Feier des Tages dieses Mal zu dritt ohne Kekse. Okay, wir sind immer noch nach der Bundestagswahl. Wir fragen uns, wie lange uns Dinge des Hamburger Innensenators noch so beschäftigen werden bauen bei der Gelegenheit die Davidwache so in etwa nach betrachten Brillen ohne und Spielekonsolen mit OLED fuchteln mit Knarren herum und singen Shanties im kühlen das ist, ist wieder Sch genau ähm, Botschaft von Jürgen was FIFA wird zu FC ach so
1: stimmt, stimmt der IAFC
0: Start anstelle von FIFA ja. wegen wegen Lizenzen
1: ja. und so weiter
0: und so fort Genau, Österreich klagt, Prozess geht immer. Ach, da hatten wir Bill Cosby, der dann ja wieder aus dem Knast rausgekommen ist. Äh, Kong, Fonzi grüßt Willi. Fonzi grüßt Willi? Fonzi war doch ist Happy Days. Wieso happy days. grüßt der Willi? Äh, das war doch der... Den da geht es aber nicht um Andi Großes, Willi, oder? Nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, ach, genau, das war ein völlig schräger Tweet, das war nämlich Henry Winkler, also der Darsteller mhm. von Fancy, hat ein Quote-Tweet gemacht, William Shatner, als der mit dieser bessos rakete geflogen ist. Ah, okay. Und da hat jemand geschrieben, also, ne, der Henry Winkler, also Fancy wünscht William Shatner sozusagen einen guten Flug und dann mhm. hat es hier ein dritter kommentiert mit, also, gescreenshottet und kommentiert ich lebe lang, ich habe lang genug gesehen gelebt, um zu sehen, wie Fonzie Captain Kirk alles Gute wünscht auf seiner Weltallreise auf meinem Taschencomputer <lacht> das, mein zehnjähriges Ich ist gerade explodiert ja, das ist ja auch wirklich etwas ja. schräg ne? ja, Mivula mal wieder Platz 1 ist, ist ja fast schon ein Abo hm, ja. Ransomware in Schwerin, Roboter-Killerhunde. Ach ja, das war hier Hund mit Scharfschützengewehr oben Ach,
1: Ah, drauf. ja, ja. Mhm. ja das,
0: äh, gruselige Vorstellung. Lego City Undercover Overtime. Ach so, das war aber das Computerspiel. Kein, kein Set. Mhm. Sinton Lightgun, kämpfende Pixelhühner. Ach, wegen der Hahnkämpfe in Far Cry. Ah. Ja? Heidenheim Spiel, ne? St Pauli gewinnt beim FC Heidenheim. Wässrige Höhne. Ole ist von den Socken, da hast du bestimmt wieder schicke Socken dir bestellt. Ist möglich, ja. Ärger mit dem Fahrradhändler, Velo Das war dein dein nicht so toller Fahrrad. Lastenrad, -Händler.
1: mit dem Lastenrad her. Dann ja, nicht nicht, ich bin ja jetzt dann zu äh, wie heißt denn die Erfahrer ja, Hamburg gegangen, mit ja. dem bin ich ganz zufrieden, ja. Hm. Und vor
0: 70 Folgen Blatthering 130. Ne? Weil 70, 70, 70. Ja. Gut. Ja, dann werde ich diese Folge als Beispiel mal Christian präsentieren, dass wir nicht immer vier Stunden machen. Sondern auch mal drei <lacht> Stunden, 46, 30. <lacht> ja. ja, mal schauen. Vielleicht jagt er uns mal irgendwann durch die, durch die Grafikprozessoren dieser Welt.
1: Ich finde das schon gut, dass wir der Endgegner sind. Das war wegen erstmal alles andere. Also jetzt, jetzt trauen wir uns auch ja. an dem Blathering dran.
0: Gut, liebe Leute, dann machen wir hier Feierabend, hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.